1: The
2: battle will be long, but our courage we will prove! We're a pack of scurvy sea dogs! Have we pity not a drum? We all eat roasted garlic! Dancing from the diaphragm! A
3: pirate I was meant to be! Trim the sails and roam the sea!
1: Welkom bij Buttonbashers aflevering 102, de, de eerste reguliere uitzending van het jaar 2021, Niels.
0: Ja, de eerste reguliere.
1: Ja, ja ik denk dat we het meer, zo hè? moeten. <laughs> ja, nee, tuurlijk, tuurlijk, daar gaan we er nog wel meer van maken. En uh, ja, het is om meerdere redenen eigenlijk vandaag wel een
0: speciale. Uh, ten
1: eerste omdat we een gast hebben, Niels, daar hebben we tijd niet meer gehad.
0: Nee, denk dat, dat jaar minstens geleden volgens mij. Ik
1: denk langer. Ik denk dat de laatste keer dat het was was met Retro Game Freak. Dat was denk ik anderhalf jaar geleden alweer. Ja,
0: Met Sven was me, toch nog
2: korter oh, geleden. Oh
1: ja, klopt inderdaad. Ja, ah, die zie ik niet echt als gast. Of toch ook niet als... Ja, ja, dat was off-topic, dus dat was ook niet eens echt een genummerde inderdaad. Maar ja, we hebben een, een gast vandaag, die is een gezellig heel de uitzending en het is, uh, het is Benjamin op het Buttonbashers Forum. kunnen kennen mensen hem beter onder zijn Nick Dolby Visual, maar ik denk dat hij nu de man is van uh, de Game Rooms documentaire. <laughs> ja, ik denk dat hij zo nu eerder bekend staat. Ja, uh, Benjamin, hallo en welkom.
3: Hey, hallo, superleuk dat ik er ben.
1: Ja, nou ja, wij vinden het super leuk dat je tijd vrij kon maken. Om, ja, nou ja, om ik ben
3: een van de OG-luisteraars, dus ik zit hier heel graag hoor, sowieso. Dat ja, is
2: waar. nou ja. Het is leuk dat
3: ik er ben, dat is ook wel een mooie entree. Ja, ja toch? Ja, ja, ja,
1: dat is wel heel nederig, inderdaad. Dat zie je het ook wel. En um, ja, het eerste wat ik even wil zeggen, en dat is ook gedeeltelijk tegen jou, Niels, maar uh, ja, Benjamin, bedankt. En ook gelijk gefeliciteerd. En jij ook, Niels. En ik zie nou, Niels denken.
0: Ja, is het weer... Jij, jij doet het elke keer als er een mijlpaal... of zoveel jaar podcast <laughs> ja. of wat dan ook is. Heb, hebben we iets een aantal jaar gedaan alweer? Ja,
1: acht jaar Button podcast. Oh, oh my
3: kijk. God. Congrats, ja. mensen.
1: Ja, bedankt. Ja, ja het is acht jaar, uh, acht jaar geleden... dat de eerste pilot online kwam... En uh, ja, uh, nou ja, dan zitten we nu dus acht jaar verder en we gaan nu het negende jaar in. Dus dat is wel, uh, het gaat, ja Niels, het gaat best hard.
0: Ja, dat had ik niet gedacht. Ik heb toevallig afgelopen donderdag, ik start elke donderdag van negen tot tien met uh, Zoom openzetten en dan ga ik e-mail beantwoorden of wat dan ook. En dan kunnen studenten gewoon binnenvallen of om wakker te worden of om vragen te stellen of om te klagen of wat ze ook willen, maar het is een soort van contact houden nu je allemaal vanaf afstand studeert en werkt. -hmm. En toen was er een student bezig met een podcast op te zetten. En toen zei ik ook van, ja, hoe hoe doe je dat dan? En waar host je dan? En hoe ga je editen? En daar was hij nog allemaal mee bezig met dit soort dingen. En toen zei hij, ja, waarom uh, vraag je dat? Waar weet je er toch veel van? Ik zeg, ja, ik (lacht) doe al een jaar of zes, zeven een podcast. Ja. Maar goed, het blijkt dus acht te zijn.
1: <laughs> ja, 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 heel veel mensen weten dat natuurlijk niet. Ja, en zo, zo, zo de scholieren natuurlijk, die, ja, die komen binnen en, en drie, vier jaar later zijn ze natuurlijk weer weg. Dus die weten dat natuurlijk sowieso dan niet. Maar,
3: uh, zijn er studenten van jou, Niels, die, uh, die naar jouw podcast luisteren of niet? Die jou er wel eens op aanspreken?
0: Um, ja, maar die zijn er niet zoveel. Uh, er zit er eentje in het uh, vierde jaar nu en... Uh, Heather Grace van het Forum, die is al afgestudeerd. Overigens, supergoeie student. Uh, Werkt aan Deliver Us The Moon... en die werkt daar nu ook als, volgens mij, narrative designer. En volgens mij ook een redelijk senior rol daar. Cool. Uh, En ja, dus nu de mensen, denk ik... of in ieder geval één of twee van die bij dat koffiegesprek... in de ochtend aanwezig waren. Maar ik promote het niet. Maar ik vind dit echt als een hobby iets. Ik noem het eigenlijk nooit... Tenzij iemand er specifiek naar vraagt.
3: Ja, ja. Ja. Maar goed,
1: ja, Benjamin, dus jij bedankt ook... zeg maar, voor het luisteren al die acht jaar. Ik weet niet ja. of je... Je zal vast niet vanaf de pilot... vanaf dat moment hebben geluisterd, denk nee, ik.
3: Nee, 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 nee. Ik weet, sterker nog... Uh, een van de eerste keren dat ik het hoorde... dacht ik echt van... wat is dit voor een podcast... <laughs> dat is echt, maar dat was niet acht jaar geleden. Ik denk dat het zeven, zeven of zes is geweest. Toen deelde je het volgens mij, ik weet niet... of op een versie van Duimschroef of uh, In de Game... waar je het uh, toen voor schreef. En, uh, en de eerste keer dat ik het luisterde dacht ik echt... wat waar gaat het over? Volgens mij was het ook... Uh, ik, weet, ik weet echt niet meer welke het was. Maar um, de tweede keer dat ik begon te luisteren... was een uh, aflevering, dat weet ik nog... dat was de aflevering uh, De Toekomst over Gaming... 37 is dat volgens mij. Weet het Als jullie ooit echt een keer een quiz gaan doen of zo, dan <laughs> ik win ik echt sowieso. Maar die, die ging ik luisteren en die vond ik heel tof. En uh, luisterde ik tijdens het hardlopen in het bos. Ik weet het nog, was een lange aflevering. En uh, toen ben ik alles ook de hele backlog gaan luisteren. En uh, ja, trouwe luisteraar. Maar inderdaad, ik luister niet al acht jaar, maar wel zes of zo misschien. Ja, ja.
1: Ik ben blij, ben blij dat de eerste keer dat je luisterde... niet die aflevering was die we gemaakt hebben over controllers. Dat waren ook nog eens, dat waren ook nog eens twee afleveringen. Ja,
3: ja. jullie zeiken daar altijd op. Maar is die echt zo slecht? Want ik heb hem wel eens vaker geluisterd. Vaker twee keer of zo, denk ik, gehoord. Het meeste heb ik wel twee keer gehoord. Ja, ik weet niet. Ik vind het niet, niet zo whack. Ja,
1: het was vooral heel stijf. En het was echt oh, ja. opdreunen van elke controller... <laughs> die gemaakt was met het jaartal erbij. Ja, en, ja, ja dus. Nee, er zat, geen, er zat geen leven, vonden wij allemaal uh, destijds in die, in die podcast. Dus uh, ja, dat is, dat, is, dat, is nu wel, dat is nu wel anders, Ja, denk er zijn ik.
3: betere. Het ja, dus staat ook niet in mijn top 5. <laughs> nee.
1: Nee, nee, dat begrijp ik wel. Dat begrijp ik wel. Maar, maar, maar je zei, laatst zei je een keertje... voordat we zo... Uh, na, na, ja, het is geleerd aan die documentaire. Toen zei je dat je sommigen wel drie of vier keer had geluisterd. Wat voor afleveringen zijn dat dan? Niet om onze veer in de reet te steken. Maar ik ben wel benieuwd onder wat dan bevalt. Uh, zeg maar. die van
3: de toekomst van gaming. Die vind ik heel tof. Uh, die van de game rooms, Zeg maar allebei. er hebben ja. twee, twee van gemaakt. Ook eentje waarbij... Carl 2 volgens mij te gas was, die vond ik ja. ook leuk. Um, ik vond uh, in de beginperiode ook wel die retro bubble heel leuk. Ik denk misschien dat je daar oh, nog ja. wel een keer vervolg van zou kunnen maken. Want dat is echt alweer lang geleden. En volgens mij is de gaming industrie retro gaming industrie. Ik weet niet of die heel erg veranderd is, trouwens. Maar ik weet dat, dat de Synergy in de docu nog zoiets zei, ook dat die in het verkeerde moment is ingestapt. En dat het ook nog alleen maar steeds duurder is geworden. Nou, anyway. Even denken. Nou, op zich, die van uh, Retro Game Freak, die uh, vond ik ook heel leuk. Omdat ik gewoon hem echt een hele grappige gast vond. In hoe hij vertelde over zijn uh, zijn shop al die jaren. Het is natuurlijk wel echt een hele uitgesproken guy. Dus ik vond het zelf ook wel interessant om te horen hoe hij dat al die jaren heeft gedaan. Hij kon er heel mooi over vertellen. Zeker. Uh, En zo echt nog wel wel wat andere. Ik weet niet, het is ook gewoon... uh, Ja, echt een van de podcasts die ik gewoon even luister om, uh, weet ik veel, als ik iets aan het doen ben of zo. Maar ook als ik aan het rijden ben. uh, Ik luister heel veel podcasts, dat wel. Van alles en nog wat. Nederlands, Engels, alles door elkaar Maar ja, deze zit wel altijd in mijn mijn top 5, top 10 lijstje. Ja, sowieso.
0: Ja, ja, leuk man. Leuk. Val je ook altijd in Slaap van Praatje podcast?
3: Letterlijk. Ja, nee, dat is echt ja. wel waar, ja. 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 ja, dat is ook een voorbeeld. Die vond ik echt de eerste keer. Daar heb ik al twee of drie keer over gedaan. Ik echt dacht, waar gaat dit over? En uh, dat is ja. natuurlijk sowieso met verschillende media. Dat, het is allemaal... Uh, zou je erover kunnen denken, van, soms, waar gaat het over? Maar bij Praatje Podcast had ik dat ook. En je moet ook een beetje wennen aan, aan, aan hun twee. En vooral, uh, kijk, Seven is ook wel een, ja, ook een hele eigen manier van hoe die presenteert en hoe die dingen zegt en het stelt je, Het is best wel, je moet er gewoon even aan wennen. Maar op een gegeven moment uh, ja, er zitten wel een paar afleveringen tussen die ik echt wel van hun ook heel leuk vind. Ja,
2: ja, ja, ja. ja, ja.
1: Nou, uh, genoeg uh, veren uh, in, in de kont gestoken. Dat gaan we nu eens even andersom doen, um, want... Uh, ja, Benjamin is natuurlijk za- sowieso niet zomaar, maar uh, wat ik net al zei, heeft een uh, documentaire gemaakt over game rooms. En uh, we nemen even een kleine break en dan gaan we daarna eens even stevig aan de tand voelen.
0: Oh ja, doen we dat zo? Doen we niet een gametalk of zo?
1: <laughs> ja, maar die wilde ik eigenlijk daarna doen. Oké, okay, helemaal uh, goed. Wat uh, wil je eerst gametalk?
0: Uh, ja, ik ben een gewoontedier kennelijk, maar als jij zegt <laughs> dat doen we daarna, dan doen ja, we het maar
1: Meestal als we een beurs bespraken of zo, of wat dan ook, deden we dat ook eerst, toch?
0: Ik kan me eh, misschien herinneren dat in 140 <laughs> afleveringen dat we er eentje oude of <laughs> hebben opgenomen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nee, maakt niet uit. Dan doen we hem daarna helemaal prima. Ah ja,
1: ah, ja. oké, okay, gelukkig. Nou, zie je, Benjamin, dit zijn dan de struggles die wij hebben. Ja, ja, ja,
0: heftig. Ja, ja,
1: maar dit is dan ook alles. <laughs> ja, dat scheelt ook wel. documentaire maken. Ik heb geen... Ja, het klinkt vrij simpel. Je gaat bij iemand langs, je filmt een beetje, je knipt en plakt en uh, ja, dan is het klaar. Uh, hoe ver zit ik van de werkelijkheid af, Benjamin?
3: Ja, ik, ik weet niet. Als je er niet te, niet, niet te moeilijk over doet, dan is dat het ook. Oké. Okay. Ja.
1: Heb jij er moeilijk over gedaan?
3: Nee, ook niet. Nee, dat is wel... Okay. Uh, ik denk deels van... Um, het plezier is ook geweest dat ik er uh, niet te moeilijk over wilde doen. Dus ik ben... de ja, vrij... Uh, hoe zeg je dat? Zonder verwachtingen ingegaan. En het eerste wat ja. ik dacht was... Ik, heb een, ik wilde heel graag een project voor mezelf. Ik film al wat langer. Ik edit al wat langer. En ik wilde gewoon echt iets waarbij ik dacht... Van, ja Hier kan ik al mijn creativiteit en ook nieuwsgierigheid uh, in kwijt. En ik wil het over iets doen. En op een manier... Zodat ik er eigenlijk alleen maar energie en plezier uit haal. En dat het niet gaat aanvoelen als uh, werk... Of een van de projecten waar je... Uh, ja in De stress van schiet, dat is het. En ja. toen dacht ik gewoon: van wat zou ik welk onderwerp, onderwerp lijkt me vet? En al vrij snel, ja, dacht ik aan: ja, wie zijn toch al die gasten op het Button Forum en ook meiden, trouwens, zijn er niet heel veel, maar die 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 zo'n game room hebben? Wat waar, waarom hebben ze die? Wat, wat, ja. wat betekent het voor ze? Hoe zijn ze begonnen? Um, dat ze in die zin, zeg maar, wel een, een, een kort verhaal, kort, want dat was ook gewoon zo. Ja, en ja, het um, was
1: denk ik ergens vorig jaar, oktober of zo, november. Toen er een uh, post van jou kwam op ButtonMessages Forum. Van, uh, nou ja, mensen, uh, ik heb dit idee. Ik wil graag documentaire gaan maken over Game Rooms. Um, ja, mag ik bij je langskomen? Dat was eigenlijk heel basis de vraag. Met ja, voor de rest, natuurlijk niet een onwijze bak info. Omdat ja, goed, zoals je zelf zei, ik ben er gewoon ingegaan en, en ik zie wel. Ja. Um, ja, goed, je zei net al dat dat, dat, de, hè, dat dat de reden ook was dat je dit onderwerp koos. Nou, dan is het voor natuurlijk wel een, een leuke plek... om daar eens te vragen of er mensen zijn die dat, die dat willen doen. Um, hoe vol liep jouw, uh, jouw inbox, zeg maar, met mensen die dit wilden? Of waren <laughs> mensen toch wel een beetje huiverig om je binnen te laten?
3: Ja, dat, dat weet je natuurlijk nooit. Maar uh, um, in het begin ging het helemaal niet hard. Dus echt uh, na een aantal dagen, ik weet niet, maar volgens mij was er één of twee reacties... die zei van, vet idee, punt. Ja, oké. En toen later waren er ook wat mensen die die zeiden van... je kan bij mij wel langskomen. En uh, en dat ging toen op een gegeven moment wel best wel snel. En daar was ik ook wel blij mee. Want anders dacht ik echt van, oké, hoe hoe ga ik dit aanpakken? Uh, En uiteindelijk denk ik dat ik van misschien acht of negen mensen... uh, een reactie heb gehad van uh, leuk, kom maar langs. Ja, en daar is... Kijk, we zaten natuurlijk midden in coronatijd. En dat wisselde allemaal van... uh, valt wel mee tot en met uh, we gaan allemaal dood om het even uh, kort samen te vatten. Ja, en kijk, ik weet nooit precies of dat dat de reden is geweest. Maar een aantal buttonbases hebben gezegd van uh, ik doe het toch liever niet om verschillende redenen. Ik weet niet of het het corona is geweest. Dat maakt verder ook helemaal niet uit. Dat vind ik ook echt niet erg en dat begrijp ik ook goed, whatever. Uh, En een aantal wel. Uh, En ik had al vrij snel bepaald van ik ga het met de mensen doen... Met wie ik het kan doen. Uh, Ik wilde zo snel mogelijk gewoon uh, ook langskomen. uh, En gewoon beginnen. Ja, en ook uh, uiteindelijk. In januari had ik de laatste bezocht. Dat was uh, Johan Tojam. En toen was ik eigenlijk nog van plan om één iemand uh, te bezoeken. Ik wilde ook graag een vrouw uh, filmen. Uh, Dat is helaas niet gelukt. En achteraf denk ik ook van ja, het was ook gewoon goed zo. Dus uh, ja, zo vier mensen.
2: Ja,
1: wat... Was er iets dat je van tevoren dacht, dit wil ik laten zien, zeg maar? Of dit is de kern van waar het allemaal omheen moet moet draaien, zeg maar? Of ben je er echt heel blanco in gegaan?
3: Nou, ik heb er wel uh, over nagedacht. Ik moet alleen zeggen dat als ik er dan over nadacht, dan uh, merkte ik dat ik niet echt op nieuwe dingen uitkwam. Uh, Het is ook een beetje zo, de manier hoe ik werk, is dat ik... uh, dit klinkt misschien een beetje stom, maar vrij gewoon intuïtief erin ga. Ik probeer eerst gewoon te kijken van waar ben ik? Wat gebeurt hier? En de rode draad die ontstaat vaak ook wel uh, in de edit. Dus op een moment als ik al het materiaal heb. En een belangrijk aspect is dat voordat ik een de, ...bij jullie op bezoek ging... ...of bij jouw bezoek ging... ...en bij de, bij de andere button bashes, ...dacht ik ook na van... Hoe moet, ik het, ...hoe moet ik het in beeld brengen? Kijk, dan kan je heel technisch in beeld brengen... ...dus dan kan ik een stabilizer meenemen... ...en hem daar zetten... ...en het heel vet mooi in beeld brengen... ...alleen het enige wat, wat ik dan dacht... Van, ja, ...als ik dat ga doen... ...dan gaat de focus van mezelf veel meer daar naartoe... ...en ik wil uiteindelijk... ...en als je, dat is misschien het simpele antwoord... ...een korte antwoord op je vraag... ...vooral de mensen laten zien... Um, en, ...en het verhaal achter de game room... En ik, daardoor heb ik uiteindelijk ook gekozen om heel veel, en dat kun je ook zien in de doco, heel veel uit de hand te filmen. En vooral, uh, ja, ik hoop dat het goed gelukt is. Gewoon de, de, degene van wie de game room is en wat hij ermee bedoelt.
2: Ja,
1: ja. nou ja, de, of dat gelukt is, dat kunnen we best aan Niels vragen. Want zoals je zei, ik zit erin. Uh, jij hebt hem gemaakt. Ja, Niels is echt een buitenstaander, zeg maar. Mm. Ja, is dat gelukt, Niels?
0: Ja, ik vond dat het heel erg goed gelukt was. Ik vond dat het heel erg goed gelukt was omdat ik het idee heb... dat de mensen voor de camera vergeten of vergaten, moet ik zeggen... dat ze werden gefilmd of dat ze werden geïnterviewd. Want je ziet bijvoorbeeld zo'n Erik die gelundert de hele tijd... dat hij over dingen spreekt... En, en ToeJam, die kun je ook zien denken en zien graven in zijn herinneringen van vroeger over hoe hij iets heeft beleefd en zo. En dat gebeurt niet als je hele gerichte vragen stelt en dat je de camera op iemand mikt en dat iemand denkt, praat ik zojuist in de microfoon of zo? Dus nee, ik vond dat eigenlijk wel heel sterk hier ook uit naar voren komen. Het was volgens mij echt het verhaal van hen, waar je in ieder geval op basis van wat ik kan zien, weinig sturing heel bewust aan hebt gegeven. Ja,
1: Ja, ja, nee dat merkte ik ook wel toen toen Benjamin hier kwam. Ik had van tevoren wel bedacht van, nou ja goed, weet je, misschien gaat hij dit vragen of gaat hij dat vragen. Dat je er toch een klein beetje voorbereiding op kan doen, zeg maar, in ieder geval in je hoofd. Uh, Het was niet zo dat ik met een notitieblokje in mijn kontzak liep en ik dacht, nou, als hij dit vraagt, dan moet ik dit antwoord geven, zeg maar. Dat uh, Dat was het gelukkig niet. En um, de dag van tevoren ben ik wel even op zolder gaan lopen... om eventjes te kijken van... oh ja, als hij nou een vraag stelt in deze richting... kan ik misschien hier iets over vertellen. Maar ik heb eigenlijk nooit het gevoel gehad... ja, er was één dingetje en dat was um, uh, dat ik... Dat ging echt puur over het inrichten. En dat was uh, wel grappig dat jij die net aanhaalde, Benjamin. Dat was die uh, allereerste uitzending over game rooms die we hadden. En dat vond ik de beste tip die ik tot nu toe ooit gehad heb. En die heb ik ook herhaald. Die zit er uiteindelijk niet in, maar dat geeft niet. Dat ging van Jelle, die zei van als je kasten neer gaat zetten, uh, hou gewoon ruimte over. Want het gaat altijd groeien, je verzameling. En uh, nou ja, dat was ook waar ik. Nou, dat, was, dat is waar ik tegenaan loop. Boven. Alle kasten zitten vol. Ja, één game kan je er nog wel voor zetten. Maar als je er tien games bij krijgt, dan kan je ze niet meer kwijt. Dus dat was eigenlijk het enige waar ik van tevoren over na had gedacht. Van nou, stel dat er zoiets komt, zeg maar, dan dan gooi ik die erin. Want dat vond ik wel echt een een goede tip. Waar ik me, zoals je kan horen, nooit aan gehouden heb. (laughs) En... maar dat was, dat was zeg maar dan ook het enige. En voor de rest, ja, het liep zoals het liep. Ik denk dat het voor mij ook misschien een beetje scheelde dat ik jou al kende, Benjamin. Jij ja. was hier al een keer eerder geweest. Dus dan, uh, dan is het misschien ook wat minder awkward. Maar ja, nee, dat, ja, zoals het op beeld overkomt, zo heb ik het ook wel ervaren. Wat jij zegt, Niels, van dat het gewoon, ja, weet je, uh, laat het gesprek, gesprek maar een beetje vloeien. En dan zien we wel waar het, waar het op uitkomt.
3: Ja, ja, nice. Je moet je ook voorstellen dat alleen, ik, ik kende jou ook alleen en uh, Synergy niet, Toad niet, Spitsebaas, Erik kende ik ook niet. Dus als ik in zo'n kamer kom, dan ben ik oprecht ook gewoon verwonderd en nieuwsgierig uh, naar wat er allemaal staat en, en waarom het er allemaal staat en wat het voor, uh, voor iedereen betekent. Ja, dus dat, dat is ook het mooie, zeg maar. En daardoor heb ik me ook niet te veel uh, ingelezen. Ik heb natuurlijk wel foto's gekeken van, uh, uh, van de mensen die meeden om een beetje te weten okay, wat, wat voor game room hebben ze, zodat ik een beetje kan kijken naar diversiteit. Maar uiteindelijk uh, overkomt het je ook allemaal. En uh, ja, dat vond ik zelf ook het leukst hoor. Dus uh, los van, van het editen en ermee bezig zijn, maar als je, daar, als je gewoon op bezoek bent, is het natuurlijk ook wel heel vet.
1: Ja. En had je dan, uh, want wie was de allereerste die je bezocht?
3: Was dat Erik? Ja, dat was uh, Spitsenbaas. Vrij snel al, ja, ja. in Utrecht. Oh, ik weet niet of dat mag zeggen. Dat maakt niet uit. Ah, ja. Utrecht (laughs) Utrecht is. De provincie, hè? De provincie. Ja, de provincie Utrecht.
1: Oh ja, met de heuvelrug erbij. En uh, schitterend, inderdaad. Ja, ja, ja. En en daarna was dan Synergy, denk ik, de tweede. Ja. nou, daarna kwam je naar mij toe. Maar als je dan bij de eerste bent geweest en je bent bij de tweede geweest... en die praten alle twee een beetje over misschien dezelfde aspecten... of de dingen die we terugzien in de docu zelf... Ja. had je dan nog steeds niet zo bij nummer drie en vier... dan moet ik in ieder geval daar een beetje op aansturen.
3: Ja, ik had dat wel na, uh, nadat ik bij uh, uh, Spitse Baas geweest was. Wat ik daarvan leerde is dat ik uh, te veel ook vroeg... Uh, naar wat heb je allemaal staan... en hoe ben je bij deze collectie gekomen? Dus ik ging toch te technische vragen stellen. Uh, en ik merkte al gauw dat dat, dat niet werkt. Um, en ik merkte dat... Mm. Ik weet niet precies hoe, hoe, op welk moment ik daarachter kwam... maar ja, ik, ik wist gewoon van... oké, okay, volgens mij moet ik die aspecten loslaten... omdat ik natuurlijk ook bij Erik... Uh, ook gewoon persoonlijke anekdotes terugkwamen en meer zeg maar uh, ja een beetje... De vragen die ervoor zorgen dat hij inderdaad gaat glunderen. Want dat gaat natuurlijk uh, niet vanzelf. Dat komt natuurlijk wel door items die hij heeft. Want hij hij kan echt verliefd worden op bepaalde items. Of op hoe iets staat. Dat dat, dat straalt hij helemaal uit. Maar ja, dus dat was één aspect. En heel eerlijk gezegd overkwam het me bij elke... Uh, bij iedereen bij wie ik op bezoek was geweest. Dus bij jou dacht ik achteraf van shit, ik heb dat niet gedaan. Of ik had dat nog moeten doen. Of die shots ben ik vergeten. Dat is ook natuurlijk, uh, je moet niet vergeten, dit is mijn, mijn eerste uh, beetje serieuze docu. Nou, beetje voor mij wel serieuze docu die ik heb gemaakt. Uh, ja. Dus er is heel veel nog waarbij ik echt denk van oh my god, dat had ik echt wel anders moeten doen. En aan de andere kant is er ook dus heel veel waar ik wel gewoon tevreden mee ben. Zo is het ook.
1: Nou, ik denk dat je over het eindproduct sowieso tevreden mag zijn. Ja,
3: nee, dat ben ik ook hoor. Ja, ja, zeker.
1: En um, je bent overal dan geweest. Je bent bij vier mensen ben je thuis geweest. Je hebt uh, nou, bij de een misschien een uur, bij de ander misschien twee uur materiaal. Je gooit alles op harddisk. Ja, en dan? Dan moet je. Maar waar, <laughs> waar begin je in hemelsnaam?
3: Ja, je gaat gewoon alle interviews terugkijken en uh, gewoon knippen. Dat gaat bij mij heel snel. Ik, uh, laat ik het okay. zo zeggen. Ik kan heel snel um, in ieder geval zeg maar... Stel je voor, ik heb een interview van, van, van anderhalf uur, dan heb ik heel snel drie kwartier tot een uur weggegooid. Waarbij ik denk, dat okay. ga ik niet doen of dat, uh, dat duurt te lang. Dus ik kan wel eens, en, 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 maar dan begint het tweede aspect, namelijk, oké, okay, wat wordt het verhaal bij de verschillende uh, personen die, die meedoen? En, en het verhaal is natuurlijk ook niet altijd zo klinkklaar. Uh, maar dan begint gewoon, ja, vind ik zelf het leukste en dat is zeg maar, uh, ja, gewoon creatief kijken, uh, luisteren, ja, en gewoon vormgeven van, van een rode draad. Um, ja, en ik vind dat lastig om, om dat uit te leggen. Ik had nadat we, hadden, vorige week hadden we natuurlijk die screening voor, voor, uh, voor het forum en de volgende dag had Seven... Had een aantal vragen, best wel moeilijke vragen, uh, als privébericht gestuurd. En een van de vragen was ook: van ja, hoe hoe bepaal je? Uh, het verhaal of uh, hoe, hoe werkt dat editproces? En dat kan ik gewoon soms niet helemaal uitleggen. En ik bedoel niet dat ik een nee. of andere geniale kunstenaar ben... met een magische gave. <laughs> helemaal niet. <laughs> maar yes, het is ook een beetje kloten. Misschien is dat het gewoon. Even een beetje kijken van... Oh ja, dat... En... Kijk, zoals toen ik begon... Het eerste wat ik echt serieus begon te editen... als het gaat over... dan heb ik zeg maar het grove editen al gehad... Uh, was uh, de kamer van, uh, van, van Synergy. En hij had al... Bij hem was het bijvoorbeeld al heel duidelijk. Hij... Liep naar beneden, ging meteen zijn gameroom laten zien, ging alle consoles bij langs. En ik dacht ook van, ja, hij heeft ook echt zo'n kamer waarbij dat uh, in beeld gebracht moet worden. Waarbij dat verhaal verteld moet worden. Uh, dat vindt hij zelf leuk om te vertellen. Um, hij, dat is ook echt, zeg maar, zijn passie om, om daar veel over te weten. Dat zie je op het forum ook. Hij kan daar super strak over schrijven. Weet heel in-depth echt alle... Het achtergrond van, van al die consoles, waarom hij het vet vindt, waarom hij het wil hebben, welke games uh, interessant zijn. En daar vertelt hij natuurlijk maar een fractie van. Uh, en tegelijkertijd precies genoeg om er een, een mooi verhaal van te maken. En ik wist ook meteen van hier moet ik mee beginnen. Hij kan gewoon meteen laten zien van oké, okay, als je het hebt over een game room, waar heb je het dan over? Uh, en natuurlijk heeft hij ook een vette game room om mee te beginnen, vind ik zelf, althans. Zeker. Um, dus zo gaat het, ging het bij hem en bij, uh, ik zal het niet bij allemaal vertellen, maar ter, ter illustratie. Uh, en bij Togiem, ja was het ook wel even, even, even zoeken, maar ja, bij hem, dus het, bij, hij, we introduceer, of ik introduceer hem volgens mij met uh, uh, Commodore. Het verhaal van zijn vader over waarom je moet programmeren en hoe hij aan een Commodore is gekomen waarom dat ja. zo bijzonder is. En zo, maar zo gebeurde dat ook. Dus ik kwam ook zo bij hem binnen. En hij ging gewoon vertellen. Dat is echt geen grap. Ja. Uh,
1: dat is wel apart dat dat zo werkt, ja. hè?
3: Ja, en dan, ja, dan gaat dat zo. En dan, dan vormt zich dat geleidelijk... naarmate je de documentaire uh, aan het editen bent. En op een gegeven moment, als je wat verder bent... Uh, dan, wat je dan gaat doen, is ook bepaalde characters met elkaar verbinden. Bijvoorbeeld Toadjam is geëindigd met... Uh, waarom die een verzameling uh, is begonnen. Ik denk ik van, oké, okay, weet je, dan kan ik hem daar oppakken met Erik, waarbij hij uh, daar ook iets over gaat vertellen. En zo probeer je, dat is in de document, ik geef maar een voorbeeld, maar zo-, zo probeer je er ook een beetje in een lijn in te brengen en tegelijkertijd uh, ook weer nieuwe, nieuwe onderwerpen, nieuwe segmenten van een game room te introduceren. Dus zo ben ik een beetje te werk gegaan. Ja, en dan op het ja. eind veel knippen natuurlijk. Ja, want je hebt altijd te veel.
1: Ja, tuurlijk.
3: Ja,
0: daar geef je ook antwoord mee op een van mijn vragen die ik had, want Uh, je, Je ziet heel duidelijk elk van de vier een eigen verhaal vertellen. En tegelijkertijd komen ook bepaalde dingen terug in de vier verhalen. En ik vroeg me toen af, toen ik de documentaire zag tijdens de première, van heb je daarop gestuurd en was dit uiteindelijk in de eindredactie, zal ik maar zeggen, ook hetgeen wat je erin wilde hebben, zodat er een soort van rode draad, nou niet rode draad, maar laten we zeggen horizontale gelaagdheid tussen kwam ja, of, uh, ja of, of niet?
3: Of heb je dat gewoon laten ontstaan? Ik denk dat het... Uh, kijk, het, misschien het eerlijke antwoord is. Dat zal het nooit helemaal zijn. Is, is, is in die zin puur toeval. Maar ik stuur er in de edit natuurlijk wel heel erg op. Dus ja. je moet je voorstellen dat sommige mensen... Uh, vertellen hetzelfde verhaal in hun eigen woorden. Dan kies je natuurlijk het verhaal... wat het meest tot de verbeelding spreekt. Uh, of wat... Uh, het, uh, die character het meest illustreert op een, op een manier. En, ja, dat is een character. Ja, nou ja, whatever. Ja, precies. Maar uiteindelijk is uh, Michael natuurlijk wel een beetje een character, toch? Ja, klopt. <laughs> dat is waar.
1: Ja, ik kan er niks op zeggen. Het gaat over mij, jongens. Dus, ja. Mijn vrienden zeggen ont- het
3: wel. Je bent een van de favorites van mijn vrienden. Ach, <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. <laughs>
1: <laughs> oké okay. dat nou, komt een ja, beetje een door het, wat jij
3: heel mooi doet is het overdenken in, in, in die docu je bent zo, ook zo mooi aan het overdenken dat is zo eerlijk je bent natuurlijk ook al goud eerlijk niet altijd dat weet ik niet trouwens maar dat kan ik me voorstellen niet iedereen is altijd maar je, kenmerkend van jou is dat je eerlijk bent ja dat, dat komt ja. heel mooi naar voren vind ik
0: mm,
1: ja. ja nee ja goed ja, het, het is wat het is toch ik hoef dat niet te gaan verbloemen of het mooier maken
0: nee ja, dat is wel een aspect waar ik al iets verder op in wilde gaan want dat viel me namelijk ook op en um, ik denk dat aan de ene kant doet Michael dat zelf... maar aan de andere kant, jij laat die camera maar lopen. Ja. En dat is ook een werkelijke... Ik bedoel, als leidinggevende heb ik ook uh, trainingen gehad... voor bijvoorbeeld functioneringsgesprekken of exitgesprekken. En daar leer je dit soort dingen. Dat je mensen uit laat praten. En als je ziet dat ze in hun hoofd ergens mee worstelen... dan willen ze het heel graag vertellen. Dus je moet dan beslist niet zeggen... en kut, afgelopen. Mm-hmm. <laughs>
1: Ja, nee, je ziet dat ook wel eens volgens mij... als je um, interviews op tv ziet, zeg maar, van... ja, ik noem maar even iets, uh, weet ik veel, een politiek iets... of desnoods is het all you need is love. Dan wordt er een vraag gesteld, dan zegt iemand... Uh, zegt Robert ten Brink, uh, uh, mis je diegene heel erg? En dan zit diegene, ja, tuurlijk, ik mis diegene heel erg. En als hij dan niks zegt dan gaat die persoon die je interviewt... negen van de tien keer gaat nog iets zeggen om het verhaal... of aan te sterken of om het te verduidelijken of wat dan ook. En ik denk dat je daar dan meer echte antwoorden uit krijgt of zo.
3: Ja, aids. Ja, in die zin heb ik daar dan uh, wel het voordeel dat... uh, uh, in het werk wat ik doe, ik heel veel luister. Uh, Dus ik denk ook een goede interviewer kan vooral goed luisteren. Natuurlijk uh, is vragen stellen en... Uh, ...andere kwaliteiten zijn belangrijk... ...maar gewoon vooral goed luisteren. Ja, en, uh, en uh, ik wil niet zeggen dat ik uh, altijd overal goed luister... ...want dan uh, zou mijn vrouw uh, me op mijn kop slaan. Maar uh, ja. over het algemeen doe ik dat wel veel... Uh, ...en heb ik daar ook aandacht voor. Ja, dus ik, uh, ik ben het wel met nieuws eens. Dat, ik vind dat zelf ook... Dat zijn ook natuurlijk de mooie momenten. En je, je zegt het al, Michael... Uh, ...op het moment als iemand iets ja van wezenlijks belang zegt en je, en, je, en, je, en je laat die stilte vallen... dan kan soms die stilte nog meer zeggen dan het antwoord wat hij geeft. Ja,
1: ja plus dat ook Niels, de camera is ook niet uit geweest, zeg maar. Uh, volgens mij op het moment dat we naar boven gingen... heeft Benjamin op, uh, op rek gedrukt. Ja. En uh, ja gewoon continu laten lopen eigenlijk. Uh, dus misschien dat dat ook nog wel meewerkt... aan het uh, soms verkrijgen van uh, nou ja, net iets langere of andere antwoorden dan... Uh, dan dat je zou doen als je, als je die vraag stelt. Klopt. Hey, toen hij af was, want hij is in principe af. Um, ik, het zou leuk zijn tegen de tijd dat deze uitzending uitkomt... dat hij online staat. Is die, is die kans groot? Is hij er nu op het moment dat mensen deze podcast luisteren? Ja, nee,
3: sowieso. Ja, het enige waar ik uh, uh, nu nog op wacht... is uh, toestemming van uh, het label waarvan ik twee uh, muziektracks gebruik. Um, dat zou ik uh, eigenlijk deze week al moeten hebben... maar het uh, duurt gewoon heel lang. Uh, ja. En uh, en ik ben bezig met ondertiteling. Uh, Het is wel zo dat ik nog niet er helemaal over uit ben of ik de ondertiteling hardcoded doe... of dat ik hem later alsnog in YouTube toevoeg. uh, Omdat het ontzettend veel werk is uh, -hmm. om überhaupt de tekst uit te schrijven. uh, Dan nog te vertalen en het dan ook nog in de edit te verwerken. uh, Ik begon mijn verhaal met, kijk, ik doe dit voor mijn plezier... en ik wil het natuurlijk wel voor een breder publiek beschikbaar maken, omdat... Ja, de game room eigenaars verzamelaars, die zitten natuurlijk uh, verspreid over meerdere plekken in de wereld. Maar dat gaat ook wel ten koste van, oké, hoeveel fun heb ik er zelf nog in? Toadjam, dat vond ik grappig. Toadjam, die heeft hem twee weken geleden gezien. uh, Jij ook, stuurde hem eerst jullie allemaal, de de mensen die eraan meedoen, de characters, om het zo maar te zeggen. Om gewoon even te horen van, joh, uh, hoe vind je hem zelf geworden en ben je tevreden over alle segmenten? Waar je in zit, kan kan die live? Nou, dat was allemaal allemaal leuke reacties. En uh, en volgens mij zei ik anderhalve dag daarna op het forum van... uh, Hé, en nu wil ik hem ook meteen naar de rest van het forum laten zien. En die zei, je kan kan zeker niet wachten om hem te laten zien. En hij had ook gewoon gelijk, dat is ook zo. Weet je, deel van het plezier is dat je hem ook aan andere mensen laat zien. Hoe tevreden of leuk je hem zelf ook vindt. Dus uh, ja, uh, hij staat sowieso online als de mensen deze podcast kunnen luisteren, ja.
1: Oké, okay, nou ja, dan is hij sowieso terug te vinden op het buttonbestjesforum Forum. En ik denk, als je op YouTube zoekt op Game Room en op docu of documentaire... hoop ik dat het de eerste hit is die, <laughs> die mensen tegenkomen. Um, maar zat er daar nog spanning bij, hey, bij het laten zien, zeg maar? Want hij is af, uh, jij vindt hem oké. Okay. Ik denk dat je vrouw hem gezien heeft. Ja, zijn um, we de eerste. Ja, nou, je zoontje heeft misschien wel iets voorbij zien komen... maar die snapte er nog helemaal niks van op zijn nee, leeftijd. Nee, zeker niet. Um, maar ja, dan is het ook op het moment dat je dat mailtje getikt hebt... dat je e-mailadressen van, van, van Spitsenbaas, van Synergy, van Tojam en van mij... in het aanveld hebt ingevuld. Ja, en dan druk je op send. En, en ja, wat dan?
3: Ja, Want dat, dat is was, wel spannend. was heel vet. Ik denk dat ik dat... Nee, niet denk. Ik weet zeker. Dat vond ik zelf nog het spannendste. Um, ja, omdat... Ik vond het vooral belangrijk dat... De, ja, ook gewoon iedereen die erin meedoet... Dat die dat hij er blij mee is met, met, uh, ja, met waar hij aan heeft meegewerkt. En ook natuurlijk, uiteindelijk komt het op internet. Uh, ja. ja En dan wil je wel dat mensen het op een leuke manier zichzelf terugzie- terugzien. En het, was ook wel, uh, het zou ook wel een bevestiging zijn van... hé, hey, het klopt. Dit is wel uh, ook wie ik ben, laat ik het zo zeggen. Je kan nooit hele- helemaal iemand vatten. Dus dat, dat zou voor mij wel, uh, was wel belangrijk. Het was op een vrijdagavond en ik stuurde hem... Uh, ja, inderdaad uh, een beetje op tijd jullie kant op. Jij was volgens mij... Uh, uh, um, De tweede, aan het tweede, volgens mij. Wat zei je?
1: Oh, oh ik was aan het werk. Ja, dat zou wel eens kunnen, dat ik nog aan, iets aan het doen was, inderdaad.
3: Tot elf uur moest je nog een game spelen of zo. Ja, toch? Oh, ja, ik was game aan het testen, inderdaad. Ja, ja dat klopt. Ja. ja, ja en ik was... Uh, ik weet niet meer wat ik had. Volgens mij was ik een film aan het kijken of zo. Ik weet, ik weet niet meer wat. En uh, ik zat op mijn gameroom. Heel, heel te Ik heb niet echt een gameroom. room. man cave, whatever. Maakt niet uit. En Synergy was de eerste die een, een appje stuurde... ...met dat hij het heel tof vond. Even kijken. Ik kan hem nog wel even de bij pakken... ...voor uh, het hele verhaal. Even zien. Oh ja, hier. Heb hem zojuist twee keer gekeken, echt tof geworden. Heb geen opmerking, dus good to go. Ontzettend leuk om mee te, meegewerkt te hebben. En kijk uit naar de reacties van de mensen op het forum, YouTube, top gedaan. Nou, dit was om half elf. En toen stroomde eigenlijk de rest binnen. Van onder andere Spitsenbaas. Uh, jij stuurde heel laat volgens mij nog een reactie. En, uh... Ja, en
1: toen had ik hem drie keer gekeken. Okay. Is, volgens <laughs> mij. Ja, 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 ja. Ja, toch jammer natuurlijk.
3: dat ik hem niet uh, de, 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 ja, heb je hem YouTube, je Vimeo toch? Anders had ik er nog wat geld en ja. dan kunnen we overhouden van alle views <laughs> die uh, ik van jou al heel pak.
1: <laughs> ja, nee, op uh, op Vimeo inderdaad oh, ja. en ja. Uh, die hadden natuurlijk niet uh, geen makkelijke cast optie, dus toen heb ik gewoon heel mijn desktop gecast naar de tv oh, ja. en heb ik daar samen met mijn vrouw uh, oh, cool, zitten kijken. Cool. Die, het, ja. uh, die het ook erg kon waarderen, die vond het ook echt heel leuk.
3: Ah, leuk te horen.
1: Ja. Hij hey, inspireert dat nu zelf om ook zoiets te gaan bouwen? Nu in die, uh, nou, ik wou zeggen al die game rooms... het zijn natuurlijk niet mega veel... maar je bent er bij vier geweest. Vier totaal verschillende ook, ja. denk ik. Uh, wat denk je nu zelf van, ik pak uh, een, een kwast... en ik ga naar de Ikea om uh, kasten op te halen... en ik ga alles vol drukken?
3: Nou, niet alles vol drukken, dat is niet mijn stijl... maar wel uh, uh, meer dan wat ik had. En het is eigenlijk ook al een beetje gebeurd. Je kan het misschien niet goed zien... Uh, ik weet niet wat, wat jullie van mij kunnen zien. Maar je ziet daarachter. zie je wel een mooie zwarte Billy. Ja. Uh, daar stond nog niet zo heel veel. Maar ik heb daar wel mijn uh, Mega Drive games boven uh, neergezet. Dat was nog niet zo. Um, dan zie je nog een tweede rij. Dat is ook nieuw. Daar heb ik uh, drie displays staan met een, uh, een Game Boy Pocket, een zwarte. En PSP, die heb, ik, die heb ik ook gekocht... want die wilde ik heel graag hebben... want dat, dat is echt mijn favoriete... Uh, uh, portable... Dan ja. heb je nog een ander display die is voor de Switch. Want dat spreekt de laatste tijd steeds meer. Dan heb ik nog een rijtje PS1-games. En onder kan je niet goed zien een aantal van mijn favoriete Playstation 2-games en Xbox-games. Dus dat is nieuw. En ik heb ook uh, toch ook wel een ander... Dat kan je niet goed zien, maar een kastje gemonteerd aan de, aan de muur. Waar ik heel blij mee ben. Waarbij ik de Mega SD uh, uh, heb staan. En wat uh, Playstation 2. Ik heb het geluid heb ik, uh, echt een upgrade gegeven. Ik heb nou gewoon een old school versterken, oldschool, redelijk nieuw al wel... met gewoon twee, uh, twee dikke boxen aan de muur. Dus ik heb best wel wat uh, geklust eigenlijk. Uh, in de kerst heb ik okay. dat gedaan. Ja, ja, dus eigenlijk wel, dat is het korte antwoord. <laughs> <laughs> ja, en ik merk ook wel dat ik uh, ook nog wel op zoek ben... naar gewoon sommige, met name uh, Megadrive games. Ik denk dat we daar zo in het hoofdonderwerp ook wel bij komen. Maar dat is wel, als je het hebt over zeg maar de liefde voor gamen... is vooral voor mij op die console... Uh, Ontstaan ja, en daar, heb ik ja. Al, daar probeer ik het meeste van wat ik tof vind, wel origineel te krijgen. Maar ik merk ook wel dat ja, ook, ook sommige games die ik daarvoor wil kopen, dat is niet zeg maar gewoon 20 euro. Dan ga je al gauw richting de 40, 50, soms, soms nog wel meer. Dus Dat is ja. best nogal wat. Dus uh, ja, ja, ik vind, het, ik vind het wel steeds toffer worden ook hoor.
1: Ja, je ja. moet er ook ah, een beetje ja, de ruimte nice. voor hebben. Ja, ja, nee, dat, dat is dat is natuurlijk altijd zo inderdaad, ja. Niels, is er nog iets dat jij denkt, dat, uh, moet ik, dat wil ik eigenlijk nog wel eens even vragen?
0: Nou ja, het is misschien een open vraag. Want het is geen vraag die Benjamin zomaar kan beantwoorden, denk ik. Maar ik was wel benieuwd, hè, want we zaten bijvoorbeeld met een première... toch met een aantal buttonbashersleden ook te kijken... en vrienden van uh, Benjamin zelf. En ik ben dan benieuwd, waar kijken mensen dan naar ze? Maar wat zien zij? Want het is één ding om... Een documentaire te maken met een bepaalde bedoeling. Van dit wil ik tonen. En het is iets anders wat misschien bij iemand blijft hangen. Dus ik, wij kunnen het, denk ik, wel beantwoorden, Michael. Maar ik kan me voorstellen dat een verzamelaar kijkt: van wat heeft die? Wat staat daar? Wat staat daarachter? Is dat inderdaad een Game Boy uit uh, 1986? Of is dat uh, het ja. latere revisiemodel die minder veel waard is? Weet je wel. Ja. Ja, ik, ja. Was, ik was wel gewoon benieuwd.
3: Ja, ik denk dat dat wel klopt. Ik, het is ook wel grappig, want het gezelschap was uh, ook heel gemêleerd. Uh, een vriendin van uh, een goede vriend van mij, die, die, die keek ook. Nou, die weet natuurlijk, of die weet natuurlijk. Uh, in dat geval weet ik dat ze geen weet van games. Maar zij kijkt gewoon naar, oh, uh, naar vier mensen. En vindt dat waanzinnig interessant in hoe die liefde hebben voor, uh, voor hun verzameling of voor hun game room. En, uh, en, en jij noemde zelf ook het voorbeeld, uh, Niels, uh, van bijvoorbeeld een verzamelaar. Ik kreeg de dag daarna een, uh, een privébericht van uh, een van de gasten van het forum, Mark, die later uh, uh, kwam, kwam kijken met een pot bier in zijn hand ja.
2: Uh, ja. En, en, de, en de chat <laughs> Dat kwam <is> bevuilen.
3: <laughs> een hele goede gast. En, uh, en die stuurde de volgende dag feedback met... Uh, Um, onder andere zei hij van ja, ik wil wel echt een beetje. Ik, ik zal in mijn eigen woorden zeggen, maar de money shot hebben. Gewoon die. Ik wil al die fucking games zien. Dat lijkt me ja. echt, echt gruwelijk. Meer van die games, laat die game room zien. En hij was dus duidelijk uh, wat hij nog meer zou willen zien. Is gewoon echt, waar bestaat die game room allemaal uit? Welke consoles? En dat was vooral zijn wens. Dus ik denk dat het wel in die zin verschillend is. Kijk, ik, ik. Voor mij ging het altijd om, om de mensen achter de game room. Ik heb. Uh, Echt wel die om in beeld proberen te brengen. Maar het is wel duidelijk dat het wel echt gaat over ja uh, Michael, Johan, Maarten en, en Erik. Dat is gewoon zo. En, en wie, wie hun zijn. En ik denk dat hun persoonlijkheden het mooist naar voren komen. En dat ik ook, als je het hebt over leerpunten, nog heel veel te leren heb. Over hoe je dat nog mooier in beeld kan brengen dan dat ik al gedaan heb. Dat ben dat sowieso.
1: Nou, nou, waar keek jij dan naar Niels?
0: Nou, ik heb hem twee keer gekeken. En gek genoeg, de eerste keer keek ik vooral naar de game room en welke keuze maken die mensen dan? Uh, waarom zetten ze, stallen ze bepaalde dingen uit en andere dingen weer niet? Of waarom praten ze hierover en dan daarover? Terwijl bij de, toen we met z'n allen keken, toen zag ik juist inderdaad, zoals Benjamin ook bedoelde, die personen. Toen dacht ik van, oh, dit is de Synergy, wiens avatar ik heel goed ken van het Forum maar ja. Wiens gezicht ik helemaal niet kende, zeg maar. En ik zag wel eens ooit uitsneden van zijn game room, of bijvoorbeeld vinylplaten of zo, die hij dan heeft gefotografeerd op de bank, waar hij dan ook heel veel aandacht aan besteedt om dat mooi in beeld te brengen. Uh, maar ik wist niet wat zijn beroep was, bijvoorbeeld. En ik wist niet uh, dat hij uh, ook kinderen had en dat hij maar heel weinig tijd heeft om te gamen, ondanks dat hij zo verschrikkelijk veel heeft. Ja, en. ...jou kende ik dan al, Michael, zeg maar... ...dus dat was geen grote verrassing... ...maar jij bent in de documentaire precies zoals je bent... ...dus dat, <laughs> dat kan ik beamen wat, uh, wat al eerder gezegd is. Um, Toadjam vond ik heel erg op mezelf lijken... ...op een bepaalde manier... Zeg maar, ...zijn verhaal was voor mij het meest herkenbaar... ...dat het echt ooit begon met, um, uh, met ja, een zeg maar, programmable computer... ...en dat je die ook kreeg... ...omdat je daar ook meer mee kon doen dan alleen gamen... Uh, Dat dat een verstandige keuze was namens je ouders bijvoorbeeld. Je moet maar leren programmeren. Ik heb dat van een oom geleerd. Niet zozeer van mijn vader. En uh, Erik, die kende ik van een een bepaalde... We hadden allebei geboden op een bepaalde set games op het forum. Uh, Allebei uh, hetzelfde. En toen was het zo, ik één euro meer. Nee, ik één euro meer dan hij. (laughs) (laughs) Eindig natuurlijk nooit goed. En toen stuurde Erik zo'n bericht van... als je aangeeft welke dingen jij graag wil hebben... dan komen we er wel uit. Hm. Ja. En toen heeft hij het gekocht... en heeft hij bepaalde dingen aan mij doorverkocht. En zo kende ik hem. Dus ik ken hem als iemand die... om een of andere reden heel gevarieerd dingen koopt. Ik kan er geen lijn in ontdekken... wat hij allemaal wil hebben... en waar hij op reageert. Maar dan als hij het heeft staan... en in de documentaire uitlegt... dan begin ik ook langzaam aan mijn te snappen... zeg maar, hij, hij houdt gewoon van... Um, ja, om zich heen kijken en geïnspireerd raken... door
3: wat hij daar heeft staan.
2: Hmm. Ja. Ja.
3: ja, absoluut. Ja, ik herken ja. het ook wel in die zin van Erik... Uh, dat hij dan, vind ik ook wel typisch iets voor hem... Ik ken hem alleen maar van dat ik daar geweest ben, maar <laughs> hij vertelde ook heel veel over wat hij bijvoorbeeld leuk vindt aan het verzamelen. Namelijk het contact hebben met andere verzamelaars. Uh, dat vertelt hij verder niet, uh, komt niet in de naar voor. Ik heb er natuurlijk wel materiaal over dat hij dat zo tof vindt. Bij andere buttonbashjes uh, uh, of op bezoek komen of bij andere verzamelaars. En daarover praten met elkaar. En hij is gewoon ontzettend aardig. Het is echt een hele aardige gast. Dus ik kan me ja. echt alles bij voorstellen dat hij met zo'n voorstel komt.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, lachen, man. Durf, ja, ik heb ja, toch wel ja, ja, ja. nou een vraag. Nou, dat kan <laughs> toch?
3: Ja,
0: nu we het toch over bijvoorbeeld Erik hadden. Um, wat zijn nou de darlings die je hebt moeten killen die we niet hebben gezien? Wat zou je nog eigenlijk heel graag erin gestopt hebben? <laughs> Ja, wat, er zijn
1: een aantal dingen wat die me
3: verdorie, te, die die te binnenschieten. Uh, ik heb heel lang echt, tot misschien wel een van de laatste cuts, heb ik ook het segment van Synergy erin laten zitten waarbij hij vertelt over zijn platencollectie. Hij heeft, zoals jullie weten en de mensen misschien op het forum, hij heeft best wel een grote um, platencollectie, met name gewoon uh, soundtracks van games. Van originele tot en met uh, bootlegs. En hij vertelt er ook over. Van uh, waarom hij dat bijzonder vindt. Uh, en uh, met name het aspect dat je... Dan zie je hem staan in, in, in zijn studio. Want zijn studio zit vast aan zijn room Hij heeft zo'n kelder. Echt, echt legend wat dat betreft. En dan staat hij naast zijn platenspeler... En dan vertelt hij van het mooie van zo'n soundtrack opzetten... ...is dat je uh, echt er goed naar luistert, weet je. Want tegenwoordig kan je een hoop ook op Spotify vinden... ...maar dan skip je door of whatever. Nou, jullie kennen het allemaal wel. Maar hier luister je dan gewoon echt naar naar de soundtrack... ...en kan je het gewoon in al zijn uh, volheid goed uh, uh, in je op laten nemen. En en dan gaat hij vervolgens... ...laat je verschillende platen hoe ze zien. En uh, ik vond dat zelf... Heel vet toen ik er was, want ik kende het helemaal niet. Ik wist helemaal niet dat zoiets bestond. Um, en, en ja, ik, ik twijfelde gewoon van, moet ik, moet ik dat erin hebben? Uh, maar goed, dat was zo, dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ik dacht, nee, ik ga het er niet doen. Het is te, te niche, haal ik eruit. Ja. Mm. Dan heb ik nog um, het tweede wat me heel erg te binnen schiet. Is, uh, kijk, Toad die heeft een hele grappige, maar een hele grappige humor. klinkt ook zo... Gewoon een eigen stijl van humor. humor om, om te lachen. Ja, ja precies, ja. inderdaad. In de, in de docu heeft hij een mooie burn van Cyberpunk. Maar daarvoor moet je de doku maar even kijken dat hij die burn maakt. Maar het ging op een gegeven moment over sportgames. Hij heeft gewoon best wel wat fragmenten waarbij hij rant over sportgames. Ja. Met name games. Hij verzamelt Playstation 2 games onder andere. Hij wil een complete hebben. En er zitten natuurlijk ook een hoop sportgames. En er zit er een aantal tussen. Die, die uh, waar hij veel geld voor moet uh, neertellen, wat hij ontzettend uh, ja. vindt, om het zo maar te zeggen. En dan ja. hoor je hem rant over die sport. En het is heel grappig, ja. Het is gewoon mooi <lacht> om te zien hoe, hoe die, hoe die daar, uh, hoe die daarin opgaat. Ja, en ja. ik denk, nog... dat zijn echt twee fragmenten die me te binnen schieten. Um, maar voor de rest, denk ik dat dit is ook wel eens zo dat er soms bijvoorbeeld uh, ja. ...hele goede, goede shots zijn... Of ...waarbij de audio dan net even niet goed is... ...of waarbij ik dan toch nog weer... ...een stukje vraag stel... ...of waarbij bijvoorbeeld... ...de uh, character... ...iets vertelt, maar dan halverwege... ...de zin alweer verder gaat met een andere zin... ...waarbij zeg maar het segment al niet mooi genoeg is... ...dus dat was soms ook wel lastig. Dat je denkt van... Uh, ...ja shit, weet je had gewoon dit in een mooie zin... ...verder verteld, dan had ik het <lacht> goed kunnen gebruiken... ...maar nu kap je het zelf halverwege af... ...en dan kan je het gewoon niet gebruiken...
1: Nee, ja. nee, en je kan ook niet vragen of iemand het opnieuw wil doen, want dan gaat de spontaniteit er gewoon.
3: Precies, af. ja, dat, 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 dat doe ik gewoon niet. Heb ik ook niet gedaan. Nee, bij niemand niet. Ik heb wel eens nee. verteld, kan je nog iets meer hierover vertellen? Maar dat was dan ook letterlijk de vraag die ik stelde. Maar niet, uh, niet meer dan dat.
2: Maar, maar, maar.
0: Jij had, we hadden elkaar eerder moeten ontmoeten, joh. Ik heb twee keer. Ook in een documentaire gezeten en dan zat er een regisseur bij en die had dan heel specifieke vragen en elke keer gaf ik antwoord en dan, oké, kun je nog een keer antwoord geven, maar dan nu iets meer ingaan op dat tweede wat je net zei. En dan was ik alweer vergeten wat ik net had geantwoord. Wat zei ik dan? Ja, je zei dit en dit en dit. Ah ja, 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 oké, is goed. Nou, dan begin ik dus opnieuw en dan is de zin weer niet goed en dan nog een keer een, opnieuw en dan zeg ik van... oké, okay, weet je wat, gebruik maar het eerste stuk van die eerste take... en het derde stuk van die tweede take en dan ga ik lopen regisseren, zeg maar. Dus <laughs> ik denk dat het wat dat betreft de strategie die jij hebt gekozen... om mensen echt aan te spreken op hun passie, zodat het gaat lopen... dat dat voor zoiets de juiste is.
3: Ja, de, de energie zit echt wel in wat de mensen zelf willen vertellen... Uh, daar zit de energie in. En op het moment dat je met een tweede, derde T komt... dan wordt de energie telkens minder. Weet je, tenzij je acteur bent. Maar uh, ja, daar gaat het niet over. Nee, nee, sowieso <laughs> niet. <Nee. laughs>
1: Oké, okay. uh, is er nog iets dat je denkt van... hé, hey, dit wil ik nog kwijt. Een, een, een anekdote, een, een, een weet ik veel. Iets dat je denkt, dat heb ik nog niet verteld... en dat moet ik echt nog even vertellen. Of is er nog iets... Omtrent deze documentaire die je kwijt wil.
3: Nee, het meeste is wel aan bod gekomen. Ga hem checken met ze. Ik ben, gewoon, ik ben vooral heel benieuwd uh, ja, hoe de leden van het forum hem zien. En uh, ja, ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar wat, wat, wat in iedere ieder reactie is. En, uh, en ik ben ook heel benieuwd uh, wat hij gaat doen als hij uh, online, uh, online gaat. Ik, bedoel, ik heb heus niet de illusie dat hij, uh, dat hij groot wordt of whatever. Maar ik ben gewoon benieuwd naar, naar de reactie van, uh, ja, van, van de kijkers. Ik denk dat best wel veel... Mensen zich er toch een beetje in kunnen herkennen. Dat is ook wel wat, wat ik hoor. Dat, dat vind ik heel leuk. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ik ben ook gewoon wel trots dat ik het voor elkaar heb gekregen in, in, in een vrij korte tijd. Um, dat is ook wel een beetje hoe ik werk. Om het gewoon dan uh, in één keer goed af te maken. Uh, dus uh, shout-out aan mezelf. Nee. <lacht> <lacht> lijkt een beetje zo. Nee, ik ben gewoon heel nieuwsgierig hoe mensen hem zien. En voor de rest... Uh, Nee, meestal is aan bod gekomen. Ja, misschien, uh, dat hebben we volgens mij al verteld... Uh, tijdens de screening vorige week, toch? Uh, dat, we, dat was maar echt één moment dat ik echt dacht... holy fuck, nou zijn we de nul. <lacht> dat was toen we uh, bij jou echt klaar waren. Uh, toen hadden we alles gefilmd. Volgens mij zei ik ook echt van, het zit erop. En uh, je, kan, uh, je kan de mic aan me geven. Even, uh, ik ik uh, neem de audio op met, uh, met een uh, microfoon vast aan de iPhone. Ik weet niet hoe die type microfoon heet, maar het maakt toch niet uit. Uh, en die gaf je aan mij en toen trok je het stekketje eruit. Ja. En toen zag ik gewoon in de display, zag ik zeg maar de opname gewoon verdwijnen. En volgens mij <lacht> ja. zei ik ook van, oh, <lacht> volgens mij is die weg. En ik zag ook dat jij schrok en ja, toen checkte ik en dat duurde het even. En dat duurt altijd even voordat je hem op een of andere manier, uh, tevoor, dat, je, uh, dat je hem tevoor, uh, tevoorschijn kan toveren. Maar gelukkig uh, was hij er nog wel. Dat was wel uh, een ontzettende ja. opluchting.
1: Mr. Ja, dat was we, even een pittig momentje inderdaad. Kom ja. daarna en ik daarna even van, een, mooie, ja.
3: een kopje thee drinken... en bij Bianca om weer bij te komen.
1: <laughs> ja, die heeft op dat moment dan wel een, 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 kalme, een kalme invloed, zeg maar. Zo is het, ja. Ja, ja, ja inderdaad, ja. ja. Dat was wel even een dingetje, maar ja, goed... Uh, dat maakt het ook wel weer een beetje spannend toch
3: ja oh ja, en het enige wat ik nog wel over wilde vertellen is uh, ik zit nog wel na te denken om uh, nog wel een soort van uh, director's cut te maken niet waarbij ik zelf zeg maar nog wat van alles erover vertelde ik vertel maar ik uh, had nog wat vragen van mensen van het forum van kan je soms nog wat bloepers toevoegen of een keer een extended oh ja. uh, uh, editie maken gewoon speciaal voor het forum dan zal ik even wat minder moeite doen in het editwerk. maar er zitten gewoon nogal wat segmenten bij die voor uh, forumleden misschien wel leuk zijn om te zien dus uh, tegen die tijd dat ik dat een keer klaar hebben laat ik het even weten en dan uh, komt dat ook gewoon online is cool
1: um, ja leuk 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 ja leuk om te kijken en uh, leuk om het er zo even over, uh, over te hebben dat het is toch wel uh, ja dit dit ja ik maak het niet vaak mee dat mij iemand komt filmen voor een documentaire het is één keer eerder gebeurd, maar er ging over iets heel
0: anders. Ik weet al wat. <laughs> ja.
1: Ja, jij hebt die wel gezien, denk ik, Niels, of niet?
0: Ja, ik heb die gezien. Misschien Benjamin ook. Maar hij reageert
3: nog niet met een enorme glimlach. is dus een kok van het. <laughs> nee, nee, het enige nee. televisiewerk wat ik van jou weet... is een of ander datingprogramma.
2: Oh,
1: daten in het donker in de ja. Ja, nee, er was, er was er is ook een keertje, er um, uh, waren twee dames. En uh, nou ja, Niels, je moet maar een Yoshi overheen. Maar ja, zo heette ze nou eenmaal, uh, of, of heten ze toen, dat was kutwijven. En dan was het CUT, van knippen en plakken. En die, um, die waren op zoek naar iemand uh, in mijn leeftijdsrange, zeg maar, die nog steeds van uh, Gabbar slash hardcore uh, hield. Ja. En of ze daar dan langs mochten komen, nou ja, dat hebben ze gedaan toen, vlak voor de kerst. Hebben we nog in de huiskamers dan hakken met z'n, met z'n drieën? En uh, heb ik van alles zitten vertellen over die tijd. En die is. Uh, ja, die, 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 is ook, uh, die was ook wel grappig. Kan ik iets minder goed naar terugkijken, denk ik. Maar, um, staat hij op YouTube ja, of niet? Nee, hij staat niet op YouTube. Maar ik kan je wel een linkje sturen. Hij staat nog op Facebook. Oh, tof. En. Uh, ja, trotsheid. gehalve kan ik dan zeggen dat het het. Uh, de beste is die ze gemaakt hebben en bekeken is. Maar goed, aan de andere kant, de eerste ging over een mevrouw die smurven verzamelde. <lacht> uh, ik was de tweede en daarna hebben ze nooit meer wat gedaan. Dus ja, <lacht> ik werd of eerste of tweede. Het is niet een enorme grote eer. Maar uh, hij is volgens mij een keer of 1500 keer bekeken of zo. Oh, nice. uh, Destijds. Dus uh, ik zal je die link zal ik je wel even toesturen.
0: Ja, okay. Je moet hem
3: kijken voor het hakken, denk ik. Nou, ah, cool. Ik, ik heb heel veel liefde voor de hardcore scene. Dus uh, zelf ook uh, jarenlang uh, aan deelgenomen. En uh, vanochtend op weg naar mijn werk nog uh, een paar uh, keiharde klappers uh, in de auto uh, ah, kijk. geluisterd. Ja. Dus uh, aan mij altijd, wel besteed.
1: Dat is altijd lekker inderdaad.
3: Ja, ja. ja, ja, ja
1: die was ook, wel, was
3: ook wel grappig.
1: Goed, het eerste deel van deze podcast zit erop. En die bestaat niet uit twee delen, maar hij bestaat eruit drie en uh, traditiegetrouw... maar <laughs> vindt Niels niet helemaal... komt dan nu de Game Talk... die <laughs> Niels eigenlijk in het begin had verwacht. Ja. Maar goed... Uh, ja, N- Niels, het is wat het is. We gaan nu even een break nemen... en dan pas naar de Game Talk. Ja, de gametalk. Um, Benjamin, ik zal jou even een momentje van rust geven. Ik Kan even een slokje drinken, even je, je tong tot rust laten komen. Um, Niels, wat heb je gespeeld?
0: Nou, er is iets met corona wat ik eindelijk ben gaan uitproberen, wat ik altijd een soort van curiositeit heb gevonden. Oké. Okay. Ik, ik zit namelijk regelmatig nu online met verschillende docenten, niet alleen van uh, waar ik werk, maar ook van conculega's. Daar beoordelen we soms mee en dan praten we na... en toen vroeg een van die mensen van... zou je het interessant vinden om een keer zo'n tabletop roleplaying game mee te spelen? Dus dan moet je denken, Dungeons Dragons, uh, dat soort dingen, zeg maar. Ja, echt
1: met dobbelstenen en en boeken.
0: Ja, en ik heb heel lang geleden op de middelbare school wel eens... zo'n Dungeons Dragons starter kit gekocht met een player's guide en een monster manual... En een Dungeon Master Guide. Maar ik had niet echt de mensen om dat mee te doen. Zeg maar, we hebben het een keer geprobeerd. Maar het werd onder andere door mezelf niet super serieus genomen. Uh, dus alleen al het character sheet. Er was iemand en er moest dan een, een half elf zijn. Omdat het half elf is. En
1: oh ja, dat weet ik. Dat ja. heb je een keer verteld, <laughs> ja. ja.
0: Dat soort dingen, zeg maar. En, het, en omdat we het niet gewend waren. Allemaal gewend waren videogames te doen die vrij laat ik het zeggen, constricted of begrenzend zijn... qua wat je als speler kan uiten, ging je ook als een videogame benaderen. Dus als je eenmaal een staf had waarmee je bijvoorbeeld geheime deuren of zo kon vinden... dan ging je ook elke beurt die staf gewoon gebruiken. Ook ja. al zat er helemaal geen geheime deur in het hele level, zeg maar. Dus dat kostte ontzettend veel tijd. En als iemand ja. dan een combat situatie had... Dan uh, was het opzoeken, wat is je wapen? Dit is je wapen. Oké, wat is die stat? Dit is mijn stat. Oké, dan moet ik even op bladzijde 100 zoveel kijken. Naar de modifier table waar dan in staat dat je tegen dit soort creature uh, plus 2 damage krijgt. En dan moet je het vergelijken met de armor value. Nou, Het duurde allemaal lang, dus we zijn ermee gestopt. Uh, Ik ben zo rond het begin van corona gaan luisteren naar Friends at the Table podcast. En dat is een podcast waarin ze dus live die roleplaying games ook spelen. Maar dat is heel anders, want dat was veel verhalender. Het was een soort van, uh, ja, hoorspel of zo, hoe het overkwam. Mm, Ik weet niet of dat je ooit yeah. Hitchhiker's Guide to the Galaxy hebt gehoord. Dat was zo'n nee. radiohoorspel. Nou, zo klinkt het.
1: Oké, okay, ja.
0: Yeah. Zo klinkt het als mensen het spelen. Dus het was niet dat iemand zei... Uh, van, nou, daar staat nu een beestje voor je, is level 16, uh, gooi nu een 4D16 en uh, deze dobbelsteen en trek die value ervan af. Nee, het was eigenlijk een en al storytelling. En dat was wel interessant, alleen ik vind mezelf niet zo iemand. Want ik ben echt een systeemontwerper wat dat betreft. En ik kijk ook heel vaak bij games naar de systemen en niet zozeer zeg maar, naar de storytelling ervan, want dat interesseert me altijd wel iets minder. Maar goed, een keer proberen, dat wilde ik wel. Nou zijn tegenwoordig dit soort tabletop roleplaying games anders dan dat ze waren in de jaren 80, 90. Want dan had je Dungeons Dragons en Dungeons Dragons is eigenlijk gewoon een combat roleplaying system. Dus alles draait om de combat en je kan er omheen weliswaar een verhaal hangen of een dungeon ontwerpen of zo. Maar alle systemen met hoe de dingen werken, de skill checks, de dobbelstenen, de tables, de character sheets, alles is bedoeld om een soort van combat situaties te resolven. Maar tegenwoordig heb je veel meer andere systemen naast Dungeons Dragons. Zoals bijvoorbeeld Genesis. Dat is uh, van Fantasy Flight, een bordspellenmerk. Die hebben mm-hmm. Star Wars Universe role-playing games. Die gebruiken dus een heel ander systeem. Het lijkt er nog wel een beetje op, maar uh, er zijn net wat andere spelregels... en andere manieren van combat zeg maar, dan Dungeons Dragons. En je hebt aan de andere kant ook uh, Fate. Dat is ook wel een populair systeem. Uh, dat is al iets narratiever. En... Het systeem wat ik nu speel. Ik speel samen met wat mensen de game Dungeon World. En dat is gebaseerd op, hoe heet het ook weer, Uh, iets met uh, The Apocalypse. Oké. Powered by the Apocalypse, dat is hem. Ik zie het
1: inderdaad, ja. De game maakt gebruik van de Powered by the Apocalypse engine.
0: Ja. Nou Powered by the Apocalypse engine, dat is een soort van systeem. En je kan er allerlei thema's op plakken. Dus wat ik nu heb is een vrij generiek high fantasy thema. Maar je kan ook sci-fi doen. Uh, je, je kan ook. Ik noem maar wat. Uh, uh, een uh, hacker scene doen. neurotech Tech of zo. Ik, je kan het zo gek niet bedenken. Of je kan er een, een verhaal of een thema aan hangen. Maar uiteindelijk, het systeem wat eronder ligt. Dat bepaalt eigenlijk de gameplay. Zal ik maar zeggen. En wat dit systeem uniek maakt. Is dat het. ...eigenlijk in de hand speelt... ...dat je met z'n allen, dus niet de Dungeon Master... ...maar alle spelers, die bouwen samen... ...die wereld op tijdens het spelen. Want okay. elke handeling die je doet... ...die mm-hmm. wekt een consequentie op... ...en dan moet je improviseren. Nou, um, hoe werkt dat dan? Zal je misschien denken, nou ja... Je ja, hoeft...
1: want is er wel een Dungeon Master iets? Want er moet natuurlijk wel een startpunt zijn... ...er moet wel een begin zijn van het
0: verhaal. Ja, nee, er is een Dungeon Master... En we gebruiken een soort van online tool... zodat we alleen maar hoeven te klikken op welke actie je wilt doen. En dan rolt de tool zeg maar de dobbelstenen en die vertelt dan wat de uitkomst is... zodat de Dungeon Master daar consequenties aan kan hangen. Maar hmm. Karel, dat is mijn collega, zeg maar, hij is de Dungeon Master. Hij runt als Dungeon Master meerdere systemen ook in meerdere groepen. Maar hij had toevallig een groepje noobs. Hij had twee HVA-docenten uh, erbij gehaald... En sinds vorige week zaterdag ook nog iemand uit Zweden. Oké. En de rol van de Dungeon Master is in feite ervoor zorgen dat het verhaal van de wereld steeds rijker wordt. Hij kan niet een heel duidelijk pad hebben van dit is waar het verhaal over gaat. Omdat spelers meewerken en meewending geven aan het verhaal. Dus je hebt veel minder tijd... of je bent veel minder tijd kwijt met combat in deze game. Dus het gaat niet over zoveel dobbelstenen... deze vel je er vanaf en nou mag je een D10 gooien... want dan weet je of dat je hem hebt geraakt of zo. Je gooit altijd gewoon met twee dobbelstenen van zes zijden. Dus twee normale dobbelstenen. Oké. Okay. En de uitkomsten die zijn altijd of, uh, ik geloof, één tot en met zes... Dan, dan faal je. Dus dan kan de Dungeon Master zeggen... nou ja, je slaat de mis... En je krijgt bovendien een meteoriet op je hoofd of zo. Je hebt dan nog 7 tot en met 9 En dat is een soort van partial succes. Dus dan slaag je in de intentie die je hebt. Maar het heeft ook een soort van nadelige consequentie. Dus waar je aan kan denken bijvoorbeeld is dat je uh, met je zwaard weliswaar de vijand raakt. Maar de vijand raakt jou ook. Of je zwaard breekt of zo. Dus het is net ja, niet ideaal. Ja, hij blokt
1: of uh, dat, soort, dat soort
0: grappen. Ja, maar meestal kost het je ook wel HP. De, okay. de consequentie. En dan tot slot dan, uh, 10, 11, 12 is... Dat is gewoon succes. En dit ontstaat vanuit de speler. Dus ik heb een character sheet. Ik speel een druid. En ik heet Deo. Dat is een afkorting van Deo de Rand. Want die gebruik ik altijd van die andere spellen. <laughs> zoals Action en Odyssey. En <laughs> um, een druid in dit spel is in principe een shapeshifter. Dus ik kan veranderen in dieren. Ja. En ik kan veranderen in dieren die ik kan verzinnen. Het spel schrijft niet voor je mag in dit dier of in dit dier veranderen. Ik mag verzinnen waarin ik in verander. Dus ik had op een gegeven moment bijvoorbeeld uh, behoefte om te scouten in de omgeving. Want we trokken dan door een soort van donker bos en we wisten dat er vijanden zaten. Dus ik dacht ik moet veranderen in een soort, soort vogel of zo die de hoogte in kan. Maar het moet ook weer geen vogel zijn die je meteen met één pijl uit de lucht schiet... En hij moet heel snel zijn en hij moet heel ver kunnen kijken. Dus ik zat te denken, doe maar een soort van uil gekruist met een havik. Dus het is een huil okay.
2: geworden. Een huil. Ja.
0: <laughs> en als ik een, een soort van combat situatie heb waarin we echt outnumbered zijn... dan heb ik bedacht dat ik een soort van nijlpaard heb, maar dan uit de Maas. Dus het is een Maaspaard. <laughs> en, die, en die heeft een accent en die wordt driftig en die rent gewoon keihard op... Uh, De vijanden af, zal ik maar zeggen.
1: (laughs) Kamikaze, de maaspaard.
0: (laughs) Maar hoe het dan werkt om een anekdote eraan te hangen. Dus ik geef aan bijvoorbeeld, ik wil veranderen in een maaspaard. Nou, oké, dan moet ik dus 2D6 gooien. Partial succes. Wat betekent partial succes? Nou, dat zegt Karel. Je verandert dus inderdaad in een maaspaard echter. Uh, Je bent bijvoorbeeld kwaad van de rage of zo wat je hebt. Waardoor je niet de controle hebt... Die je verwacht te hebben. En in je blinde neidigheid ren je hard tegen een boom aan. En je krijgt vier schade. Dat kan ook gebeuren.
1: Maar dat ding dat jij in een maaspaard wil veranderen. En de consequentie van het niet helemaal succes hebben met je dobbelstenen. uh, Wat daarna dan gebeurt. Dat zijn alle twee dingen die zowel jij bedenkt. En niet uit een boek haalt als Karel in dit geval bedenkt.
0: Ja, klopt. Dus dit ontstaat echt. Dus Karel heeft een situatie voor ons voorgeschoteld. We zitten in een soort high fantasy wereld waarin we een offer ergens naartoe moesten brengen. Ja, wie zijn we? Dat is dus Deo de Druid. Dat is uh, Vefenion de Paladin, dat is René van de HVA. <laughs> dat klinkt misschien in één keer plat dan zo. Uh, ja. Toriel de Mage, dat is Dolinde, ook een docent van de HVA. En dan Simon is iets. Ik weet niet wat hij is, want hij is er pas sinds vorige week, maar... Hij heeft een hele lange, vlammende baard. Oké. En En dat is die kerel uit Zweden? Dat is die kerel uit Zweden. En die zat al in andere groepjes van hem, dus die kan het al. En die speelt dus zoals in de podcasts. Dus je moet voorstellen, dus René, Dolinda en ik, wij zijn noobs. Wij zitten constant te zoeken van wat moet ik doen, wat kan ik? Oh, ik heb deze move, moet ik twee dobbelstenen gooien. Maar hij is is zo'n roleplayer, zeg maar, waar bijvoorbeeld Steve dan een hekel aan had omdat die jou gaat aanspreken in een gek stemmetje en gaat acteren.
1: Oh ja, 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 ja. Het <laughs> lijkt maar mij dat... ook
3: heel irritant. Dus ja. uh, feel you de, moves
1: die jij, de moves die jij dan kent, Niels,
0: of die, die de druid kan, die zijn wel van tevoren vastgelegd dan toch? Ja, je hebt een aantal standaard moves. Dus iedereen heeft een variatie op aan kunnen vallen. Uh, die variatie heet hack and slash. En je hebt nog een andere volley. En dat is als je ranged wil aanvallen. En die aanval, die... de succes, zeg maar, of hoe... Uh, ja, nou ja, het, succes wordt altijd door 2D6 bepaald. Dus je kan zelfs een... level 100 monster, zeg maar, aanvallen met succes. Het is niet alsof je level zoveel moet zijn om dat te kunnen doen. Um, maar je damage heeft geloof ik wel te maken met... Uh, of je modifier heeft wel te maken met je stads. Dus de ja. ene die is wat be- beter in range, de andere is wat beter in iets anders. Ehm. Um, En je karakter heeft ook bepaalde moves die dus echt bij jou horen. Dus ik kan shapeshiften. Toriel, die kan zeg maar magie bedrijven. Alleen ze kan eigenlijk... Ik zou het meer goochelen noemen, zeg maar, wat het eigenlijk is. Want het (laughs) komt niet zo super hard aan. Uh, Ja, en Vavenian is dan een soort van tank. Dat is René uh, als paladin. Uh, Dus die heeft ook manieren om anderen te kunnen beschermen, zeg maar. En... Zo zijn die karakters uniek en ze hebben ook echt allemaal wel andere stads. Dus de ene die heeft heel veel constitution en de ander charisma, want die moet weer met NPC's kunnen praten. En je probeert in principe je intentie gewoon in je hoofd. Je hebt een idee van ik wil dat, dat er dit ongeveer gebeurt. Die probeer je uit te drukken in een van die moves die je ter beschikking hebt. En die moves die kunnen bovendien ook nog groeien. Dus als je level up gaat, je gaat level up als je... XP haalt. het 7 meer XP dan je huidige level. Dan krijg je een extra move. Bijvoorbeeld er weer bij. En die is dan uniek. En dat vergroot. In principe. Ja de mogelijkheden van je karakter.
1: Oké. Okay. Is, is er een. Is er een, ja, een. Antwoord is natuurlijk nee. Maar ik ga het toch vragen. Is er, is er een soort endgame zeg maar. Waar je dan naartoe werkt. Of blijft dit oneindig doorgaan.
0: Ja in principe. Kun je volgens mij afspreken. Laten we dit nog een maand doen. En dan ja, werken we precies. naar een resolutie toe. En we zijn nu echt, we hebben, ik heb nu vier keer, denk ik, gespeeld. Ja, vier keer. Er is eigenlijk voor mijn gevoel niks gebeurd. We hebben een offer weggebracht, maar werden ondertussen aangevallen. Um, dus toen zijn we onverrichte zaken maar weer teruggegaan naar het dorp. En dat werd het dorp werd vervolgens weer aangevallen. Toen hebben we een deal geslagen met een god van andere dimensie om ons te helpen. Uh, Maar we weten nog steeds niet of het een goede of een slechte god is. Nou, al dit soort dingen... Het heeft wel een bepaalde rode draad die Karel in gedachten had. Maar we hebben het een wending gegeven wat hem ook weer scherp houdt. En hij speelt ook met en tegen ons. Met zijn moves, zal ik maar zeggen, als Dungeon Master. En waar gaat het heen? Ja, ik weet het niet, want ik bepaal het spel niet. Nee. Ik weet alleen dat... Oh ja, dat is nog wel interessant. Elk karakter heeft wel een eigen doel, ook nog. En dat is zo gedaan, dat vind ik heel slim ontworpen. Ze ook, je hebt, je hebt een soort van eigen doel, je hebt een soort van community doel. Dus je eigen doel is een doel waar jij als uh, speler naartoe probeert te bewegen. Dus ik heb bijvoorbeeld een of andere slachtand van een beest dat ik niet ken. En mijn doel is om te achterhalen wie is dat beest. Dus ik probeer in mijn interacties met de andere speler antwoorden te vinden op die vraag. Of om mensen te recruteren zeg maar, om mee te naar dat antwoord te zoeken. En je hebt ook bonds. En bonds dat zijn een soort van doelen die je stelt met je medespelers. Dus ik heb bijvoorbeeld met Dolin het tutorial heb ik de, de bond. Dat ik haar iets wil leren over de natuur. God, dat klinkt eigenlijk best wel fout. <lacht> um, ik Even Fanny en uh, daar, daar wil ik een um, soort duel mee aangaan. En uh, Simon, dat weet ik nog niet. Die moet ik nog bedenken. Hmm. Maar de bonds, ieder bepaalt dus voor zichzelf bonds met alle andere NPC's. En elke keer na elke sessie kijk je of dat je die bond hebt gehaald. Dus de reden om de bonds te hebben is om het verhaal allerlei onverwachte wendingen heen te trekken. Omdat iedereen eigen stakes heeft, zullen we maar zeggen, in het verhaal. Dus het is ook ja. een soort van competitie terwijl je samen speelt.
1: Nou, heel interessant in ieder geval. En dat van die Tantan, zeg maar, die die, die jij hebt, waarvan je niet weet waarvan die is. Heb je dat zelf bedacht of is dat iets wat je van de Dungeon Master hebt
0: gekregen? Ja, ik dacht dat ik het zelf heb bedacht bij het maken van de character sheet. Oké. En is dat ook ook iets wat je
1: dan vertelt aan je mede uh, reisgenoten, zeg maar? Ik kan me ook voorstellen dat er misschien... Dat je misschien dan een, een, een persoonlijke missie hebt die nadelig uit zou kunnen pakken voor een van jouw members, zeg maar.
0: Ja, dat is ook zo. En de aard dat ik mijn druid heb gemaakt, maar ik wist vanwege die, die Friends at the Table podcast een beetje wat roleplaying interessant maakt. Dus ik ben ook gewoon helemaal geen vriendelijke druid. Ik ben echt een Einzelganger die ja. zijn eigen weg wil gaan en die heel weinig waarde aan gezelschap hecht. En dat doe ik dus ook, dat, dat, zo speel ik dat ook tegen mijn medespelers. Dus zij ervaren best wel veel hinder, omdat ik heel moeilijk te overtuigen ben. Dus zij moeten hun best doen om ja. iets te bedenken wat ook in mijn belang is. En dan pas kan ik mezelf laten overtuigen volgens mijn character sheet. Hmm. En zo'n tand is dus een zo'n voordeel ervan. Ik kan dus letterlijk aangeven van, nou ja, weet je, dorp is nu veilig. Ik heb het gezien, uh, tot ziens of niet. Ja. Weet je wel, ik trek, ik trek erop uit, want ik heb antwoorden te zoeken. voor mijn tand die ik bij me draag. En ik heb hier niks aan jullie, want jullie hebben een eigen missie. En zo speel ik dat dan ook.
1: Oké, okay. ja, wel interessant. Zou dat iets voor jou zijn, Benjamin, of niet?
3: Uh, nou, kijk, als ik heel eerlijk ben, begrijp ik er echt helemaal geen reet van. Uh, <laughs> maar dat komt omdat ik gewoon. ik heb geen bewustzijn over uh, tabletop games. Zo, zo noem je het toch? Ja. Laatst kwam. Um, uh, ik ben verhuisd nu, of niet verhuisd, ik woon nu een jaartje in, in Zwolle. En, uh, en er woonde hier al een, uh, een uh, oude vriend van mijn, uh, van mijn broer. En die had het hier laatst, laat een paar twee, twee drie maaltjes geleden een keer over, dat hij dit veel speelde uh, met vrienden van hem. En dat hij ook een, dunge, een hele goede dungeon master um, was, is. Uh, en toen vertelde hij ook dat hij uh, zelf... Um, ...zo'n groot scherm had... ...die hij die, die, die helemaal in zo'n houten bak had geplaatst... ...met helemaal, zeg maar... ...gewoon mooi mooie mooi vorm gegeven... ...en hij vertelde daar ook over... ...en toen kon ik me er alles bij voorstellen... ...dat als je dat goed doet... ...dat dat heel vet is. Um, ik heb er alleen geen ervaring mee... ...en ik denk dat het heel belangrijk is... ...om het gewoon te ervaren... ...om uh, ook goed te kunnen begrijpen... ...waar, waar Niels het allemaal uh, over heeft... ...dus dit, het land bij mij... ...nergens, omdat ik gewoon... ...ik kan me er heel slecht een voorstelling van maken... ...hoe dat is. Het lijkt me wel eerlijk gezegd heel tof... ...en als ik heel eerlijk ben... ...dacht ik ook van... ...oh damn... ...ik zou die wereld wel beter willen leren kennen.
2: Hm. Ja. ja
1: um, ik, heb, ik heb nog één kleine vraag, Niels. Je had het er net over... ...dat je een havik en een uil ging kruisen... ...en dat werd een huil... Ja. Nu is er iemand uit Zweden bij, dus nu moet je natuurlijk Engels praten. Wordt het dan een cry?
2: (laughs) Het wordt een howl.
1: (laughs) Oh, het wordt een howl. Oké, oké, ja, oké. Nee, dan snap ik dat inderdaad.
0: Een maaspaard blijft wel maaspaard. (laughs) Ja, uiteraard. Dat
1: is niet maashoors. Nee,
0: het is niet maashoors. Nee, nee. maar het het is inderdaad, ik begrijp heel erg goed wat Benjamin zegt, hoor. Maar het is vrij abstract. en Zo'n game speelt zich voor 99% af in de hoofden van de spelers. Dus er is heel weinig tastbaars op tafel waar je naar kan wijzen. Het is eigenlijk bijzonder dat je zo in sync kan zijn met andere mensen. En dat je het over hetzelfde hebt, terwijl het nergens is en niet bestaat.
3: Ja, dat lijkt me echt geweldig. Echt, als je daar gewoon echt zonder nadenken in kan zitten. Heel vet. Ja.
1: Maar ik denk wel dat dat de kracht is van een goede dungeon master. Dat die de wereld op die manier kan schetsen en, en kan vormgeven. zodat die in, in het hoofd van de spelers allemaal hetzelfde is. Kijk, ik heb het ooit één keer gespeeld. en uh, nou, we, we deden het in ieder geval heel serieus. en het was nog Dungeon Dragons. en het was op de middelbare school. Dus uh, dat is misschien uh, pff, bijna 30 jaar geleden of zo, denk ik inmiddels. En. Ik ik vond het heel tof. Ik vond die dobbelstenen vond ik intrigerend. Een dobbelsteen met acht kanten, met tien, twaalf, zestien kanten. Ik had echt geen flauw idee. Ik had ze ooit wel eens allemaal zien liggen in een hele grote bak in Den Haag... bij de American Bookstore. Waar ik dan kwam om, om worstelmagazines te kopen en meer dan dat niet. En ja, dat... Daar verkochten ze Amerikaanse tijdschriften, boeken. Maar ook uh, uiteraard dan deze Dungeons Dragons boeken. En nou ja, ik weet niet, pakjes met uh, collectible kaarten. En ook dus dit soort dobbelstenen. En ik begreep nooit waarvoor het was totdat ik het een keer ging spelen. En ja, het is tof om te doen. Zeg maar, En ik vind het wel knap van die podcast die jij noemde, Niels, dat ze het ook dan nog in podcastvorm interessant kunnen maken. Want ik heb wel eens gekeken naar mensen die het speelden. En dan was ik er toch eigenlijk na tien minuten wel klaar mee. Omdat ik dacht, ja, de lol is toch echt als je het doet, mm. in plaats van dat je er naar luistert of naar kijkt. Maar um, ja, het, het, het is wel heel gaaf. Het kost wel een bak met tijd, want je moet wel eigenlijk nou ja, één keer in de week of één keer in de twee weken, denk ik, dat je dat dan speelt, Niels, ja, of eens niet? Ja, in
0: de twee weken, ja.
1: Ja, ja, en dan ben je wel gewoon een avond kwijt. Eh, Kwijt klinkt dan wat negatief... maar dat is toch wel wat 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 je dan hebt. En als je dan zoals jij zegt... ja, we hebben het nu vier keer gespeeld... en ik heb eigenlijk het gevoel dat we nog nergens naartoe zijn... terwijl voor ons er best wel een hoop gebeurd is... Ja, dan heb je wel. Uh, dan de, de kost het je wel een hoop tijd. Maar als het goed gedaan wordt, is dat wel iets wat, wat echt heel tof kan zijn, inderdaad.
0: Ja, maar het zijn ook wel die new school systemen, zeg maar, die dat in, uh, in de hand werpen. Hè? Bijvoorbeeld, jij hebt Dungeons Dragons gedaan. Een encounter ja. als je met vier mensen speelt, kan makkelijk een uur duren. Makkelijk.
1: Uh, ja, dat, nou ja. Bij ons ging het vrij snel, want ik had niet naar boven gekeken. En er kwam in één keer een spin van het plafond naar beneden. Ja, wist ik, wist ik veel. dus het was, ik, had, ik kon geloof ik met een D20 mocht ik gooien. En alleen 1 tot 3 had succes bij mij. En de rest was ik dood. Dus het ging allemaal wel heel hard. Maar ja het duurde wel. En zeker omdat... Nee, kijk, als je alleen gewoon twee zeskantige dobbelstenen hebt en je gooit daarmee... Dan is het al niet zoeken naar en en wat is de succes, wanneer is het succesvol en wanneer niet. Want dat moest ook allemaal berekend worden met Dungeons Dragons of Advanced Dungeons Dragons. Dan gooi je een zestienkantige dobbelsteen. Uh, Je hebt dit aan als armor en je hebt drie intelligence. Dus het is je dobbelsteen plus vier en dan, man, wat een gereken, joh. Daar ben je helemaal gek van.
0: En niet alleen jullie, ook die Dungeon Master, want dan waren de vijanden ook nog eens aan de beurt. En iedereen ja. had een initiative. Dus dan was het zo, wie mag dan eerst? Oh, eerst die vijand. Is die in range? Nee, is niet in range. Dan gaat deze stapje vooruit of zo. En dat soort checks, dat vertraagt enorm. En dan het systeem als Powered by the Apocalypse. Die haalt al dat soort clutter weg. En die vervangt het tot één worp van twee D6-dobbelstenen. Geen initiative. Ja. Geen moeilijke stats bij elkaar optellen. Geen tables opzoeken. Het is gewoon, heb je succes... Mooi, heb je geen succes? Dat is heel erg jammer. Heb je parcel succes? Dan mag de Dungeon Master improviseren wat er met je gebeurt.
1: Ja, 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 ja. ja cool. Nou ja, ik, 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 ik wil nog wel een keer horen, Niels, als het verhaal rond is, zeg maar, want dat zal ooit een keer afkomen. Ja. Um, wat dat met die tand was en, uh, en hoe het verhaal dan geëindigd is, zeg maar. Uh, ja, ik ja, kom ja, er wel op terug. Maar
0: mijn hoogste, ik denk mijn motivatie om dit te doen is meer. De mensen met wie je dat doet. Want het zijn ook gewoon mensen die ik nog niet eerder kende. Die heb ik echt ontdekt door dit spel met ze te spelen. En op de tweede plaats pas het spel, zeg maar. Als het spel, laten we zeggen, als we morgen voor het laatst spelen, morgenavond speel ik weer, dan is het prima. Dan zal ik waarschijnlijk ook niet heel snel een nieuwe groep zoeken. Want zo invested ben ik niet. Ik ben invested in het gezelschap, niet zozeer in het spel aan zich. Maar misschien dat ik het daarna nog wel eens probeer en dan zou ik denk ik uh, een wat bekendere setting of zo willen doen. Want zo'n setting die dan iemand bedenkt, die spreekt minder tot de verbeelden. Ik heb één keer bijvoorbeeld uh, heel kort één, één sessie van Star Wars gedaan. Dat is ook een roleplaying game van uh, Fantasy Flight Games. En mm-hmm. daar werd dan verteld, ja, je landt op de planeet... en dan was, wist je meteen, oh, het is gewoon Tatooine. Ik weet al hoe het eruit ziet. Ik heb de film gezien. En dan zeggen ze, ja, je komt de bar binnen. Nou, Oké, okay, ik heb de bar ook gezien in de film. Ja. En je wordt achtervolgd door uh, twee uh, stormtroepers of zo. Uh, de bar staat vol met mensen. De barman kijkt je verward aan. Er staat uh, een gezelschap muziek te spelen op het podium. Wat doe je? Nou, ja. en dan... Nou, ik... Uh, ik denk dat ik aan de barman ga vragen of ik hier mag schuilen of zo. En dan lukt dat niet of de barman reageert negatief. En dan weet je niet of dat de Dungeon Master een dobbelsteen heeft gegooid waar dan uitkwam. Je mag niet positief reageren of dat het gewoon geen oplossing was. Maar dan is het ook, je gaat dan echt een voorstelling maken van die omgeving in je hoofd. En wat, waar zou ik kunnen gaan zitten wat mij een tactisch voordeel geeft op het moment dat de stormtroepers binnenkomen? Dat is dan wat je met elkaar gaat bespreken.
1: Ja, 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 ja. Dan ken je die omgeving. Dat snap ik inderdaad. Dat is dan misschien even wat anders. Ja. Ja. Oké, okay, cool. Um, ja, Benjamin, daar komt hij. Wat heb je gespeeld?
3: Ja, ik heb een uh, Switch game gespeeld afgelopen twee weken of zo. En de game heette uh, The Friends of Ringo Ishikawa. Ik weet niet of jullie die game kennen toevallig. Het zegt
0: mij helemaal niets. Het oh. zegt mij uh, Ringo Ishikawa. Is dat niet van uh, River City Ransom? Uh, van Technos of
3: zo? Uh, ik heb het zelfs opgezocht. Want ik denk, uh, die guys van uh, Bees, die willen natuurlijk weten. Ja. <laughs> uh, wat Achteruit. mijn onderzoek zegt is dat het, uh, het is gemaakt door drie Russische mensen. Bayeo heet het. Het is echt een klein. Ja, oh. het, een, een, in die, uh, in die uh, gezelschap. Volgens mij is het echt uh, niet eens game studio waardig. Uh, maar ik vind zelf wel dat ze echt een vette game hebben gemaakt. Uh, en het is gewoon goed om te weten dat ik game in principe niet zo heel veel. Uh, behalve dat. Ik gewoon wekelijks een potje Warzone doen met uh, vrienden en af en toe wat, wat retro. Uh, maar ik ben altijd wel op zoek naar vooral ja, gewoon sfeervolle games. En deze, ik weet niet eens meer hoe ik hierop kwam, maar ik kwam er gewoon in één keer uh, volgens mij via YouTube. Toen dacht ik, oh ik ga het even checken. En ik zit er nu echt al twee weken elke avond in en ik vind het echt een hele vette game. En het is okay. een, um, ja hoe zou je het omschrijven, een beetje een 2D beat em up. Uh, game, wat ook al en dat vind ik zelf wel tof. De stijl is een beetje, het is best wel pixel art, maar vet gedaan vind ik zelf. En het speelt zich af in Japan, een klein Japans dorp. In de jaren 80, 90. En je hoort uh, bij elk segment waar je komt, want je loopt natuurlijk de hele tijd het scherm uit. En dan ga je naar het volgende scherm, hoor je weer een andere instrumental beat. Uh, en die beats zijn heel vet, vind ik zelf. Ik vind de soundtrack echt heel vet. Het zijn, uh, heb ik ook gecheckt, uh, allemaal uh, beats van Anatech. Dat is een uh, een, uh, een producer die uh, vette beats maakt. Ja, en wat je doet is, uh, uh, je bent een student, een high school student. En ja, je beweegt je in het leven van, uh, moet ik nou in mijn leven heel veel gaan studeren? Of... uh, moet ik gewoon een uh, bendeleider zijn? Wat betekent dat je overdag studeert en s'avonds mensen in elkaar uh, rost, om het zo maar te zeggen. Uh, Oké,
1: okay, nou, wel overwogen keuze yeah, lijkt me. Ja.
3: <laughs> en uh, tussentijds uh, geld verdient En um, ja, wat doe je nog meer? Studeert inderdaad. Als je goede cijfers haalt, dan, uh, dan kan je meer geld krijgen. Ja, zo is het eigenlijk. En het toffe aan de game vind ik vooral de sfeer. Ik heb zelf... Ik ben niet zo heel vaak, of niet zo heel vaak, ik ben één keer in Japan geweest en uh, wat ik las, vond ik zelf wel tof, is dat die gast, die die guy die het gemaakt heeft, die is dus nog nooit in Japan geweest en toch heeft hij, en Niels, jij kan dat natuurlijk sowieso uh, checken, toch heeft hij in mijn optiek best wel goed de de vibe van een Japanse stad of van Japan weergegeven. Het ziet er... uh, ja, gewoon heel goed uit. Ik weet niet hoe hij het voor elkaar heeft gekregen. Maar uh, ja, ik vind het heel het heel, heel wegspelen... en een hele goede sfeer hebben. Um, ja, uh, moet ik er nog meer over vertellen? Nou ja, kijk, je
1: zegt overdag moet je studeren. Is dat iets wat je dan ook echt moet doen? Of gebeurt dat automatisch? Zijn, is dat verhaal, zeg maar? Of... Hoe werkt, hoe werkt dat dan? Want je, je overdag doe je studeren dus. En s'avonds ram je mensen in elkaar. Nou Dat mensen in elkaar rammen, dat kan ik me op zich wel voorstellen. Van links naar rechts lopen, knoppen rammen en iedereen tot, tot moes mappen. Ja. Maar hoe verhoudt zich dat dan in wat er overdag gebeurt met dat studeren?
3: Ja, je mag het eigenlijk kijk, in die zin zelf kiezen. Um, maar het, het overdag studeren is dat je naar school gaat... Dus je kan kan eigenlijk twee dingen, je kan thuis gewoon huiswerk maken, dan zit je gewoon in je huis en dan uh, druk je gewoon op uh, een knopje aan je bureau en dan zie je vier verschillende vakken. Dus je kan verschillende vakken kiezen en daar uh, eigenlijk uh, gewoon tijd voor doen, wat dus betekent dat je op een knopje drukt en dan uh, krijg je automatisch wat, uh, wat XP erbij voor het vak wat je op dat moment studeert. En de bedoeling is natuurlijk dat je elk vak zo hoog mogelijk krijgt. Zodat als je uh, op zaterdag, want het speelt zich uh, in uh, zeven dagen van de week af, op zaterdag een test kan doen. En als je die test goed doet, krijg je geld. En voor dat geld kan je weer dingen kopen. Uh, en in die zin um, weet ik nog niet zo goed waar het toe leidt. Omdat het verhaal is best wel uh, uh, speelt zich best wel random af. Het betekent dat als je gewoon mensen tegenkomt, in die zin zeg maar... Uh, ...wat ik bedoel met het open world aspect... ...je mag zelf een beetje weten hoe je de dag besteedt... ...dus je kan ervoor kiezen dat je ook overdag mensen in elkaar ramt, ...of dat je over, overdag gewoon de hele dag sushi gaat eten... ...maakt allemaal niet uit, als je geld hebt, moet je zelf weten... Um, uh, ...daar kan je zelf invulling aan geven... ...maar het is ook weer zo dat op het moment... ...als je gewoon de wereld rond uh, in rond ...dat je mensen tegen kan komen... ...en dat, ze, dat je een korte dialoog met hen hebt... ...over dat ze iets vertellen... ...over dat ze verdrietig zijn... ...of dat ze een of andere chick willen versieren... ...of dat ze aan je vragen van... ...wat ga je nou in godsnaam een keer met je toekomst doen, Ringo? Um, dus er zit wel een, zeg maar, een lijn in... ...en, en de lijn in die zin de feel is van... ...hé hey, jongens... We zitten allemaal in ons laatste jaar, waar gaat onze toekomst naartoe? Dat is een beetje zeg maar uh, ja, het tijdsbestek waarin je uh, iedereen tegenkomt. En, en gewoon een beetje het, uh, de fase waarin de hoofdpersonen uh, zijn leven zich afspeelt. En als je het hebt, uh, ja, dan kan je overdag dus naar school gaan, lessen volgen en ook bij de rector aparte onderzoeken doen, uh, thesis maken en daar ook weer geld mee verdienen.
1: Oké, okay, en hoe bepaal je welke je mensen je dan in elkaar gaat slaan, zeg maar, s'avonds? Ja. Pak je gewoon alles, alles wat beweegt?
3: Nee, je, of, hebt, uh, eh. je het is gewoon bendes. Dus uh, mensen hebben gewoon uh, verschillende kleuren pakkie aan. In die zin is het best wel simpel. Je hebt gewoon uh, mensen met een groen pakje En zelf heb je dan een, een blauw pakje aan. En dan heb je mensen met een rood pakje En die, die hangen bij elkaar in een clubpie. Uh, en wat je dan kan doen is, als je uh, in de wereld rondloopt, kan je, zie je dus ook je eigen bendeleden. Die hebben dus dezelfde kleur zelfde kleur uh, kleren als jij aan en die spreek je aan. En dan kan je vragen van uh, wat wat speelt er allemaal in je leven af? Nou, niet die vraag, maar er staat gewoon talk. Dan klik je op talk en gaan ze -hmm. vertellen. Of je kan zeggen join. En als je join doet, dan lopen ze met je mee. Wat betekent dat je dan, als je er meer uh, joint, een grotere groep hebt en dus een grotere groep in elkaar kan slaan? Hoe meer mensen je hebt, hoe makkelijker het is om een grotere groep in elkaar te slaan.
1: Ja, precies. Oké, en en, en is er iets waar je naartoe werkt? Is er een eind iets? Uh, Weet je dat al? Want je zei het verhaal, dat gebeurt een beetje random zeg maar. Is er dan een groot overkoepelend iets dat dat je drijft?
3: Ja, dat uh, dat ben ik nog niet, want ik heb de game nog niet uitgespeeld. Ik denk dat ik er nu uh, vier of vijf uurtjes in heb zitten. Ik denk niet dat het een hele lange game is. Het is wel zo en dat vind ik zelf ook tof aan de game. is dat als je begint, je begint gewoon. Dus er wordt niks uitgelegd. Ze vertellen niet van, uh, hey, uh, ga naar school of whatever. Je moet het gewoon zelf ontdekken. Wat ik cool vind, omdat daardoor de sfeer en de setting, die maakt zeg maar de impact op jou en niet wat je moet doen. Uh, En ik ik ben zelf sowieso een beetje wars van als je van tevoren al precies weet hoe of wat en ga daar naartoe en weet ik allemaal niet wat, want dat doe ik de hele dag al bij wijze van spreken. Uh, En dit, dit is wel dat de sfeer is dominant. Uh, en waar het naartoe uh, gaat, ja, in principe um, me, zou het me niet zo heel veel uitmaken. Want op dit moment vind ik, heb, ja, heb ik nog genoeg plezier in de wereld waarin, uh, waarin ik me bevind. Heb ik nu nog wat te ontdekken. Ik denk wel dat als ik nog vier, vijf uur in deze wereld zit, misschien iets langer, dat het op een gegeven moment ook wel klaar is.
1: Ja, precies. Want wat, wat is het gewin dat je hebt als je een andere band in elkaar slaat? Is dat ook geld zodat je dingen kunt kopen ja, of kunt geld, upgraden? En
3: of? Uh, je kan ook in uh, level omhoog gaan. Uh, dus je, okay, keer, je wordt ja. gewoon sterker. Daar komt het eigenlijk op neer. Alhoewel ik denk van ja, ik vraag me af hoeveel nut dat heeft. Want uh, nut dat heeft, want ja, de, uh, de matpartijen zijn nu al best wel makkelijk. Want de eerste ja. uh, denk vier of vijf matpartijen werden continu in elkaar geramd. Uh, maar op een gegeven moment kwam ik erachter hoe je moest blokken. Nou, toen ging het eigenlijk wel vrij makkelijk. <laughs> uh, en en dat, op een gegeven moment leer je dan ook voor ouders, als je dan zeg maar erbij gaat staan als ze op, op de grond liggen, wat bij veel games natuurlijk is, dan kan je looten en dan krijg je geld. Want ik was al vier dagen lang uh, starving, had ik de honger, kon ik nergens noedels kopen en alleen maar sigaretjes roken. Ja, dus uh, zo werkt het een beetje. En en je kunt ook, uh, dat zit in de school ook, kan je ook uh, karate lessen volgen. Er zit een sportschool en zo, word je steeds iets sterker. En uh, ik denk ook niet dat, kijk, ik, ik heb de game natuurlijk nog niet helemaal gezien. Ik heb nog niet uitgespeeld, maar ik heb wel veel van de game gezien. Ik denk ook niet dat het veel meer is dan dat, als ik heel eerlijk ben. En dat is ook prima, vind ik echt prima. Ik heb net de beelden gezien. En
0: het ziet er wel inderdaad heel cool uit. En ik snap nu ook waar mijn verwarring vandaan kwam. Dat ik dacht dat het een soort River City Ransom of Technos game was. Het is wel zeg maar, op die uh, leest geschoeid. Ik weet niet of dat het juiste werkwoord is erbij. Maar je ziet heel duidelijk wel die inspiratie erin. Uh, maar het is inderdaad niet van dezelfde makers. Het is echt iets losstaans. Maar uh, ja. ja, ik begrijp ook wel wat je zegt met dat de vibe... Wel, des Japans overkomt. Je ziet ook wel misschien een beetje dat de auteur er waarschijnlijk nooit is geweest. omdat ik veel baksteen zie. En in Japan zie je zeer weinig baksteen. Mm. En als je baksteen ziet, is het vaak kunststof wat op baksteen lijkt. Maar je ziet wel bijvoorbeeld de, de, de typische drankautomaten. de uithangborden. die verticaal hangen. Weet je wel, ja. met die karakters onder elkaar en zo. En allemaal katakana. Dus het zijn vaak Engelse woorden. Dus ja, dat, uh, ik denk. ...dat het ook wel iets voor mij zou zijn.
3: Ja, en ik weet ook dat hij echt nog wel... ...volgens mij heeft hij nog een game uitgebracht... ...die een beetje in dezelfde stijl is. Uh, heb ik zelf nog niet, uh, niet gecheckt. En uh, ik zag ook uh, dat hij bezig is met, een, uh, met een, uh, een andere game... ...die ook weer heel veel op lijkt. Dus wat hij maakt, lijkt wel veel op elkaar. Het uh, is dus een beetje zoals uh, Afrojack muziek maakt. Ik denk, heeft hij een nieuw nummer? Lijkt op dezelfde, maar hij is ook wel weer leuk. Uh, en... En wat ik daarbij zag, en, en dat moet ook, ik vind ook wel daarin, zeg maar, zou het echt nog wel beter kunnen. zijn gewoon echt wel de animaties, zoals je gewoon uit het matten bent. Het is allemaal wel, dat is gewoon niet zo heel spannend. En uh, ik denk, ja, daar kan hij wel echt nog wel een stapje verder, verder in gaan. En vind ik de game ook niet super sterk. Maar nee. goed, dat uh, neem ik maar op de koop toe.
1: Ja, ja ik zie hier nog een game van, de, van deze maker. A Rest of a Stone Buddha. Dat is een andere game. En daar uh, zie ik vooral veel schieten, zeg maar. Oké. Okay. Het doet, doet een beetje denken aan uh, uh, Guns, Gore en Cannoli, denk ik, als ik het zo zie. Een beetje uh, heel veel tegenstanders en alles kapot schieten. Ik zie hier geen, uh, geen school of geen, uh, <laughs> g- geen minigames in. Ik zag net ook iets met kaarten of zo, een minigame die erin zat. En je opdrukken op twee van die, uh, op zo'n brug met van die gelijke leggers dan in ja, dat geval. ja. Ja, nee, dat zie ik hier uh, niet zo in. En, uh, maar het is wel... Uh, ja, ik, uh, de, ook de reviews op Steam zijn... Uh, mostly of very positive, inderdaad. Ja, echt een leuke uh,
3: game. Ik, ben echt, uh, ik was echt verrast.
1: Ja, ja. nog één keer de, de volledige
3: naam? The Friends of Ringo Ishikawa.
1: Oké, okay, nou, cool. Ik, uh, ja, ik denk dat, het, uh, dat dit voor veel mensen wel iets is. De, terwijl ik het niet kende, inderdaad. Maar het, uh, het ziet er wel tof uit. Ja, ja lachen. Ja, zelf, uh, zelf ben ik afgelopen week begonnen aan een game. Uh, ja, daar hebben we het, ja, heb het al eerder al over gehad, Niels. Maar dan van jouw kant: uh, Metroid Samus Returns op de, op de Nintendo 3DS. Hmm. Het is mijn tweede, uh, nou ja, Metroid ooit. Uh, klinkt overdreven, maar wel de tweede die ik echt serieus speel of wil, wil spelen. Ik heb er nog niet super veel tijd in. Misschien een uurtje of vier, vijf of zo. En. Um, ik had eerst even opgezocht wat het nu ook alweer was. Want ik wist dat het een, een remake was van een eerder deel. Ik dacht eigenlijk eerst dat het van deel 1 was. Maar dat bleek het niet te zijn. Het bleek van deel 2 van de Game Boy te zijn. Ja. En um, ja, ja. Ik, ik vraag me wel af, heb jij die op de Game Boy ooit gespeeld Niels of niet?
0: Echt heel kort. Ik heb uh, een keer de cartridge uit Japan meegenomen. Want dan was die 40 cent of zo. En dat oh, maakt ja. het me ook niet uit. Er zit heel weinig tekst in het originele deel. Dus die, die heb ik daarop wel eens gespeeld. Alleen het is bijna niet te doen. Omdat je hebt zo'n klein schermpje met zo'n Game Boy. En dan is die sprite van Samus al misschien een, een, een zesde of een achtste van het scherm. Dus je ziet heel ja. weinig om je heen.
1: Ja, nee, ik was eigenlijk benieuwd hoeveel er overeind is gebleven van die game. zeg maar Als je kijkt naar wat ze hier ingestopt hebben... Um, want er zit best een hoop in. Maar ook wel lastige dingen ben ik nu na een paar uur al achter. Um, ja, Voor iedereen die ooit een Metroid gespeeld heeft. Denk ik dat dit een prima Metroid is. Qua uh, structuur en opbouw. En alles wat je ervan mag, alles wat je ervan mag verwachten. Um, ik, ik snapte in het begin niet zo goed. Ik wist wel wat mijn doel was door het verhaal wat verteld wordt. Nou, dat is, ja, dat is nog flinter. Ja, dat is zo dun. Dat lijkt wel een vloepapiertje, zeg maar. Daar zit, dat heeft echt heel weinig uh, om, om het lijf. Noemen jullie dat bij nog...
3: een vloepapiertje?
1: <laughs> nee, een vloepapiertje. Zei ik vloep?
3: Verstond ik ook, ja.
2: ja.
1: Uh, oh, oké. Okay. Nou, dan uh, hing er misschien een uh, snottebel aan mijn slo- snor. Nee, een, een vloepapiertje of een vloeipapiertje.
3: vloeipapiertje ja, ja. Dat is het.
1: Ja, ja, in Den Haag was het gewoon vloe. Noemden we het nooit vloei dat moest ik voor mijn vader vroeger uh, even check halen. En dan was het een pakje half zware met een pakje vloe. Okay. Dus ik. Dus ik denk dat het een. Uh, ik denk dat het een accentdingetje is. Maar goed, zo dun als een vloeipapiertje. Ehm um, Want ja, er zijn nog Metroids, ondanks dat je dacht dat alles uitgegroeid was. En ze moeten kapot, want anders kunnen kwaadaardigen er misschien iets mee doen. En dat is het verhaal eigenlijk. Meer is er niet. En uh, je landt op planeet, wat is het? SR338 of zo. Ik weet niet precies wat het nummertje meer is. En ja, dan begin je eigenlijk gewoon. En ik snapte niet zo goed wat nou het doel was wat ik moest doen. Ik liep op een gegeven moment... Ja, je, je loopt een beetje heen en weer en nou, je komt steeds wat verder. Je, je schiet wat tegenstanders neer. Uh, je, je pakt hier en daar een keer een power-up... Uh, waar er best veel van zijn al in het begin. Dat viel mij trouwens wel heel erg op... dat je best wel snel heel veel power-ups krijgt. En op een gegeven moment zag ik een soort van gouden disc... Als een, op een soort achtergrond. En daar er daar uh, één balletje licht daarop. Maar ja, er werd voor de rest niet verteld... Wat dat dan was. Wat ik daarmee kon. Of nou, wat ik daar vooral niet mee kon. Want ik kon er eigenlijk niet zoveel mee. En in, nou ja, dan ga je verder spelen. En op een gegeven moment krijg je een soort van ja Ik weet nog niet hoe ik ze moet noemen, Niels. Want zover mijn kennis van het hele Metroid-universum reikt... zijn alle tegenstanders, al die beestjes bij elkaar, dat zijn Metroid. Ik weet ook niet eens of het net zoals bij Pokémon is. Dat één Pokémon is een Pokémon, maar honderd Pokémon heet ook gewoon Pokémon. Er is geen meervoud van. En hier zijn het volgens mij allemaal Metroid. Of misschien zijn het wel Metroids, ik weet het niet. Maar dan krijg je een soort tegenstander, een soort slak... Met een, met, een, met een soort buidel, zeg maar, die dan, die dan zweeft. Heeft dat ding een naam of jij weet of zo? Of heeft dat...
0: Ja, volgens mij zijn dat in deze game juist de Metroids. Dus de, de beestjes die je meestal tegenkomt, gewoon al vanaf het begin van de game, dat ja. zijn andere dingen. <laughs> <Ja>. Ik ken <laughs> Metroids vooral als, zeg maar, die kwallen. Die dan zweven, ja, precies. Um, maar die, ja, volgens mij heten ze ook iets van Parasites of zo. Of, ik weet niet meer hoe ze heten. Oh, deze, nou, dat zou wel kunnen. Maar ja. dat zijn technisch gezien kennelijk wel Metroids, maar dan een soort van hele vroege versie ervan, nog voordat ze volwassen okay. worden.
1: Nou, d- uh, daar kwam ik er in ieder geval een van tegen. En uh, nou ja, die versloeg ik. En toen werd in één keer dat balletje werd in één keer gevuld. Van dat uh, grote, grote gouden schild wat ik zag staan. En, en, en toen werd die ook actief. Tenminste, er kwam een plaat voor die dan actief werd. En daarmee speelde je, zeg maar, dat gebied uit. En onderin zag ik staan dat ik er nog 39, tenminste, ik zag. Zo'n Metroid met daarnaast 39 staan. En toen snapte ik nog steeds niet helemaal hoe dat nou in elkaar stak... tot je in het tweede gebied komt en je zo'n gouden disc ziet... waarbij vier balletjes oplichten. Toen dacht ik, oké, ik moet hier in ieder geval vier van die Metroids verslaan... om waarschijnlijk door te kunnen. En op het moment dat je in de buurt bent, dan gaat dat knipperen, dat getalletje... en hoor je een soort van sonarachtig iets. Dat gaat dan piepen. En toen ik er weer even sloeg, zag ik het naar 38 gaan. Dus de game legt dat niet helemaal uit, maar het is ook niet heel moeilijk om daarachter te komen. Um, maar dat is wel. ik vond dat op zich wel een grappig idee... Zeg maar, dat je per gebied een x-aantal tegenstanders moet uitschakelen... die wat lastiger zijn dan het normale grut en gruis wat er rondloopt. En, um, en ik vind ook dat ze de combat wel interessant hebben gedaan. De meeste tegenstanders die komen eigenlijk op jou afchargen. In ieder geval alles wat ik tot nu toe heb gezien. En um, nou ja, dan nemen ze een vogelvlucht of ze, 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 ze rennen op je af... En op dat moment kan je met een soort van. Ja, een soort van uppercut à la Mortal Kombat. Kan je ze dan zeg maar. stunnen of hun aanval afweren. En daarna kan je op ze schieten. Want je gun is dan 9 van de 10 keer. Het werkt niet altijd optimaal. gericht op die tegenstander. En dat vind ik wel. dat vind ik wel heel grappig gedaan. Dat is. Ik dat zal vast niet in die. op de Game Boy gezeten hebben, bedacht ik me. Nee. Want daar had je een A en een B. En meer knoppen had je zeg maar niet. En. Waar het voor mij alleen wel een beetje rommelig werd, was op het moment dat je een ander wapen wil gebruiken dan dat je standaard hebt. Aan je arm heb je een kanon iets, gun iets, waarmee je gewoon schiet. Maar je hebt, en dat was al in de eerste Metroid, je hebt raketten en die raketten doen meer damage of die doen... Damage tegen tegenstanders waar je normale gun eigenlijk niks op doet. En op het moment dat je daar naartoe wil switchen... dan moet je de rechterknop op de 3DS ingedrukt houden. Maar dat zit toch altijd... Ik heb niet hele grote handen, misschien wel hele dikke... maar ik heb niet hele grote handen en die R-knop... Zeker op de nieuw 3DS, want er zit er nog een, een ZR-knop achter, zeg maar. Die is heel klein. En dat indrukken daarvan en dan tegelijkertijd bewegen... en eventueel met je analoge stick eh, richten. Als je dan ook L ingedrukt houdt, kan je 360 graden kan je richten. Dat proces bij elkaar, zeg maar, dat voelt wel een beetje... Het voelt niet heel optimaal, Niels, om, om op die manier de combat aan te gaan.
0: Ik... Ik kan me niet herinneren dat ik op mijn 3DS überhaupt die knop heb. Volgens mij kon ik op het touchscreen gewoon iets aantikken. En dan kon ik switchen tussen raketten en niet.
1: Nee, dan kan je wel switchen tussen wapen en bijvoorbeeld een ijswapen. Maar om uh, raketten af te schieten moet je R ingedrukt. Dan moet je R indrukken. Gewoon
0: de normale R?
1: Ja, de normale okay, R okay. die gewoon onder je wijsvinger zeg maar, zit op die positie. Dus aan de achterkant van je, van je 3DS. Maar goed... Um, dat voelt, nog, ja, dat voelt een beetje, een, een beetje vreemd. Dat werkt niet echt helemaal, niet helemaal lekker. Tenminste, voor mij niet in ieder geval. Nee. Uh, wat ik wel heel tof vind is dat je eigenlijk... En ik ben pas in het tweede gebied. Maar op het moment dat je daar binnenkomt... heb je vrij snel genoeg power-ups... om eigenlijk alles te verkennen wat er is. Natuurlijk zijn er... ...deuren of blokken waar je nog niet doorheen kan... ...waar je speciale power-up voor moet hebben. Dat is, nou ja, zo werken dit soort games natuurlijk nou eenmaal. In het eerste gebied heb ik ook nog een deur... ...die is bedekt met mos of zoiets. Uh, Ja, daar kan ik nu op dit moment ook nog niks mee... ...maar dat komt natuurlijk later dan wel een keer. Je hebt een teleporteer device... ...wat je je op bepaalde plekken in in het level kan gebruiken... ...om terug te gaan... maar je kan wel heel veel exploren al gelijk. Vooral ook omdat je in het begin. Eh, de bekende, bekende mod, zeg maar. Of, of aanpassing die je meestal heel snel krijgt voor je pak. Is de morphbal Waarmee Samus in een balletje kan veranderen. En, en daardoor kan rollen. En onder hele lage objecten door kan. En, en vrij snel vind je een variatie daarvan. die een soort van. Nou ja, een soort van, van rubber uh, plakachtige versie wordt. Waardoor je tegen muren kan rollen. En ook over het plafond heen. En op het moment dat je die hebt. Kan je echt op enorm veel plekken kan je exploren. Kan je, kan je rondkijken. En ja, uh, je hebt een map. Op het onderste scherm. Dus je kan precies zien waar nog iets zit. Je hebt een soort van puls om te zien waar uh, muren zitten die kapot kunnen. En waar nog kamers zitten waar iets kan liggen. Op die manier is de exploration wel heel goed gedaan eigenlijk. Je je kan daar best wel wel redelijk doorheen. Dus ja, ik, uh, ik ben benieuwd wat het voor de rest gaat doen qua die Metroids die ik moet verslaan. Ik kan me voorstellen dat dat later wat lastiger wordt. De eerste was, hij komt op je af of zij komt op je af. Ik weet eigenlijk niet wat het is. Op het moment dat hij op je af komt vliegen, doe je die uppercut. Dan schiet je de raketten op en dan gaat hij kapot. En de tweede die ik tegenkwam, die zat ergens rechts in in het tweede gebied. Ja, die kwam af en toe met stroom op me af. En daar kon ik niks aan doen. Daar kon ik alleen maar overheen springen. En wachten op het moment dat er wel een aanval kwam... die ik af kon wenden en daarna kon schieten. Ja, goed als dat elke keer zo gaat, dan wordt het misschien wel wat herhalend als ik er nog 38 moet slopen, maar goed, misschien dat daar wel dat daar nog wel een keertje variatie in komt, dat zou natuurlijk kunnen, maar ik ja, het, het speelt wel lekker, moet ik zeggen. Er zit er gelijk al, je kan gelijk al wall jumpen. Dat zit er eigenlijk vanaf het begin af aan zit er gelijk al in. Um, op het moment dat je, dat je de morfbal hebt en je kan bommen neerleggen, kan je natuurlijk via de bommen een weg omhoog springen, waardoor je al vrij snel een heleboel manieren hebt eigenlijk om je door het level te begeven. En dat, uh, ja, dat bevalt eigenlijk wel. Dus ik, ik weet ook niet of deze game lang is of niet. Ik weet niet hoe ver ben jij gekomen, Niels?
0: Ik had hem uitgespeeld.
1: Oké. Okay. Ja, nou ja, de, ik zal vast niet alle 40 Metroids hoeven te slopen. Zullen er zullen wel een paar optionelen tussen zitten en dat soort dingen allemaal. Maar ja, ik, uh, ik, ik game niet vaak op de 3DS, maar ik moet zeggen dat deze game wel... Uh, ja, die bevalt wel erg goed eigenlijk. Ik, uh, ik heb hem geloof ik al twee jaar liggen of zo. En toen ik hem van de week pakte, mocht ik mooi de seal eraf halen. En uh, toen had ik nog heel veel andere 3DS games die ik nog in de seal heb zitten... Maar uh, ik moet me soms wel een beetje dwingen om 3DS te spelen. Omdat het niet de eerste keuze is op het moment dat ik ik iets wil wil gamen. Maar als ik hem dan vast heb, dan denk je elke keer... Dit is gewoon echt een heel goed apparaat. Vooral die nieuwe 3DS XL. Daar is het scherm gewoon goed van. De trekking die erin zit van je ogen is goed. Waardoor de 3D eigenlijk altijd gewoon dik in orde is. Ja, en uh, en dan... heb je ook niet door dat het zo'n klein schermpje is, zeg maar. Het is, uh, nee, het is echt wel, echt wel heel tof. Dus ja, ik, uh, ik ga hier gewoon mee door uh, om dit te spelen, want ik ben wel benieuwd naar wat deze game nog meer te bieden heeft. En ja, super Metroid, dat heb ik denk ik anderhalf jaar voor het geleden voor het eerst echt gespeeld, en daar heb ik me echt supergoed mee vermaakt. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat ik dat hier voor de rest niet mee ga doen, zeg maar. Dus uh, ja, dat is, uh, is wat ik op dit moment een beetje, een beetje speel. Tenminste, onder andere dan natuurlijk. En uh, ja, ik, uh, het bevalt mij wel, Metroid Sam's
0: Returns. Je speelt ze wel out of order, hè?
1: Ja, dat weet ik. Want dit is twee. En eigenlijk, je hebt ook nog Metroid Zero. Is dat, of, of Zero nog ja, iets? Ja, Zero is, dat een remake
0: van... is een remake van één. Ja.
1: Ja, die ga ik daarna doen. Dan is dat op zich wel... de. Maar dan
0: doe je ze wel achter naar voren. Oké, okay, dat is goed. <laughs> ja,
1: dan ben ik bij drie begonnen. Want volgens mij is Super Metroid is dan de derde game toch ja, in de reeks. Het
0: begint letterlijk ja. waar uh, deel 2 ophoudt. Ja,
1: ja, dus dat is heel goed. Het is een soort, uh, nou, een soort Star Wars, zeg maar. Uh, die ging ook van voor naar achter ja. op een gegeven moment. Dus ik denk dat ik dat, uh, dat, ik dat ook ga doen. Maar, uh, ja, nou ja. En daarna begin ik dan een keer aan Primes. Aan Metroid Primes. Dat is denk ik wel een goede, goede stap voor de naam. Maar uh, nee, het, bevalt, uh, het bevalt heel erg goed. Um, een hoofdonderwerp, ook dat hebben we vandaag. En, um, ja, f- het gaat over games uit je jeugd. Nou, dat is natuurlijk altijd goed, want daar hangen altijd mooie verhalen aan. Games of genres die jouw jeugd beheersten. Um, we gaan daarna naar, uh, naar de verhalen luisteren na deze break.
2: But, but, but we had one more
0: important sound we wanted you to hear. Yeah.
1: En van de week, jongen, van de week heb ik staan koken, potverdorie in mijn crockpot. Niet normaal. Ik heb, uh, wat was het ook alweer? Ik heb potroost heb ik gemaakt. Uh, wat is dat? Um, ja, dat is eigenlijk een beetje, volgens mij is het een beetje Engels iets zeg maar. Um, ik heb eerst een, een groot stuk riblappen aangebraden in die pan. En daarna er weer uitgehaald. Dan uien erin en wat champignons en knoflook. En dan... Um, Kippenbouillon erin. En een, een, een eetlepel vissaus. En een eetlepel ketchup. En uh, weet ik veel wat allemaal uh, erbij. En daar dan weer het vlees op. En dat dan 50 minuten of zo hoge druk koken. Dan het vlees eruit. En dan aardappelen erbij en wortel En dat dan nog een paar minuten, zeg maar, uh, hoge druk koken. Dat dat zacht is. En dan gaf het gaf een beetje het gevoel dat als je, zo omschreef ik het, dat als je. Um, een, dag, een winterse dag. Je hebt door de sneeuw gelopen. En je komt in zo'n Engelse, uh, Engelse cottage Kom je binnen. Je bent koud en rillerig. En dan is er ergens een vuur. En daarboven hangt een pot wat al de hele dag staat te pruttelen. Dan gaat er een grote lepel in. Dat wordt op een bord gekwakt. En dan met wat vocht erbij, zeg maar. En een stuk brood om erin te dopen. En daar zit dan je vlees en je wortelen en je aardappelen in, zeg maar. Mm. Dat, dat, dat idee een beetje. Ja. En dat was... Uh, ja, was wel voor herhaling vatbaar. Maar ik begon om kwart over vier. En ik geloof. Dat uiteindelijk dan om half zeven of zo pas zaten te eten. Dus zat wel even wat werk aan. Maar het was wel leuk om te maken.
0: En nu Benjamin toch nog steeds even weg is. Kunnen, kunnen we deze al even doorpakken. Ik ben ook verder gegaan met culinaire tour.
1: Oh ja, ook oh, na, de, na de oude en nieuw zeg ja,
0: maar. wat een groot succes was. Uh, ik mm-hmm. uh, heb tegenwoordig een Hello Fresh membership.
1: Oh ja, Ja, er zijn meer mensen die dat hebben inderdaad. Bevalt het?
0: Bevalt uitzonderlijk goed, ja. Het is eigenlijk ook niet zo heel duur, maar het is alleen duur als je gewend bent om heel vaak te koken voor een halve week of zo, weet ik veel. Maar de reden dat ik het heb genomen is een abonnement was om geïnspireerd te raken om andere soorten gerechten te maken. Dus elke week kijk ik op zondag van waar kan ik allemaal uit kiezen? Dan heb je een stuk of dertig gerechten en dat bezorgen ze dan op woensdagavond. En dan, ja. uh, dan zijn het allemaal dingen die ik interessant vind... die ik ook zou kunnen maken zonder HelloFresh. Ja,
1: tuurlijk. Alleen je krijgt het mooi... Uh, ja, je krijgt alle ingrediënten mooi bij elkaar, zeg maar. Dus dat scheelt.
0: Ja, ja, bijna alle ingrediënten krijg je. Er staat soms zo van, ja, je moet nog witte wijnen zijn of zo erbij doen. En die zitten dan niet tussen. Dus denken ze dan dat je zelf okay. hebt... Ja, maar
1: als je vaak zo'n flesje koopt en je hebt daar weet ik twee eetlepels van nodig. Dat is van dat spul wat ook meestal drie jaar goed blijft, zeg maar. Dus ja, weet je, dan kan je het daarna nog wel een keer in een gerecht drukken. Ja, Ja, dat is een mooi concept.
0: De de reden was dus in eerste instantie, ik wil geïnspireerd raken door gerechten die er heel goed uitzien. En ik heb nog niks gehad, echt niks, wat ik niet heel lekker vind. Dus dat is denk ik een goed teken.
1: Oké. Ja, een collega van mij die is het ook gaan doen met, voor zijn vrouw en, en zijn twee kinderen dan, zeg maar. En hij zegt, ja, het, op zich werkt het wel. Hij zegt, maar man, 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 wat een hoop snijwerk zit eraan, ja, zeg.
0: klopt. Ze <laughs> zeggen altijd van, uh, snij de knoflook. Ik heb nog geen gerecht gehad zonder knoflook. En dan moet je dus okay. twee teentjes, want er zitten er twee teentjes. Twee teentjes in zo'n zak. Dan moet je dan extreem fijn of persen. Maar dat gaat bij mij nooit goed. Want ik heb wel zo'n pers, maar dat schiet meer bovenuit dan onderuit. Dus dan snij <laughs> ik het toch maar. Ja, daar ben je, ben je lang mee bezig. Er staat er op zo'n kaart. Dit duurt een half uur om te maken en ik sta nu uur in de keuken.
1: Ja, ja dat was met die potroos die ik van de week ook ging maken. Er stond echt de voorbereidingstijd vijf minuten. En dan eh, handelingstijd misschien tien. En het koken was dan in totaal langer. Omdat je ja, op een gegeven moment. Doe je, dan, do, doe je alles in die pan. en je drukt op hoge druk. En dan, ja, dan gaat dat ding pruttelen. En hoef je natuurlijk niks te doen. Maar goed, ik had, ik had een groot stuk riblap, eh, rib-lap zeg maar, aan één stuk. En dat moest dan tien minuten om en om, moest het het bakken. Ik denk, ja, dan sta ik toch... Ik kan moeilijk tegen die pan zeggen, gooi hem na tien minuten zelf even om. En doe dan de deksel erop. Dus ik sta gewoon toch twintig minuten in die keuken. Ja, is mooi, want dan kon ik gelijk de vaatwasser leegruimen, zei Bianca. Ja, prima, doen we dat natuurlijk, (lacht) geen probleem. Maar ja, weet je, dan sta je toch langer en dan... Ja, champignons snijden. Nou, oké, okay. geen probleem. Ui snijden, geen probleem. Ja, en dan dit nog. En aardappels schillen en dit. En de... Je bent langer bezig dan dat zo'n recept vaak zegt, inderdaad. Dat is wel... Uh... Dat klopt wel, inderdaad. Maar het is wel leuk. Ja. Het is wel leuk. Ik heb uh, volgens mij twintig van die instant pot kookboeken... ergens, uh, ergens van Usenet afgetrokken. En uh, ja, weet ik veel. Met uh, sommige boeken met, met wel... 200, 300 recepten. Dus ja, de komende, de komende jaren... Dan, uh, dan heb ik op zich wel uh, genoeg inspiratie om iets te maken. Maar ja, twee kameraden van mij hebben ook zo'n ding... en die wilden dan weer een website beginnen. Dus nou ben ik weer een website aan het bouwen. Hoi. Omdat, uh, ja, ik heb daar ook eigenlijk helemaal geen zin in. Ik weet ook niet, ik weet dan ook niet hoe ik me daarin heb laten lullen, zeg maar.
3: Waarschijnlijk heb je het zelf oh. aangeboden. Zo gaat het toch altijd?
1: Nou, nah, nee, <lacht> nee. Ja, zullen we niet iets uh, maken? En dan... Ja, ja, kan. Ja, ja, lijkt me wel tof als we dat doen. En dan zeg ik inderdaad wel van... Ja, nou oké, okay, ik kan wel een website in de lucht trappen. <laughs> Zo werkt dat dan Ja, maar, ik doe het ook ja,
3: altijd hoor. Oh. En,
1: dan, en dan denk ik van... Ja, weet je. En dan, dan gaan de mensen die nul ervaring hebben met, met WordPress... waar ik het dan mee opzet... die gaan dan dingen doen... En dan in één keer zitten er allemaal editors bij en en weet ik wat. Dan zeg ik, gasten, hoe komen we aan deze editor? Ja, ik dacht, dat is wel handig. Die installeer ik even. zeg ja, maar ja, nou is alles... Ik zeg, nou moet ik alles opnieuw doen. Heel heel die website weer weg. Alles weer opnieuw. Ah, man, man, man. Ik heb er er eigenlijk geen zin in, maar ja, goed.
0: Ik even een uh, glaasje inschenken voordat we gaan beginnen aan het hoofdonderwerp, hè? Ja,
1: ja, neem ik even een slokje toch? Van mijn Coca-Cola, inmiddels prikloos, maar
0: goed. Dat is wel iets anders dan uh, de Belvenie 14 jaar oud Caribbean cask. (laughs) Caribbean cask ook, hè. Dat is is wel grappig. Je ziet wel vaker dat zo'n whisky, die wordt dan ge zeggen ze dan, in een, uh, bijvoorbeeld een portvat of een sherryvat of een bourbonvat. Maar hier hebben ze een, een, ja, hoe noemen ze dat? Een west indische Doodskist? Nee, nee, nee. <laughs> Hier hebben ze een West-Indische rum blend. Die hebben ze geïmporteerd. Dan sausen ze daarmee de binnenkant van een vat. En dan doen ze vervolgens daar dus de whisky weer in voor een aantal Vet. maanden. En dan krijgt de nasmaak van de whisky zo'n hele intense bruine suiker nasmaak van rum. Echt te gek. Ik heb echt geen
1: flauw idee wat ik me daarbij moet voorstellen, zeg maar.
0: Nou, ik wel. <laughs>
1: ja.
0: mm. en
1: dat dan met een paar nootjes hè, Niels, dat is uh, ja. vrijdagavond genieten heerlijk man ja toen we het onderwerp uh, ja, ik heb het eigenlijk aan jou overgelaten Benjamin, ik had een onderwerpje of vier uh, voorgeschoteld uh, waarvan wij er waarschijnlijk Niels die andere gewoon een keertje alsnog zullen oppakken en toen uh, er zat er een bij, welke games of genres beheerste jouw jeugd? En, en ja, dat was eigenlijk, hij stond en bovenaan de lijst. Ik weet niet of je dacht van, ik pak gewoon de eerste die ik zie en dan is het klaar. Of was er een bewuste keuze dat je deze juist koos als onderwerp om over te praten?
3: Nee, dat was wel een bewuste keuze hoor.
1: En waar was die op gestaafd, zeg maar?
3: Ja, ik denk omdat ik dit soort onderwerpen sowieso van de Butebasses-podcast sowieso altijd het leukste vind. Dat je stipt het zelf al aan uh, vlak voor de break, omdat er altijd toffe verhalen uh, bij horen. Uh, mooie anekdotes. Ja. Nou, dat vind ik zelf altijd heel leuk om te horen. Um, ja, en ik heb er zelf ook wel gevoel mee. Ik moest, moest ook wel even nadenken: van ja, als ik dan die uitkees, waar, waar heb ik het dan? over ja, en toen kwam ik toch al tot wat ideeën. Dus ik denk, uh, let's go, laten we gewoon die doen. <laughs> goed.
2: Ja,
1: nee, dat, is, dat is heel goed. Als je kijkt naar je jeugd, zeg maar, uh, wat, hoe groot was gamen daar een, een rol in? Of was je meer iemand die het af en toe deed en voor de rest aan het voetballen was, fikkie stoken en... en, en ja weet ik veel bloempotten van de buurvrouw kapot aan het gooien was. Of was gamen wel echt een heel groot onderdeel van je jeugd? En dan is sowieso de vraag, wat is jeugd eigenlijk? Hè? Is dat van baby tot 18 jaar? Of is dat, nou ja, goed, dat is dan maar een beetje een vrije invulling. Maar ja, hoe groot was gamen?
3: Ja, ik, ik, ik vind het. Uh, ik, ik denk toch wel groot. Want ik deed al die andere dingen die je opnoemt, deed ik ook zeker. Ik denk wel dat uh, gamen had wel, zeg maar. Uh, iets magisch over zich. omdat het. Best ook wel het um, brandpunt van de technologische vooruitgang was als kind, weet je. Dus het feit ja. dat je, zeg maar, dan eerst uh, Mario op de SNES speelt, of Alex Kid of Alex the Kid hoe heet het eigenlijk, op de, op de uh, Master System. Die hadden wij dan en een vriend van mij die had, uh, had een NES. Ja, en dan ineens, zeg maar, kwam dan de Super Nintendo uit. Ja, dat is wel. Echt een happening. Die staat er dan ook ineens. En ik, ik, uh, ik was op een leeftijd dat ik nog niet echt veel bewustzijn had over dat hij eraan zou komen. Ineens was hij er gewoon bij een vriend, toch? Ja. wilde hij hem zelf hebben. Het was gewoon, ja, gewoon vet. Je kon je gewoon de hele dag naar uitkijken. Dus dat je gewoon op school of van ergens middags ga ik uh, of thuis spelen. Of als een vriend uh, de Super Nintendo had en die had bijvoorbeeld een scope, ja, dan was het gewoon super vet om daar te spelen. Ik had bijvoorbeeld een vriend die had een scope. Maar die moeder van die vriend was echt een vreselijk mens. Maar het maakte gewoon niet uit. Je dacht gewoon waar gaan er gewoon naartoe. En ondanks <laughs> dat we daar gewoon geen snoep krijgen, gaan we gewoon met die scope spelen. Want dan gaat het gewoon om. En het is gewoon dat, dat gevoel, natuurlijk, die verwondering dat er uh, helemaal in opgaan. En het uh, iets gewoon zo vet vinden. Ja, dat had ik wel. Uh, ik denk. Over het algemeen, niet alleen maar bij gamen... maar bij gamen uh, kwam dat gewoon wel heel vaak voor. Ja, Ja.
1: Ja, ik denk dat het wel herkenbaar is als ik naar andere dingen kijk... waar ik in geïnteresseerd was vroeger qua techniek... Dan, dan vond ik een videorecorder ook heel tof toen dat op een gegeven moment kwam. En, uh, nou ja, een afstandsbediening bij een tv en daarna een walkman. Maar dat is niet de, ver- de, de echte verwondering die je dan zeg maar hebt. Je kent de cassetterecorder van thuis en nu kan je het in één keer meenemen. Weet je, en in je, in je stereotoren thuis van je vader, of, of in een klein cassettedekje, wat ik dan had met, met een mono speaker eraan, kon ook al een koptelefoon. Dus het was een kleine verbetering van, van wat er was inderdaad. Maar ja, dat was bij games inderdaad niet dan, dan ja, ging je in één keer van 8 bit naar 16 bit of zoals ik van een Commodore 64 naar een Amiga. Ja. En dan zag je in één keer dingen die gewoon daarvoor gewoon helemaal niet mogelijk waren, zeg maar. Dus ja, dat snap ik inderdaad wel, ja. Ja, ja. Dus het op zich speelde het dan wel een grote rol. Ja,
3: nee, zeker, games. zeker absoluut hoor. En dat is ook altijd wel in die zin gebleven. Ik ben alleen wel uh, door de jaren heen, denk ik, misschien wel minder gaan spelen. En en, ik ik zal vast als een oude lul klinken, hoor. Uh, uh, Maar ik heb ook wel het idee dat dat ook in die tijd werden ook best wel veel uh, genres uitgevonden. uh, en, En speelde je voor de eerste keer. Uh, en dat, ja. dat was gewoon zo gruwelijk, omdat het allemaal je was natuurlijk klein en, en op een moment werd je steeds ouder, maar er nieuwe genres kwamen. Ik weet bijvoorbeeld dat ik voor het eerst Commander conquer speelde, dat vond ik echt geweldig. Ik dacht, wat, wat, wat de F is dit? En zo ja. kwam je gewoon zoveel, uh, ja, naarmate je ouder werd, steeds meer genres in aanraking en ontdekte je ook een beetje wat je tof vond en uh, nou ja, wisselde dat. Dus dat, dat, is, dat is natuurlijk wel, uh, ja, wel anders geworden nu. Maar uh, nee, het heeft echt wel een grote rol in mijn leven. En nog steeds wel hoor, uh, vanuit interesse. Ik volg het natuurlijk uh, nog veel. Uh, ja.
1: Ja, ja, oké. Okay. Uh, ja, Niels, ja, bij jou weten we het antwoord natuurlijk wel een beetje. Maar bij jou was je jeugd ook wel doordrenkt met gamen.
0: Ja, nee, zeker. Uh, en nee, Ik herken ook wat, uh, wat Benjamin zegt. Bij mij kan ik me nog herinneren de eerste keer dat ik een game opstartte wat dan zoals ik wel eens heb genoemd op zo'n Philips CGA XT-computer was, was vooral de verbijstering dat dat ding, zeg maar, mij erkent. Uh, dus het doet iets. Ik doe iets, weet je wel. De computer laat mij zien ja. dat ik iets doe. En zo kon een hele basale loop met een ASCII-karakter door een doolhof totdat je het eind hebt gevonden game, kon er ontzettend fascinerend zijn voor mij. Ja, ja. Computers deden gewoon hun ding en ik was het gewend dat het een kassasysteem was. En dat je dan in één keer iets hebt wat direct op jou reageert en, uh, en je ook uitdaagt. Dat was voor mij iets nieuws. Maar ik was wel vroeger heel erg een, een PC-gamer, zeg maar. Mm. En ik kwam ook tegen op um, uh, website dat vooral in een land als Nederland, zeg maar, was PC-gamer zo'n beetje tot de jaren medio 2000 de mainstream. Consoles waren eigenlijk meer voor arme mensen. Zeg maar, PC's waren van de rijkere gezinnen. Um, en ja, kennelijk be- bevond ik me dan v- voor die tijd zeg maar, onder de rijkere gezinnen. Maar het, het zelf kunnen klooien, zeg maar, en zelf dingen maken. Ik, ik heb wel eens verteld met Basic en, en met Turbo Pascal, zeg maar, op deze oude systemen programmeren. Eigenlijk het verhaal van ToeJam in de, in de, de documentaire van uh, Benjamin... Dat is ook mijn oude beleving. Consoles kwamen erbij, maar die stonden een beetje op een laag pitje. Daar kwam dan Mario uit en dan vond ik het wel interessant om eventjes te doen. Maar mijn hart lag bij PC-gamen en ook wel bij
3: andere dingen. Um... Kan, je, kan je daar de vinger op leggen dan, Niels? Waarom zeg maar dan Mario... Ja, je hebt toch minder pakten als een game op de PC spelen. Lag het aan het type game of hoe het eruit zag of hoe het speelde? Of waar lag dat dan aan?
0: Ja, ik denk dat het aan het type game lag. Hm. Want de games die mij het meest fascineerden in die tijd. waren, denk ik, vooral dingen als. Uh, Sim City of zo. Oh ja. Of Civilization. Ja, Gewoon ja. Wat, wat grotere, tragere games. Uh, waar je goed bij na moest denken, zeg maar. Uh, en, en Mario vond ik dan meer een soort van afleiding. Dat ja. is ook leuk. Om dan het eind te bereiken. Ja. Maar het was niet
3: iets waar je, zeg maar, je hele. ...vakantie mee bezig was. Nee, ik snap het. Die wilden ook gewoon intellectueel... ...ook uitgedaagd worden op een manier. Ik zeg niet dat dat het is hoor, maar...
0: Ja, nou ik wilde... Misschien zit het erin dat ik... Uh, laat ik mezelf dan maar creatief noemen in die tijd. En ik wilde iets opbouwen. zeg maar, Iets wat kon ontstaan en waar ik een hand in had. En wat dan ook... Bleef bestaan nadat ik het hm. had opgebouwd. En bij Mario ben je iets aan het naspelen. wat iemand anders voor je heeft bedacht. Maar Zet. bij Sim City. daar kan ik gewoon een stad die echt van mij is. Weet je wel. Ik kan nu nog. als ik mijn ogen dicht doe. dan zie ik nog die archons van Sim City 2000. die ik dan allemaal op een rij had gestempeld. omdat je dan uh, in de endgame het meeste geld verdiende. en eigenlijk alle belangrijke resources. wel, uh, wel had. Um, ja, dat soort dingen. dat vond je gewoon niet. Consoles. Die waren altijd een soort van arcade games... maar dan misschien met een verhaaltje erbij of zo. Tenminste, in die tijd.
2: Ja. Ja.
1: Nou ja, wat je zegt ook. Ik zit net na te denken, wat die zei van... Hè, PC was dat toch voor mensen die er wat meer geld aan uit wilden geven. Ik denk dat dat een mooie, een mooie bestemming is, zeg maar. Um, maar mijn allereerste PC die ik kocht... dat was op zich was dat vrij laat was een 486 DX266 met een monitor erbij, toetsenbordje, muis. En er was een, 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 een compact, was dat. En daar zat 500 MB harddisk in. En daar was ik, geloof iets van 13 of 1400 gulden destijds aan kwijt. En dat waren dan nog inkoopprijzen. Ja, als je dat dan vergelijkt met een met NES een of met een SNES kopen, inderdaad, in die tijd, dan, dan zijn die prijzen zijn inderdaad wel heel anders. Kijk daarna kon ik natuurlijk met floppen bij een vriend langs... kon ik een, een game inpakken met AEJ... naar twee disketten? en bij mij thuis uitpakken en was ik klaar. en dat, dat zat daar natuurlijk dan wel weer aan. Maar je initiële aanschaf... ja die was natuurlijk wel een stuk duurder... van een, uh, van een PC. Dus dat, uh, ja, dat, dat klopt wel. Maar wat jij zegt Benjamin... dat had ik ook, die verwondering. Ik, uh, ik weet de allereerste keer... dat ik op een Commodore 64 speelde... was bij een oom van mij. En... Ik, ik had daarvoor wel gespeeld op een Atari 2600. Toevallig bij een andere oom die dat, die dat had. En eh, ondanks dat die Pac-Man super slecht was van de Atari 2600, vond ik het mooiste dat ik ooit had gedaan. En eh, mijn enthousiasme was daar ook wel door aangestoken. Helemaal toen ik van de buurjongen onder mij een, een pongmachine kreeg. Want. Ja goed, die ging iets anders kopen en die hadden ze over. En dat was dan leuk voor de, het buurjongetje daarboven. Dus die kreeg ik. Dat was de eerste, eerste console die ik had. Een enorme, ik zou niet meer weten welk merk het, of was ongetwijfeld een kloon. Maar een enorme grote zwarte bak met een enorme oranje onderkant, zeg maar. Het was echt te lelijk gewoon voor woorden. Maar ik maakte daar, ja, ik maakte daar toch een hoop plezier mee. En toen was ik bij een oom van mij en die had een Commodore 64 staan en... Ik was een spelletje aan het spelen. Het was in het Nederlands, ik weet niet eens meer wat, precies wat het was. Het was een beetje een soort vraag en antwoord spelletje. En ik weet nog dat ik me, ik weet niet waarom ik dit onthouden heb. Ja, waarschijnlijk omdat het heel veel indruk maakte. Op een gegeven moment gaf ik tegen dat spel aan dat ik wilde stoppen. Of er werd gevraagd of je nog een rondje wilde doen. Toen zei ik, nee, ik wil stoppen. En toen vroeg de Commodore 64 of dat spelletje vroeg aan mij... Is er iemand anders in de kamer die misschien nog zou willen spelen? En ik was gewoon... Het was gewoon kapoef. Hoe weet deze Commodore 64 door de tv heen... dat hier andere mensen in de kamer zijn? En dat zei ik ook. Ik zeg... Ik zeg Zeg, hij vraagt of er iemand anders nog... Hoe weet hij dat hier nog andere mensen zijn? Ja, waarschijnlijk als ik in een bezemkast had gezeten... had hij het ook gevraagd. Maar het was gewoon het moment. Daar stond een, een, een ding met toetsen... waar je op kon tikken. Um, je kon antwoorden geven. En, en hij gaf dan een soort reactie terug. En het was echt een soort interactie... met waarschijnlijk echt het meest domme spelletje... wat ooit gemaakt is. Maar het, voor mij had dat echt... een heel magisch effect, zeg maar. En... Het was ook dat moment dat ik dacht van... oké, zo'n ding... dat wil ik gewoon hebben. En ja, dat is is dan ook het pad... wat wat ik bewandeld heb... waar we het in de podcast wel vaker over gehad hebben. Er kwam daardoor... een Commodore 64... bij mij een 128... en daarna een Amiga, zeg maar. En die twee dingen, dat zijn dan ook... ja, eigenlijk de apparaten... die mijn mijn jeugd... qua, qua apparaten en games... hebben bepaald, want... Ja, ik had wel een kameraad en die had een Gameboy en daar speelde ik dan wel eens op. Maar ja, man, als het licht uit was in je kamer zag je niks meer. Hij is toch hinderlijk? Ik heb hier een apparaat met een tv. Dat geeft gewoon licht. Dat kan je altijd doen. Ja, eh, hoeven geen batterijen in? Ah, we batterijen weer op? Moest er een of ander mega apparaat omheen met een vergrootglas... zodat je het net even iets beter zag? Ja, dat had ik allemaal niet nodig. Ik bedoel, hoe goud was het in de vakantie als je... ...je Commodore 64 uit je kamertje op kon pakken... ...en dat je een dag op de grote tv mocht spelen in de huiskamer. Ja, dat kon allemaal. Dus waarom wilde ik zo'n Game Boy? Ja, oké, okay. Tetris en, en het had Mario. Ja, superleuk. Maar ik had Janna Sisters en ik had klax. Ja, weet je, dan hoefde ik geen Tetris te hebben. Dat was helemaal niet nodig. Maar dat, is, dat, dat maakte deze apparaten, zeg maar, echt wel als magische apparaten in, in mijn jeugd. En PC dat kwam dan later pas, dat het kwam pas toen ik een jaar of 16, 17 was of zo, ook nog wel een randje jeugd zeg maar. Maar um, ja, dat was, dat was dan toch wel, toch wel later. Maar ja, ik, ik weet niet, die wat jij zei Benjamin, dat is wel zo. Die, die, die technologische ontwikkeling die je dan ziet en vooral op dat vlak, die is gewoon, ja, die is gewoon geweldig eigenlijk. Ja, het
3: was ook wel vet. Want ja. kijk, nu heb je alle ...apparaten al 300 keer gezien... Uh, ...voordat je ze zeg maar in het echt ziet. Dus dan, dan kan het bijna... ...bij wijze van spreken alleen maar tegenvallen. Maar toen was het gewoon altijd zo... ...dan kwam je bij iemand... ...die had er nog nooit van gehoord... ...en boom, er staat het ineens... ...en je kan gewoon spelen. Ja. En dat is zeg maar hoe je het apparaat ontdekt. En dat, dat is gewoon... ...ja, dat kan ik nu met niks meer vergelijken. Als je het hebt over pc gamen... Uh, Niels, ik was vroeger dus zo'n arme pauper en had uh, geen, uh, <laughs> geen pc, <laughs> maar mijn neven wel en, uh, en die speelde in die tijd ook, even kijken wat was het ook, uh, nou, onder andere Command Conquer, dus dat, dat had ik bij hun ook gezien en later kwam ook uh, Unreal Tournament erbij en ze waren ook super goed. Ja, dat was gewoon zo vet om dat gewoon te zien, om hun te zien gamen en dan kon je er gewoon bij zitten en ja, dat was gewoon de hele dag kon je dat, dat, dat gewoon doen. En dat, dat was ook gewoon prima, weet je. Ik bedoel, dan als je dan met, met, met je familie... Want had je een familiedag... Die wilde dan ergens, weet ik veel... Uh, in een of ander bos gaan lopen. Nou, uh, mij niet gezien hoor. <laughs> veel plezier in je nee, bos. Nee, natuurlijk niet. <laughs> ik ga wel Commander kanken spelen of uh, whatever. Ja. ja, mooie tijd. Ja,
1: ja. Ja, maar wat had jij dan wel staan in je jeugd, Benjamin? Je hoorde net al Drive hoorde je? Ja, maar nou,
3: de vraag is niet zozeer wat ik had staan... maar de vraag is eerder wat mijn broer had staan. Dus ik was uh, okay. uh, deels afhankelijk... nou niet deels, gewoon echt afhankelijk van mijn broer. Uh, niet mijn oudste broer, maar mijn tweede oudste broer. Die, uh, die kocht de consoles en we kochten het met z'n tweeën. Wat betekent dat we samen spaarden. Uh, in eerste instantie had hij ooit een keer de Master System gekocht... en later ook de Mega Drive. Uh, dat was zeg maar de wat, wat coolere console... Uh, daar kon je onder andere ook Mortal Kombat op spelen. Uh, ja, en en uh, die hadden we staan. En later uh, ook de Playstation en de Playstation 2. Dat heb ik echt uh, allemaal nog met hem gekocht. Die, uh, al die vier consoles. En de Master System denk ik niet. Volgens mij heeft hij die alleen gekocht. En die andere drie hebben wij altijd met z'n twee gekocht. En uh, ja, totdat hij op een gegeven moment uh, uit huis ging. En, uh, nou, zoals je zeg maar gewoon opgroeit. Maar uh, ja, veel Sega in eerste instantie. En heel veel... Uh, Mortal Kombat.
1: En hoe bepaalde je dan, zeg maar... welke games er gekocht werden? Spaarde je alle twee voor je eigen game? Of was dat, of was dat ook een gezamenlijke effort, zeg
3: maar? Ja, dat weet ik niet meer, zeg. Hoe, hoe we dat deden. Nee, geen idee, man. Echt niet.
1: Nee, 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 nee. Niels, je had ik, ik, ik ken natuurlijk de, het verhaal van jou... met, uh, volgens mij was het de Super Nintendo... of de Nintendo 64 en een videoband... Ja. met uh, allerlei uh, promo's en dat soort spul... Want er stond niet alleen een PC in jouw jeugd, toch?
0: Nee, nee. Ik had vrij vroeg al de NES erbij. Um, waar ik eigenlijk vrijwel alleen de turtles op speelde. En dat was dan ook de franchise die mijn jeugd helemaal beheerste. En het, Ik noemde net creativiteit, zeg maar, maar. Buiten de dingen die ik dan op de PC deed, was ik ook altijd aan het tekenen. En dan vaak de turtles. Ik was altijd de Efteling aan het nabouwen in de tuin. Wat dan uh, heel weinig <lacht> zin had, zeg maar. <lacht> Want
1: er, kwam, er kwamen geen bezoekers of ja, attracties werkte niet. Ja, uh. maar er
0: kwamen wel bezoekers. Er kwamen dan vriendjes en, en, en neefjes en nichtjes. Oh ja, okay. En die moesten dan ook voor mij dan alles doen, weet je wel. En in mijn hoofd was het gewoon het Carnaval Festival en uh, Fata Morgana en zo. Maar voor hun was het waarschijnlijk een aantal lego popjes die ik ergens onder een struik had geplaatst... en dat je dan eronder door moest kruipen, <laughs> weet je wel. Ik had wel bordjes gemaakt van dit is de Fata Morgana, dus... Misschien hielp het met de beeldvorming. <laughs> maar is. ja, die, die NES inderdaad... die had ik er dan bij vooral voor Turtles. Uh, de Super Nintendo heb ik daarna ook gehad. Maar de game die ik daar meest op heb gespeeld... is Mario Paint. Hm.
1: Oké, okay, toch het creatieve aspect dus. Ja, hier.
0: het creatieve aspect. En uh, wat ik dan deed... want ik, ik had toen nog steeds die, die uh, Sega XT-computer... en uh, inmiddels ook Commodore 64... Maar ik kwam bij iemand en die had dus een uh, 386 met VGA en een Soundblaster. Op een gegeven moment had hij erbij gekocht. Maar die kon dus de hele tijd zijn PC upgraden. Want zijn vader die moest steeds naar het snelste en nieuwste toe. En dan kreeg hij dan uh, zeg maar de, de computer die... De afdankertjes. Ja, precies, de afdankertjes. En daar maakte ik dan kennis maar met games als Doom 2 en uh, the Monkey Island en Day of the Tentacle. En... Wat ik dan deed was, ik ging daar dan naast zitten. Ik had van dat ruitjespapier en ik tekende de karakters na. Zoals ze in pixels eruit zagen op 320 bij 200 resolutie. bijvoorbeeld Bernard of zo. En Laverne van Dave the Tentacle. Of een poppetje van uh, Syndicate of zo. En dan ging ik het in Mario Paint namaken. Dus dan had je zo'n soort van pixel editor en animatie editor. En dan maakte ik daarin die poppetjes na en dan Maakte Ik een soort animatie, zeg maar... die ik dan vervolgens op tape ging opnemen. En dan kon het er weer oh, af. Oh ja,
1: dat kon natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat, ja je kon het moeilijk opslaan uh, op een flop of zo. Dat kon natuurlijk niet. Nee. Dus als je dan de middag bezig was geweest... of weet ik veel wat... Ja, dan moest je het inderdaad wel op video gaan opnemen... als je er later nog een keer naar wilde kijken. Ja.
0: Maar waar de console wel goed in was... althans de Super Nintendo in mijn geval... was multiplayer. Want de PC was ja. echt gewoon iets van jezelf. En daar ging je zelf achter zitten... Uh, Je kon natuurlijk wel Hot Seat met elkaar samen spelen... maar er waren heel weinig spelletjes... dat je dan samen op één toetsenbord of zo kon doen. Maar uh, Super Nintendo en dan met een multitap of zo... dan kon je Mario Kart doen of uh, Super Bomberman. Kon je zelfs met vier spelers tegelijkertijd spelen. Dus dat vond ik dan in die tijd de meerwaarde van consoles. En dan betekende het eigenlijk dat ik op zondag op een console speelde... want dan was er familie over de vloer... en de rest van de week speelde ik op PC...
2: Hmm, oké.
1: Okay. Ja, nee, ja, dat snap ik wel inderdaad. Ja, dat je dat op die manier... Ja, dat is wel zo. Kijk, PC deed ik ook wel inderdaad. Hotseat, uh, Doom of zo. Als je het level uitspeelde of je was dood... dan moest je opstaan en dan ging, ging de volgende ging, ging er zitten, zeg maar. Dus op die manier deden we dat, dat, dat ook wel wisselen. Maar ja... Ja, Mortal Kombat heb ik wel eens gedaan op PC. En dan de een met de WSAD-knoppen <laughs> en, de ander, en ja. de ander met het gedeelte van de, van de numpad of zo. Ja, dan zit je elkaar een beetje weg te duwen en weet ik wat. Wel makkelijk combo's maken trouwens met knoppen. Want dan kan je gewoon echt letterlijk indrukken wat je, wat je wil doen. Maar uh, ja, dat snap ik wel inderdaad. Dat je, dat je dan een console daarvoor, uh, daarvoor had. Maar had je, had je Benjamin, had je favoriete, favoriete genres of favoriete games? Kocht je altijd hetzelfde? Kocht je altijd platformers of juist die Mortal Kombat dingen? Of waar maakte je je keuze op in die tijd?
3: Ja, dat is een beetje wat ik... Uh... Uh, dus, je ontdekte ook gewoon een beetje genres... ...en dan als je dat genre had ontdekt... ...en dan ging je vooral focussen op alle games in het genre... ...die je dan heel vet vindt. Dus bij mij wel echt begonnen met gewoon platformers... Uh, ...wat ik al zei, uh, Alex the Kid... ...en ook uh, toen op de... ...volgens mij hadden wij zo'n... ...mega-pack met The Lion King op een gegeven moment... ...op de Mega Drive... Ja. Die game, die heb ik laatst nog weer een keer gespeeld. Echt leuk om weer terug te zien. Tot en met uh, een vriend van mij. Die had uh, inderdaad een NES of een SNES. En die speelde heel veel Turtles. Vond ik ook echt een vette game. Dus dan ging ik op een gegeven moment die beat'em-ups meer uh, spelen. Streets of Rage kwam toen ook uit. Nou, dat is wel echt ook nog wel uh, een van mijn favoriet. Het is gewoon zo'n, zo'n goede game. Zo'n goede soundtrack. Kan gewoon, is nog gewoon steeds echt gruwelijk. Maar ik moet wel zeggen... Uh, ik, ik zei net al, Mortal Kombat vond ik echt ook zo'n harde game. Toen ik die voor het eerst speelde met die soundtrack. Met name mijn broers waren wat ouder. Dus dan speelde ik het met mijn broers en met vrienden van mijn broers. Dus dan heb je ook dat aspect dat je met oudere gasten dat speelt. En als je dan als jongere gast van vier jaar jonger al die, die guys oont... En gewoon met vier uppercuts <laughs> gewoon. En een fatality helemaal. Uh, <laughs> Uh, de grond nee, en de rand, direct. letterlijk en figuurlijk. Ja, dat was gewoon vet. Ik vond het zo'n ontzettend gave game. Uh, dus die heb ik wel echt veel gespeeld. We hadden op een gegeven moment ook twee gekocht. En die games waren toen echt duur. Dus daar moest je gewoon wel, wel veel voor sparen. Uh, en dat was ook wel, wel vet. Kon je lang mee spelen. Kon je ook echt goed worden in een game. Uh, en ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment kwam drie uit. En die konden we niet, uh, konden we niet kopen, want we hadden we het geld niet voor. Maar in die tijd kon je nogal uh, games huren, daar hebben we wel eens een keer een aflevering over gemaakt. Dus dat deden wij ook bij de, bij de filmclub, gingen we Moto Koma drie huren. En, ja. uh, en die had ik toen een keer, uh, was die een keer kwijtgeraakt, dan had ik een open dag voor de middelbare school. En, uh, en toen kwam ik daar weg... en toen had ik die game gewoon kwijtgeraakt. toen schrok me echt zo erg. Want het was gewoon een game van 100, 150 of 160 uh, gulden. Ja, echt lelijk. Uh, die game uh, later zelf ook weer uh, hard voor gespaard... en natuurlijk ook weer gekocht. Ja, echt geweldig.
1: Ja, dus dat waren wel echt games... die dan echt een belangrijke rol speelden dan in jouw game.
3: Ja, in die, in die tijd wel. En dit is ook wel later... is dus dat weer... Uh, multiplayer zijn ook wel weer steeds belangrijker geworden. Maar dan... Uh, ik weet niet of ToGm dus er zo blij mee is. Maar ook wel sportgames hoor. Ik was zelf niet fan van, <laughs> ja. van FIFA. Nee, ik speelde zelf veel ISS, International Superstar Soccer. Echt, dat vind ik nog ja. steeds. Het is, inmiddels speel ik het niet, eigenlijk niet meer, als ik heel eerlijk ben. Maar met name in die tijd. Dus eind, uh, Sega, begin. Ik weet niet of Sega is je volgens mij uitgekomen. En ook met, met name begin PlayStation 1. Ja, gewoon ISS spelen met vrienden. Man, wij wij brandden elke dag wel wel drie PlayStation 1 games in die periode. Maar het enige wat we speelden was ISS. Gewoon met z'n tweeën op de bank. Eindeloos veel ISS spelen. Zo hilarische goals maken. En en die gameplay was gewoon zo geniaal. Uh, Dus ja, het wisselde een beetje. Dus wat dat betreft, uh, ik denk het het genre wat ik misschien nog het het minst heb uh, ontdekt. Uh, En ook wel gespeeld is toch wel RTS, die real-time... Strategy heb ik weinig gespeeld. Um, ik denk misschien omdat ik het geduld er niet, niet voor heb. Ik, ik weet het eigenlijk niet. Uh, maar toch vond je commenten kon. Ja, wel dat vond tof, ik wel vet. Het. Ja, maar ben ik niet zeg maar weer echt ingedoken. Dus het was. Ik ontdekte het. Ik vond dat nog te overzien en. Kijk, wat je op een gegeven moment ziet... met een genre wat zich ontwikkelt... is het wordt ook allemaal complexer. Ik vind dat zelf ook nu, zeg maar... soms het vervelende van hoe games nu zijn... is dat je eerst gewoon ja. drieënhalf uur huiswerk moet doen... voordat je die fucking game begrijpt. Terwijl ik wil gewoon spelen en plezier hebben. En kijk, ik, ik chargeer nu eens een beetje... maar dat is wel gewoon hoe ik het soms ervaar. Uh, en ja, en in, in die tijd was dat toch gewoon anders. Weet je, je start een game op... en je, je had ook niet heel veel tijd om het heel erg te begrijpen. En uh, ja... Een beetje op die manier.
1: Ja, ja, ja. Dus ik weet dat flight sims bij jou je jeugd toch ook wel grotendeels ja. een genre is Absoluut. geweest. Absoluut, toch?
0: Ja. ja, dus al op die CGA, waar je dus met, uh, wat is het, waarschijnlijk 0.6 FPS of zo, kan gaan opstijgen ja. vanuit San Francisco. En eigenlijk is de hele horizon gewoon een soort van lijn in het midden. En uh, met wat uh, verbeeldingskracht, zeg maar, uh, zie je daar dan ook nog een landingsbaan in. Maar da- ja. dat was inderdaad in die tijd dat. En ook wel uh, latere flight simulators die toen uit zijn gekomen. Ik weet al niet meer welke. Misschien 5.0 of zo is uit mijn hoofd. Ik denk dat die 5 was. Dat ook nog wel een goede was die ik dan gehuurd had bij de bibliotheek. Bij de biep, ja. Daar is de BIEB weer. Flight Unlimited. <laughs> dat was uh, een hele bijzondere. Dat was... Een een flight simulator die kwam uit het niks... van een nieuwe developer. En wat zij hadden gedaan... is ze hadden een soort van satellietdata... op een plane geplakt... waar je dan overheen vliegt. En dat was heel anders dan Microsoft Flight Simulator... want dat was altijd een soort van artist impression van de wereld. Ja, ja, ja. En en dit was dan... je zag echt bomen en en heuvels en wegen... en dat soort dingen, zeg maar. Het ziet er voor dit moment natuurlijk niet meer uit. Nee, maar ja, goed... Twintig jaar terug misschien ja. wel. Maar wat, ik herken wel wat Benjamin net zei over het huiswerk moeten doen. Ik bedoel, ik heb natuurlijk, uh, wat was het? Is dat vorig jaar dat ik dan flight. Nee, misschien het jaar daarvoor? Nee, vorig jaar.
1: Ja, vorig jaar. Vorig jaar, is, uh, augustus is die uitgekomen. Flight Simulator, de ja. nieuwe.
0: Ja, ik kwam daar dus niet meer in. Zeg maar Mijn verwachting was van. Oh, hier gaan we weer. Dit is mijn jeugd. Ik word eigenlijk helemaal mee ingezogen en ik kom niet meer los van die game. Maar. Um, Ja, dat dat was dus niet het geval. Het komt door een deel, denk ik, door de specs van mijn gaming-pc. Die gewoon extreem lang moest laden. En dan heel vaak crashte die dan ook nog direct nadat ik uh, zou kunnen gaan opstijgen. was net na een minuut of vijf laden was dan, weet ik veel, uh, uh, New York of zo ingeladen. En dan in één keer hop, dan lag je hieruit. En dan zat ik weer terug in Windows, maar. Dus dat... Ja. En ook, ik heb laatst Two Point Hospital gespeeld. Dat is een oh, soort ja. theme park. Het is gebaseerd op themepark. Uh, het speelt best wel... Nee, theme hospital bedoel ik natuurlijk. Team hospital, ja. Het, uh, het heeft ook een beetje zijn uiterlijk en het speelt ook wel zo. Maar wat ik merk is dat de, het beeld wat ik heb bij een simgame, een simulatiespel, je hebt, er, ja, je hebt er eigenlijk drie soorten volgens mij. Je hebt één, simulatiespellen die, die toetsen bij jouw procedurele kennis. Van eerst de, de handrem eraf, dan, dan uh, zet ja, je precies. hem aan. Dan druk je de throttle in. Dan zet je de flaps op zoveel graden, weet je wel. En dan kun je opstijgen.
1: Wieltjes intrekken, dat soort dingen. Ja.
0: Dan heb je nog de meer sandbox-achtige simulatie-building games. En ik zou bijvoorbeeld iets als Rollercoaster Tycoon daaronder pakken. Uh, SimCity ook wel. Uh, theme Park ook. En in mijn herinnering, Team Hospital ook. Maar Two Point Hospital is... Het is midden tussen, zeg maar, wat ik bij Flight Simulator noemen, procedurele kennis, en wat een, uh, een theme park zou zijn. Dus wat ik het nadeel vind van Two Point Hospital, is het is eigenlijk een logistiek simulatie, niet een hospital simulatie. Want bijvoorbeeld in een theme park of zo, jouw bezoekers komen gewoon binnen. En jij kan zelf weten waar je het springkussen neerzet, een friettent, ijskraam, cola en zo. Je kan er ook mee spelen. Je kan bijvoorbeeld uh, de cola naast de friet zetten... en doe je extra veel zout in de friet... en dan krijgen ze dorst... en dan gaan ze meer cola kopen... en dan doe je dan extra veel ijs in... zodat ze eigenlijk heel weinig cola krijgen... <laughs> en dat het ja. goedkoper is en zo. En... Maar het is fascinerend om te zien van... hoe gaan die poppetjes met mijn ontwerp om? Zeg maar, dat, dat is waarom ik het speel. Maar zoiets ja. als Two Point Hospital... Een patiënt komt binnen en die gaat dan naar het loket waar die wordt aangesproken. En dat dat ze dan zeggen, ga in de wachtkamer zitten. En daarna dan kan een arts, een general manager of zo, kan je dan spreken. En die verwijst dit door afhankelijk van wat je klacht is. En dan kan een klacht zijn dat je lightheadedness hebt. En dan heb je letterlijk een gloeilamp op je hoofd. En die schroeven ze dan af en dan schroeven ze hun hoofd weer op. Uh, Maar het kan ook een... (lacht) Bepaalde beroerte zijn of een ziekte of zo. En dan moet je dan naar iets anders toe. Of je moet in, in een slaapzaal met bedden gaan liggen. Of je zeg ik, dat poppetje dan. Alleen het nadeel is dat wat je eigenlijk managed en bouwt. Is hoe optimaal die doorverwijzing werkt. En hoe kort de wachttijden zijn. En hoe snel ja. je iemand kan behandelen. Zodat hij niet sterft of zo tijdens de behandeling. Maar dat nee. is niet freeform. Dat is, dat is een puzzel. Nee, verre van. Dat is
1: echt een puzzel. Ja, je bouwt, je bouwt niet iets waar, waar je kan zien hoe computerpoppetjes daarop reageren. Nee, zij hebben iets. Ja. En het is aan jou om die behandelmethodes te bouwen eigenlijk. Dat is het ja, enige. er is
0: een optimale oplossing. En het spel toetst hoe ja. dichtbij die optimale oplossing je kan komen. Maar dat is niet wat ik zoek in een simulatiespel. Ik wil... Uh, emergentie, zeg maar. Dus ik wil iets opwekken... en verrast worden door de reactie van het spel. Ja. Dat zoek ik.
1: Ja, is, dat, is dat dan wel... had je dat in je jeugd meer, zeg maar... want je noemt nu natuurlijk iets... Hè, flight simulator noemde je net... dat, ja. dat je dat um, nu geprobeerd hebt... maar dat dat toch nou, suboptimaal is... en of dat nou komt door de hardware die je hebt... of misschien door de game... dat laten we dan maar even in het midden. Um, je probeert Two Point Hospital... Um, Dat is meer een puzzeltje vergeleken bij de simulatiegames die je vroeger speelde. Ik ik weet dat je af en toe, en ik weet niet of je hem deze winter hebt gehad, zo'n neiging terugkrijgt naar Starcraft 2. Dat je in één keer zo'n soort game wil spelen, omdat je dat vroeger heel veel speelde. Als je kijkt naar de games die je in je jeugd speelde, de genres, en naar nu vallen die dan tegen? Speel je dat dan niet meer? Hoe hoe zit dat?
0: Nou, ze zijn ontoegankelijk, met name die simulatiespellen. Die zijn toch, yeah. gemaakt voor fans van simulatiespellen. En die zijn al heel wat gewend. Want die spelen die misschien al een hele tijd. Dus dan kun je ook voortbouwen op de kennis die die spelerbase heeft. Yeah. En de, de spellen die... K- kijk, ik sample nu af en toe een simulatiespel. Dus ik moet dan weer helemaal aanleren van hoe werkt deze user interface. Wat verwacht het spel van mij? Wat verwacht het spel dat ik al weet van dit soort spellen? En dan doet Flight Simulator wel heel erg hun best, hoor. Want je kan allerlei hulp aanzetten. Dus je kan ook maar quick play doen. En dan zit je meteen in de lucht aan een vliegtuig die dan zichzelf ja. bijna bestuurt. Um, en ja, Two-Point Hospital doet ook wel zijn best om uit te leggen hoe het ongeveer werkt. Maar uh, ja, het, ik, ik heb bijvoorbeeld niet meer het geduld om... Ik, City Skylines. Dat is een, een spel dat lijkt heel erg op SimCity. Ik heb dat geprobeerd uh, op de de Xbox en je moest redelijk hetzelfde doen als bij SimCity. Namelijk gewoon wegen bouwen en dan een soort van bestemmingsplan maken. Dus je zet niet letterlijk de huizen neer, maar je zegt dit is residentiegebied en dit is commercieel gebied. En dan moet je de stroom aansluiten en het riool en zo. Alleen er zaten zoveel stappen in die mij geen plezier opleveren. Ik bedoel dat ik bij het riool rekening moet houden dat het... Water uit een rivier haalt en weer terug stopt, zeg maar in dezelfde rivier, dus dat je niet daarna weer uh, die rivier zeg maar, uitcijfert voor de volgende lichting. Zeg maar ja, ja, ja.
1: Dat dat, dat wat eruit komt, dat dat niet. Ja, je moet, moet rekening het houden, het punt waar het er naar binnen precies. gaat, dat je niet je eigen urine weer op uh, ja, ik snap rekening
0: het. houden met hoe de rivier stroomt en dan de juiste pomp neerzetten. En dan heb je ook allemaal keuzes tussen, zeg maar dat. Is niet wat ik zoek. Uh, ik weet wel dat SimCity vroeger ook best wel streng was. Ik bedoel, volgens mij uh, heb ik er minstens een jaar over gedaan... voordat ik een stad kon bouwen die winstgevend was... in plaats van mezelf het faillissement indrukte... Uh, waardoor ik Shift F, U, N D in moest typen om weer geld te krijgen. Maar deze games die verwachten zo ontzettend veel van je... voordat je een niveau bereikt waarin... Je gewoon leuk iets kan bouwen op een redelijk vlijp, vrijblijvende manier. Dat dat mij wel afschrikt, ja.
1: Maar denk je dat dat komt omdat... Um, nou, van de week zag ik een interview met een acteur. Volgens mij, nou ik weet wel, hij speelt in de Marvel Cinematic Universe, speelt hij Falcon. Dat is uh, uh, ja, een of andere gast met vleugels en kan een beetje vliegen of zo, weet ik veel. En er was een, een interview met hem en er werd aan hem gevraagd. Um, wat hij van de films van Heden ten Dagen vindt. En terugkijkende naar vroeger. En toevallig had ik het vandaag met een collega daar had ik het daarover. Dat vroeger, de, toen, ik, toen ik jong was, kwam de film Ghostbusters werd gemaakt. En de film Ghostbusters die vond, vonden kinderen van 6 leuk. Van 16 leuk. En die vonden ook mensen van 40 of van 50 leuk. Waarom? Ghostbusters was een film die gemaakt was met in het achterhoofd, we willen iets met comedy neerzetten... en we willen iets neerzetten dat misschien een beetje spannend is... en met een leuk verhaal. Films die tegenwoordig worden gemaakt... en misschien is dat dan ook wel waarom zo'n game als Two Point Hospital... voor jou niet meer werkt, is aanname. En City Skylines is omdat wat hij zei... films vandaag de dag worden niet meer gemaakt... ...omdat het een goede film is of omdat het een goed verhaal is. Nee, films worden gemaakt voor een bepaalde doelgroep. Dus een een, een film wordt gemaakt omdat er een doelgroep is die dat heel tof vindt. En of het dan goed is of niet, maakt niet zo heel veel meer uit... ...want die doelgroep vindt dat sowieso tof. En uh, daarom zijn er gewoon vandaag de dag, en dat zei hij ook als acteur... En ja, hij was ook ouder, dus misschien is het wel een leeftijdsding, maar zijn er gewoon minder goede films? En ik merk dat de laatste maanden heel erg, als ik kijk naar wat voor films eruit komen, bijna niks vind ik goed meer of interessant en blijkbaar omdat dat niet voor de doelgroep Michael gemaakt wordt. En terugkijkende naar zo'n City Skylines, is dat dan een doelgroep die al door die games heeft gespeeld en dat het daarom, en jij dat niet meer bent, dat het daarom niet meer voor je werkt?
0: Of? Ja, dus dat... Ik denk dat... Uh, volgens mij heb ik dit ooit in een podcast aangeraakt. Zeg maar, het, uh, een collega van mij die had gehoord dat het Qualia heette. <laughs> en Qualia zijn een ja. um, soort... Oh ja. Een soort uh, irrationele kwaliteiten, zeg maar, die je ergens in herkent. SimCity is een game die door Will Wright werd gemaakt toen hij eigenlijk uh, een, uh, ...een level designer was voor een shoot'em-up. En hij had een soort van tool waarmee hij gebouwtjes kon neerzetten... We- ...wegen kon intekenen en hij vond dat een hele interessante activiteit. Dus hij heeft een spel bedacht waarin dat maken juist centraal stond. Het, bijna het level designer zijn werk zeg maar... ...en wat hij daar leuk aan vond. Ja. Dat is SimCity en het is een vrij minimalistische game... Um, je hebt de basale features van residentie, commerciële bedrijven, industriële bedrijven en dan een paar soort van special purpose dingen als een, een brandweer of een politiebureau of zo om bepaalde mogelijke plagen, zal ik ze maar even noemen, de kop in te kunnen drukken zodat je stad veilig blijft en dat je niet de hele tijd afgeleid wordt met brandjesblussen overal. Um, maar uiteindelijk is het met minimale manieren probeer je een soort systeem op te zetten dat een bepaalde balans vindt, waardoor je steeds net genoeg residentie hebt, waardoor je genoeg belasting hebt om weer bepaalde andere dingen van te kunnen betalen en zo je stad kan, mooi kan zien laten groeien. Maar zoiets als zo'n City Stra- Skylines, die is gebouwd uh, niet op zeg maar, die fascinatie van real right, van ik maak een level voor een shooter map. Maar die is gebouwd om te lijken op SimCity... maar dan eigenlijk de next level daarvan te zijn.
1: Ja, precies. En ik
0: denk dat ze dus wel Surface Feature dingen heel goed hebben overgenomen... en ook verdieping hebben aangeboden... voor mensen die juist het doorgronden van zo'n systeem... want je, je bent eigenlijk aan het spelen met een gesloten systeem... waarvan je niet weet wat er onder de motorkap precies gebeurt. Maar je mag ergens prikken om te zien wat er gebeurt. Doordat je iets hebt gebouwd of dat je de belasting verhoogt. En je wordt dan vervolgens geconfronteerd met een reactie van het systeem... wat bijvoorbeeld een, uh, een staking kan zijn of zo van mensen. Of uh, weigeren om belasting te betalen. Of grote onrust in een bepaalde wijk. Maar ja. het spel is niet helemaal vanaf... Van in elke ontwerpbeslissing is niet afgevraagd van, is dit wat er zo leuk is aan een level bouwen voor een shoot em up? Zeg maar, die, die nee. kernvraag die ooit bij SimCity te grond zag lag. Dus ik denk inderdaad dat het gemaakt is voor een, een andere doelgroep. Will Wright had een brede doelgroep voor ogen waarvan hij uh, ja, een jasje heeft gevonden dat zijn een stad bouwen is, maar waarin de lol is om iets te maken wat je dan ziet groeien en wat dan echt van jou is. En dit is echt voor mensen die meer op het management, volgens mij een economische aspect aangaan en is er waarschijnlijk ook op gefocust test. Ja, precies.
1: Want uh, Benjamin, heb je Mortal Kombat uh... Elf gespeeld? Nee,
3: sowieso niet. Nee. (laughs) Nee, nee, ik ik weet niet eens hoeveel... Is is elf nu de laatste of niet? Of is dat degene... Elf is de laatste. Ja. Ja. Nee, ik vind ook echt... uh, Ja, ik weet niet hoe... hoe, Op een gegeven moment werd het ook steeds meer dat je 3D werd en dat je ook gewoon in de ruimte kon bewegen. Ik vond het er niet beter op worden. Maar misschien is het ook wel gewoon het oude lul syndroom. Dat je gewoon denkt, uh, ja, weet je, wat ik toen speelde was gewoon... Het was gewoon leuk. Hè. Ik vond ook gewoon toffe dingen... bijvoorbeeld van Mortal Kombat... nou, sowieso een soundtrack. Uh, ik vond juist dat heel vet... dat, dat je, zeg maar, die, die, die foto-achtige characters zag. Dat, dat, dat had een beetje... Ja dat deed juist, dat maakt, het onderscheidde zich juist van de rest van de games. Later werd het ook steeds meer, zeg maar, zoals de rest. Dus op een gegeven moment uh, was natuurlijk Tekken, was een van de fighters die, die, die helemaal in werd. En omdat het natuurlijk ook een klein beetje 3D werd. Dus daar zullen ze vast van uitge- afgekeken hebben, hoe dat, uh, hoe dat eruit zag. Nee, ik weet niet. En uh, ja, dat... Dat sprak me, het originele en het gewoon echt die beetje sinistere vibe die, die, die Mortal Kombat uitstraalde. Ik vond die alleen maar minder worden. En, en, en juist dan gingen ze inzoomen op dat, uh, dat de fatalities nog ja, cinematografischer in beeld gebracht worden. Ik vond dat zo whack. Dan dacht ik echt, ja nee, het was gewoon zo vet dat je... Uh, Sub-Zero iemand gewoon zijn hoofd zag pakken en dan dat de ruggengraat eruit kwam en dat dat het gewoon was. Gewoon zo rauw als, ja. als dat het was. Het, het ging me helemaal niet, niet eens zozeer om de fatalities, maar ook gewoon de gekke dingetjes. Dus als je een uppercut deed, dat je dan het sloeg helemaal nergens op. Maar het was gewoon <lacht> zo vet in, in die tijd dat dat, dat, dat dat er gewoon was. En ook gewoon ja, die characters en ja wat ik al zei. Hè. Maar ik heb inderdaad uh, de vervolgen er niet, 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 niet veel van gespeeld. Ik speel ook nu uh, helemaal geen, geen fighters meer. Waarom niet? Ja, uh, kijk, dan ga ik misschien heel cynisch Was die is klinken. Het is toch jeugd geweest? Ja, weet ik wel. Maar de enige fighters die ik dus dan speel is, is nu dus de oude Mortal Kombat en de oude Street Fighters. Die vind ik nog steeds wel leuk om te spelen. Ik denk dat het ook een beetje is op een gegeven moment... Um, uh, ik zal van mezelf spreken, maar dan, dan heb je het wel gezien. En dat betekent niet hmm. dat wat er nu uitkomt, dat dat niet goed is, dat dat niet vernieuwt, dat dat niet uh, zich verrijkt of de of genre verrijkt. Maar dat is gewoon dat je zelf uh, minder motivatie of minder ja, plezier erin hebt dat wat je toen wel had. En dat je dat in andere dingen gaat zoeken in je leven. Ik denk dat dat, dat misschien het uh, meest eerlijke antwoord is.
1: Ja, zwaar is eigenlijk wel gek hè, hoe dat werkt. Jij hebt het dan met dat fighters je nu eigenlijk niet zoveel meer doen. Uh, misschien ook tenminste dat had ik met fighters. Dat um, ja, in de tijd van Mortal Kombat 1, dat speelde ik op de Amiga. Ik had een joystick en een vuurknop en daarmee kon je alles doen. Ja. Um, als ik nu die combo's moet gaan leren. Ja, ik ben er gewoon te <tie> oud voor. Ik ben niet snel genoeg. En, en, en ik kan ze gewoon ook allemaal niet onthouden. Ik vind het ook niet belangrijk meer. Ik denk dat dat ook een heel groot aspect is. Ik vind het ook niet meer belangrijk om ze te kunnen onthouden. In de tijd van de, de middelbare school, toen Mortal Kombat uitkwam, toen ik misschien 12 was of dertien of zo, toen de eerste uitkwam, um, was het wel heel belangrijk om al die moves te kennen, want smiddags zat ik bij een vriendje thuis. Of die zat bij mij thuis. Dus ik moest en zou beter zijn dan de dag ervoor. Want ik wilde hem verslaan. En als ik hem de dag ervoor versloeg... en hij kwam de dag erna en hij versloeg mij... dan had ik niet genoeg mijn best gedaan om toch beter te worden. Ja. En, en dat, is, dat heb ik wel met, met, met fighters, zeg maar. Maar als ik zelf kijk... wat, kijk, wat bij mij heel, heel, heel erg in, uh, in de spotlight stond in mijn, in mijn jeugd... en dan praat ik... nou, oké, okay, vanaf ik denk de middelbare schooljaren... ik denk dat dat het meest... Aangevende periode is... als ik kijk naar één bepaald genre... dat waren voor mij adventure games. Mm. Point-and-click adventures... en de Sierra adventures... waarmee je dingen moest intikken, zeg maar. En er is gewoon... daar, daar heb ik zulke goede herinneringen aan... dat als ik nu een point-and-click adventure speel... Eh, merk ik dat ik... en dat komt niet daardoor... maar het verschil met nu in dat genre en vroeger... Is dat ik. Ik heb er het geduld niet meer voor. Dat soort games duren lang. En ook vaak lang zonder enige progressie. Mm-hmm. Um, ik, ik weet nog heel goed. Monkey Island 2. Um, dat was 1991. En er waren, op dat moment waren er voor mij twee dingen belangrijk: dat waren. Point-and-click-adventures. En vooral die van LucasArts. Uh, Sierra ook wel, maar vooral die van LucasArts. En Chicago Bulls. Want. Ik vond basketballen tof. En ik was fan van de Chicago Bulls. Ja, dat kwam door Jordan, door Pippen, door uh, door Horace Grant. Uh, Maakt niet uit. Maar dat was geweldig. En en, en die games en school uh, was net zoals voor velen, was dat bijzaak. En ik weet nog, 1991, Monkey Island 2 was uit. Le Chuck's Revenge. En de Bulls die wonnen de Championship. En dat was de eerste keer dat ze wonnen. En ik keek dat s'nachts. Op Eurosport. Toen kon het nog op Eurosport. Ik geloof een paar jaar later moest je film 1 film hebben. Of filmnet heette het toen nog. Maar goed, toen kon je dat op Eurosport kijken. En het maakte mij niet uit dat ik de volgende dag naar school moest. Of wat dan ook. Ik stond s'nachts om drie uur op. Om van drie uur s'nachts tot half zes ochtends. De finale te kijken. De finale wedstrijden van de Chicago Bulls. En volgens mij was het op een vrijdag. Nou, Ik weet bijna zeker. Dat de laatste wedstrijd was. Waarin de Bulls championship wonnen. En ik was zo'n fan. En ik. En ik was niet rijk. Maar ik was zo'n fan. Dat ik er in ieder geval voor gezorgd had. Dat ik uh, genoeg geld had gespaard. Om. Dag daarna. Merchandise te kopen. Want toen hadden we. Nou, we hebben ze nog. Footlokker. Maar Locker was denk ik. In de jaren negentig. een, een mega groot begrip. Als je iets met sportschoenen wilde. En Nikes en dat soort dingen. Of Adidas. Wat ook je merk was. Tegenover nu. Want nu kan je het overal scoren. En toen ging je naar Locker. Mm-hmm. Ik ging. Op de zaterdag met mijn fiets ging ik naar het centrum van Den Haag. Want de Bulls waren die nacht kampioen geworden. Dus ik wilde merchandise halen. En op de dag dat zij kampioen werden, waar alles was al verstuurd. Wie het ook zouden worden. En de dag daarna lag het in de winkel. Nou goed, ik ging een short halen en ik ging een shirt halen en een petje. En als het me goed bijstaat, was ik daar 160 gulden voor
3: Wie had je op je shirt staan?
1: Dat was het championship... ...shirt van dat ze gewonnen hadden. Okay, dus het logo got, got it, van yeah. de Bulls... ...van de Bulls was echt als embleem erop ges, opgestikt, Er ja, ja. stond tekst op, de bijpassende short... ...waar precies hetzelfde op stond. En een Bulls petje was een zwarte cap... ...met uh, witte streepjes zeg maar zo... eroverheen. overheen en het Bulls logo erop. En uh, ik was... Ik stond voor de deur, want het ging om 10 uur open, want heel de stad ging om 9 uur open. Maar voetlokker was voetlokker, dus die kon zich permitteren om om 10 uur open te gaan. Want we zijn toch voetlokker. En, en ik stond daar voor de deur als enige. Ik had in mijn hoofd verwacht dat het super druk zou zijn. Uh, maar er was natuurlijk helemaal niemand in Nederland die daar, ja, die daar iets om gaf. Dus ik stond daar en ik ben dat gaan halen. En... Um, helemaal in mijn nopjes met een tasje op de fiets terug naar huis. En wat ging ik voor de rest doen? Ik ging Monkey Island spelen. En ik zat al heel lang vast op een bepaald stuk. En dat was het stuk. En degene die hem gespeeld hebben, was de wedstrijd. Ik weet niet of je ooit gespeeld hebt, Benjamin, nee, Monkey Island nee, 2. Nee, ik ken het niet. Niels, heb jij hem gespeeld?
0: Ja, ik heb hem wel gespeeld, ja. Wel laat, Dan, maar ken... ik heb hem wel gespeeld.
1: Dan ken jij de versbrugwedstrijd. Ja. En de versbrugwedstrijd, die moest je winnen. En ik, ik kon er maar niet achter komen hoe het kwam. En ik weet, nou nee, dan wordt het heel, heel zwevig. Als ik ga zeggen, ik weet niet of het kwam omdat de Bulls wonnen. Maar het was toevallig op diezelfde dag dat de Bulls de Championship hadden gewonnen. Dat ik er ineens achter kwam hoe ik die spuugwedstrijd, die versbrugwedstrijd, kon winnen. Wat moest je namelijk doen? Je moest een, een slok grok nemen. Daar stond hij mee te roggelen en je moest spugen op het moment... dat je iemand met een sjaal, was het volgens mij, dat je die zag wapperen. Want dan had je wind mee. En dan spuugde (laughs) je en dan dan won je omdat jij met wind mee spuugde. Waarom dit me bijgebleven is, weet ik niet, maar... Ja, waarschijnlijk door, door deze twee gebeurtenissen. En het was dus op diezelfde dag dat ik daarachter kwam. En ik was gewoon dubbel euforisch, zeg maar. Maar ik was wel heel lang bezig geweest met die spuugcontest. Want ja, goed, ik kwam er gewoon niet achter. Je had geen YouTube. Je had ja, vriendjes op school. Maar ja, in het weekend zag je die eigenlijk niet. Ja, je kon ze wel bellen, maar dat deed je ook niet zoveel. Je kon geen appje sturen, je kon niks. Ik bedoel, dit was het. Je had de game, ja, en zoek het maar uit. En die tijd had ik toen en die wilde ik er ook aan besteden, zeg maar. En dat is iets wat je nu... Ja, en nu wil ik die tijd er niet... Ja, ik wil het wel, maar ik heb die gewoon niet meer. En ik heb het geduld niet. Als ik nu een adventure game ga beginnen, dan denk ik... Oké, okay, ik weet niet of die tof is. Vroeger wist je, Lucas Arts brengt iets uit, dus het is tof. Sierra brengt iets uit, dus is het meestal tof. Ik was niet zo'n fan van Police Quest. Uh, Space Quest wel. En en, en King's Quest. En Quest for Glory. Dat vond ik dan ook iets minder. Want er zaten dingen bij. Dan moest je letten op dag en op nacht. En zo. Vond ik ik ook niet zo heel erg tof. Maar je wist gewoon als LucasArts iets uitbracht. dan, Dan was het tof. En dan ging je het spelen. En... En nu weet je niet als er iets uitkomt of het tof is. Dus wat ga je dan doen? Ik ga eerst even kijken of het tof is. Ja, Hoe doe je dat? Door het beginverhaal in ieder geval zo snel mogelijk door te drukken... zodat je bij de gameplay komt om te zien of het tof is. Ja, ja dan verliest het zijn glans. Ja,
3: sowieso. Kijk, in die tijd was het ook wel zo... dan uh, ging je gewoon nogal naar de winkel om de achterkant van de games te bekijken. En als je een keer geluk had, dan kon je nog een game magazine lezen... Uh, ik, ja. had zelf, ik heb zelf herinneringen aan, aan, aan de Power Unlimited... dat je reviews leest met een hoop uh, gekke grappen... waarvan ik soms wel eens dacht van nou, het zal allemaal wel... maar uh, ik kreeg tenminste wel ja. een, een beetje een idee van hoe die game werkte. Ja, en weet je, het had ook wel zijn charme als je gewoon... Uh, ik vind het wel mooi dat in, uh, wat, uh, wat Maarten Synergy in de doc ook zegt... soms dan kocht je gewoon een game. Ja, en dan had je hem gespeeld en dan dacht je wat een scheidgame... En ja, dan, dat was het dan. Dan moest je gewoon... Nee, je moest. Ja, dan, had je, dan moest je toch nog even je best doen soms om een game nog wel meer te ontdekken. En dat, je weet zelf ook in het leven, dat leidt soms ook wel tot dat je een game opnieuw ontdekt. Of dat je denkt, van, ja, als je wat langer speelt, dan kom je erin of heb je er wat geduld mee. En dan ga je toch wel een beetje waarderen. Ik vind dat zelf, uh, ik heb dat zelf ook in die tijd wel meegemaakt hoor. Dat je een game speelt dat je echt dacht van in het begin van, ah, ik, ik weet het niet... Maar dan speel je hem wat langer en dan, dan waardeer je hem wel.
1: Ja, of je ontdekt ineens een move of een mogelijkheid... die je eerder nog niet ontdekte. En dan, dan was je euforisch en dan kon je in één keer veel meer. En dat, ja, dat is nu helemaal weg. Alles wordt uitgekoud of je drukt alle knoppen een keer in, zeg maar. En het verschil was natuurlijk toen dat als je iets wilde weten over een game... of je wilde een moveset weten, dan moest je een boekje lezen. Je moest er iets voor doen. Nu heeft elke, bijna elke game heeft een tutorial... want je krijgt nergens meer een boekje bij... Uh, dus ja, dat is sowieso wel sowieso wel een verschil. Maar wat je net zegt met die magazine, dat je naar een winkel ging en dat je daar dan bij spreken, bij spreken iets ging lezen. Ik weet ook, ik speelde Leisure Suit Larry 3 met een kameraad van mij en die speelden we samen. En de afspraak was ook van, oké, okay, weet je, we komen één keer in de week, zijn we bij elkaar of iets en dan spelen we hem. Uh, we gaan het niet zelf spelen. Tuurlijk, tik je honderd keer in, masturbate, want het is Larry. Dus je wil in het bos... In, in, in een flatgebouw, onder de douche, weet ik, tik je overal in. Super grappig, maar daar speel je de game niet mee uit. En op een gegeven moment waren wij op het punt dat we gewoon niet verder kwamen. We kwamen in een dolhof en we wisten niet, maar dan ook echt niet hoe we verder moesten. Er zou ongetwijfeld ergens een hint geweest zijn, maar wat waren we? 13, 14? Dus je Engels is ook minder goed, dus je mist dan gewoon dingen. Mm-hmm. En, toen, en toen, um, toen bestond er iets in die tijd... En dat heb je nu niet meer. Maar toen was dat er wel. En dat heette een lokale krant. (lacht) En de lokale krant was geweldig. Want in Den Haag hadden we een krant. En dat waren... Eigenlijk hadden we er twee. En dat waren concurrenten van elkaar. Dat waren de Nu en de Posthoorn. En de Nu was suf. Want die, die liep ik ook niet. Ik liep de Posthoorn later. Maar de Nu was suf. Maar de Posthoorn, die was cool. En in de posthoorn stonden advertenties. Dat was in de tijd dat mensen uh, belden naar de krant en zeiden ik heb dit te koop of dat te koop. En ik wil graag een, een advertentie, een zoekertje of een suffertje of hoe, je dat ook, hoe dat ook bestempeld werd. Dan kon je een advertentie. Je kon ook vaak een bon en dan moest je, uh, stond er altijd bij schrijven in blokletters. En dan moest je in blokletters dat invullen en dan kon je het insturen. Kostte niks en dan stond jouw ja, advertentie erin. En Er stond op een gegeven moment een keer een advertentie in van iemand die een strategy guide, zoals we dat nu kenden, maar toen heette het gewoon een handboek of een hintboek, had voor Leisure Suit Larry 3. Ja, die moest ik hebben. Want we konden niet verder. Mm-hmm. En het heeft echt. Die game heeft misschien wel twee of drie maanden stilgelegen. En. Um, totdat ik. En ik keek altijd. Want er stonden ook wel eens mensen in die spelletjes wilden ruilen. Of weet ik veel wat. Dus ik keek. Dat soort advertenties bekeek ik altijd. En er was iemand die had dus daar een. Een. Een, een hintboek voor. Toen heb ik hem opgebeld. En ik heb dat van hem gekocht. Ik heb geen idee meer hoe duur het was. Uh, misschien tien gulden of zo. Die. Um, en ik had afgesproken dat hij kwam dat dan langsbrengen. Ik had afgesproken met het vriendje van mij dat hij dan bij mij zou zijn. En dat, ja, want die dag kwam ergens in de middag die jongen met, met, die, met dat hintboeken. Misschien konden we daar iets mee verder. Nou, op een gegeven moment ging de deur. Ik wist dat het voor mij was, dus ik deed open. en nou, er stond iemand. Ik betaalde tien gulden. En wat kreeg ik? Ik kreeg gekopieerde blaadjes uit dat hintboek. Ik kreeg niet eens het originele hintboek. Ik kreeg gewoon met nietjes zo aan de zijkant erin... kreeg ik een kopie van dat boek. Het boeide me niet, want daar stond waarschijnlijk iets in... waarmee we verder konden. Nou, dat stond erin. We zaten in een dolhof en onderaan aan de pagina's was... Um waren muzieknoten te lezen. Er was een liedje dat uitgeschreven was... hoe je dat normaal in een een boekje zou vinden voor een piano of een gitaar. Stond daar op elke pagina stond er iets. En als er een woord met een N, een S, een W of een E in stond... eh, moest je op die volgorde dus naar Noord, Zuid, West en East lopen. En op die manier kon je door het Dolhof heen. En dat dat waren de hoepels waar ik doorheen moest springen in die tijd... Om een game als Larry 3 uit te kunnen spelen en dat is nu allemaal weg want je gaat gewoon op YouTube kijken of je pakt gewoon een walkthrough en dan weet je gewoon hoe je daar moet komen uh, wat je moet doen en dat dat haalt voor mij wel omdat ik niet omdat je die tijd niet meer hebt en omdat je het wil doorspelen ben ik gewoon geneigd om en te snel te gaan en om te snel te kijken naar dat soort oplossingen en daarom is dit echt een genre wat mijn jeugd gewoon echt gewoon beheerste? Vanaf de Commodore 64 met Maniac Mansion. Uh, de eerste Sierra Adventure was Space Quest die ik speelde. Waar je alles in moest tikken. Waar ik bij een oom en tante een glas sinaas over de cassette per ongeluk gooide. En die het bandje niet meer in wilde laden. En niks het meer deed. En ik zogenaamd geen zin meer had om te spelen. Maar niet durfde <lacht> te vertellen dat dat ding helemaal onder de sinaas zat. Uh, tot aan... Nou ja, uh, Monkey Island 3, uh, Loom en weet ik veel wat allemaal. Uh, Zek maar krekken en alle dingen die later kwamen. Uh, Sam Max en, en, en dat soort games. Alles wat daartussen zat was gewoon altijd adventure games. We waren gewoon altijd nummer 1. En nu kan ik het gewoon niet meer spelen omdat ik die rust niet heb joh. En daar baal ik echt gigantisch van. Want ik zou het wel willen. Maar dat is gewoon echt een genre dat in mijn jeugd. Vast zit en daar ook vast blijft zitten, denk ik. Maar dat heb jij dan ook, Niels, met flight simulators of met zo'n, zo'n, zo'n City Skylines game, zo'n Sims game? Dat blijft dan toch vastzitten in je jeugd,
0: ja? Ja, en dat ja, geldt dat voor mij zonde. ook bij uh, die uh, point-and-click adventures, hoor. Hm. Maar wat wel is, vroeger bij point-and-click adventures, ik kende altijd wel iemand die het spel ook had. Dus op die manier ja. kon ik wel weer verder. Ik zat zelfs op uh, tafeltennis... omdat daar iemand op zat... die Point Click Adventure speelde... waardoor ik dus <laughs> altijd verder kon. Dan kon ik een vraag stellen.
1: Daarom ging jij naar tafeltennis?
0: Ja, ik was er ook helemaal okay. niet goed in. Nee, maar dat boeide niet. Nee. Want je kon,
1: je kon hints vragen. Ja,
0: en, en het was ook nog eens gratis tafeltennis... Hè, want het ging natuurlijk niet betalen. Want, uh, nee, tuurlijk niet. Dan kreeg je namelijk zo'n taai broekje... wat je dan aan moet... En ik dacht, ik wil gewoon in een lange broek tafeltennis spelen. En zolang ik geen contributie betaal en dus geen shirt aanhoef van de club, kan ik dat gewoon ja. doen.
3: <laughs> Onder mijn eigen voorwaarden. Nee, maar zo heb ik ja. Monkey Island gespeeld. De enige herinnering die ik van een point and click heb, dat is Mist. Ik je niet of die game Oh ja. ja. Dat, toen was ik nog best wel jong. Toen was ik bij mijn oom en tante logeren een weekend... En ze hadden dus een pc en de enige game die speelde mijn oom ook en mijn oom was advocaat en uh, ik ken hem nu heel anders maar toen vond ik het best wel zeg maar ja ik had niet heel veel met hem op sociaal gebied ik was nog jong en uh, maar hij liet dus mis zien van uh, kijk dit is een, een vette game uh, waarschijnlijk had ik het over games gehad met hem ofzo wat wil je doen in gamen en toen liet hij die game zien en ik ging daarachter zitten en ik vond het echt heel vet die sfeer. Maar ik begreep er natuurlijk helemaal niks van. Want Mist was best wel moeilijk. En ik was nog best wel jong. Ja. Maar ik heb nooit... Uh, ja, die games die, die jullie noemen, heb ik nooit gespeeld. Eigenlijk wel jammer, want nee. ja, zoals ik uh, Mike nu hoor... Uh, ...denk ik niet dat ik er ooit nog mee in ga komen nou... <laughs>
1: Nee, ja, het, is, het is heel lastig. Tenminste, ik vind het heel lastig om daar nu in te komen. Omdat, weet je, we zijn tegenwoordig gewend in een game... dat je bijna altijd wel door kan. Er zit altijd wel een hintsysteem in of weet ik wat. Je hoeft niks meer uit te zoeken. Ja. Het enige wat je tegen kan houden is je eigen onkunde. Ja. Uh, dat je in een platform game iets niet haalt en dat je daarom niet verder kan. Dat je in Dark Souls tegen een baas staat die je elke keer een portie klappen geeft en waar jij het niet van kan winnen. Maar dan moet je zelf gewoon beter worden. Maar beter worden in het oplossen van een en dat is 9 van de 10 keer puzzel... die je helemaal nergens op slaat. Ja, daar kan je niet echt beter in worden zeg maar. Dat kost gewoon tijd.
3: Maar dat is toch ook wel tijd. denk ik waarom zo'n game als Zelda Breath of the Wild gewoon bij Ik ken echt letterlijk niemand die die game gespeeld heeft die die game niet zo vet vond. Omdat die gewoon dat beetje zeg maar, die oerverwondering die je je bij gamen zoekt, ja die die breekt die game of raakt die game gewoon aan. Ik heb bijvoorbeeld een hele goede vriend van mij. Nou die heeft echt al in tien jaar niet meer gegamed. En ook als die bij mij thuis komt, nou dan vindt hij het even leuk om bijvoorbeeld Streets of Rage te spelen, whatever. En zijn vrouw had de Switch gekocht. En ik had toen al gezegd, toen ze hem net hadden gekocht, van joh, je moet sowieso Zelda kopen. Dat is echt een dikke game. Had ik toen uh, uh, gespeeld en was helemaal fan van. Niet gedaan, nou, had uiteindelijk, uh, weet ik veel, een paar andere games gekocht. En uiteindelijk was hij toch begonnen, helemaal verslingerd eraan. Helemaal geweldig. Ja, en hij en, en had echt al tien jaar niet meer gegamed, als het dan niet langer was, hè. En dan was hij helemaal in opgegaan. En ik denk wel dat, de, ik was daar zelf ook zo van onder de indruk, dat ik dacht van ja, dit voelde echt weer als toen. Dat je gewoon zo... Dat die verwondering van Echt, toen. Echt, ja, ja. Dat vond ja. ik zo, zo vet aan... Ik, ja, ik je, je kan het proberen te ontleden. En de, wat dat betreft hebben die dat toen ook wel goed gedaan. In die... die hoe zeggen jullie toch? Dat addendum uh, over, over, die, uh, oh, over ja. die game. Ja,
1: we hebben toen zo'n, uh, we hebben zo'n uur opgenomen. Dat we het alleen maar over Breath of the Wild.
3: Precies, video, ja. Zo. Dat Steven de hele tijd aan het wegduiken was. Omdat hij bang was voor spoilers. zo heel, heel ja. funny. <laughs> maar uh, ja, nee. Dat, 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 ik mis dat wel. Ja, ik zit ook te denken van ja zie ik dat nog bij andere games nee, minder. Maar misschien zit ook de leeftijd. Nee, het is een zeldzaamheid ja. hoor,
1: dit. Breath of the Wild is echt een zeldzaamheid Tuiler. daarin. Die, die, je dat, die je dat geeft.
3: Maar ik moet ook zeggen, als ik nu nog retro speel... en ik speel bijvoorbeeld, uh, weet ik veel... Uh, misschien wel <laughs> van mindere grootte als Zelda Breath of the Wild... maar bijvoorbeeld zo'n Lion King of Aladdin of, wat, of uh, uh, Castles of Illusions... vind ik ook bijvoorbeeld zo'n game met zo'n ongelooflijk gave sfeer... Uh, ja. Het is natuurlijk niet te vergelijken met wat, wat, wat een Zelda doet. Ik moet ook heel eerlijk zeggen... Zelda Breath of the Wild was de eerste Zelda game... die ik ooit gespeeld heb. Ik heb die hele Nintendo Zelda tijd gewoon helemaal, helemaal gemist. Ik kwam gewoon niet terug. Ik speelde altijd zeker. Maar wel dat, dat, dat je gewoon echt... Die, ik, ik kon me gewoon wel weer verbinden met... Ja, dat je in, in zo'n universum zit. Een universum misschien een groot woord... maar wel een bepaalde sfeer die je gewoon... Ja, wat alleen gamen kon veroorzaken, weet je. En soms een keer een film. Hè? Soms als je bijvoorbeeld... Toen, toen Jurassic Park bijvoorbeeld uitkwam. Toen was ik gewoon helemaal maanden in de band... Van die vibe van Jurassic Park. Hoe yep. ja, die bracht same. gewoon die wereld gewoon zo dichtbij. Ik dacht echt, wat de Yahoo! f*** is dit? Ik zat gewoon naar mijn tv te kijken. Want ik zag hem niet in de bioscoop. Ik geloofde het gewoon bijna niet, weet je. En, uh, <laughs> en dat, dat is wel... Dat hoort natuurlijk bij het kind zijn. Um, maar het is ook wel... Ja... Soms kan het nog wel eens terugkomen. En dat is natuurlijk wel fantastisch als dat plaatsvindt.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat is ook zo. En dat is wel inderdaad die, die verwondering van Breath of the Wild. Dat is wel echt een heel goed voorbeeld van... Eigenlijk een, een, een game van vandaag de dag... Die hetzelfde doet als wat die eerste Mortal Kombat met jou deed. Of wat Flight Simulator 5 bij jou deed, Niels. Ja. Het is, dat, maar die, ja, die zijn wel echt zeldzaam. Maar ik denk wel dat dat... Goede voorbeelden zijn inderdaad van games die dat, die dat, die dat, die dat terugbrengen. Maar hebben jullie ook retro
3: games die als je die nu speelt... ...dat je in één klap gewoon weer ja, terug naar je jeugd gaat... ...dat je er gewoon snel in zit. Dat je gewoon echt wel die, ja, dat uh, goede gevoel van je jeugd terugkrijgt.
0: Hmm, hele goede
3: vraag, man. Ik,
0: ik denk, nou wat zijn nou de games uit mijn jeugd... ...de retro games dan met name waar ik toen... Heel speciaal gevoel behaald. Maar ik merk dat als ik dan nu bijvoorbeeld... Ik noem maar het Super Mario World of zo dan opstart. Mm-hmm. Dan probeer ik heel erg die sfeer te beleven. Maar ik ben alleen maar mezelf aan beroepen op een herinnering van hoe dat level... Nou ja, ik weet gewoon... Elk level ziet er zo uit. Mm-hmm. Dus ik, het is meer een ander soort spel geworden. Uh, waarin ik... Uh, kijk van, kan ik nog steeds voorspellen hoe het volgende level eruit ziet? Oh ja, het is precies zoals ik het in mijn gedacht had. Ik ja. <laughs> ben dan niet meer bezig met de verwondering van, wauw, en ik pak een veertje en wat zal er nu gebeuren als ik hier naar boven probeer te vliegen? Dat ben ik kwijt. Tenminste bij spellen ja. die ik van vroeger kende. Ja.
1: ja, ik denk het is inderdaad wel wat Niels zegt, zeg maar. ik uh, Een tijdje terug heb ik wat oude Amiga games gespeeld, die ik vroeger ook speelde en uh, een Jumping Jackson bijvoorbeeld is zo'n game die ik vroeger veel speelde. Of uh, Bio Weapon heet het volgens mij. En het zijn games waar ik vroeger heel veel tijd in heb gestoken. En als je dat nu dan speelt, dan is dat het, uh, het o- bekende OEA-effect. Van oh ja, zo zat het in elkaar. Of oh ja, dit is het. Ja. Maar het brengt, me, het brengt me niet terug naar die tijd. Dat doet het niet. Ik heb dat wel, en dat is. Uh, Ik heb wel meer gekke voorbeelden, maar dit is er ook wel wel weer eentje. Ik speelde op de Amiga, destijds speelde ik heel veel en ik ga nu heel langzaam praten, zodat ik de naam van die game naar voren kan halen. (lacht) En dat lukt niet. Oh, hier baal ik van. Er zijn twee delen van, is zelfs nog een soort remaster van geprobeerd te maken later op PC. Ik kan er niet op komen. Kan niet opkomen. Nou ja, het is in ieder geval een soort semi-top-down shooter. Waarbij je uh, single player of met z'n tweeën door een wereld probeert te lopen en je tegenstanders kapot moet schieten. Het is van bovenaf. Um, nou, ik kan niet opkomen. Digari Boyce of zo? Nee, nee. Het was op de Amiga en het. Oh, man, ik zie het zo voor me ook. Ik, uh, nee, ik, ik kan er gewoon niet opkomen. Ik kan er niet opkomen. Maar goed. Die game, als ik die nu speel, denk ik... Oh ja, oké, weet je, dat was inderdaad deze game. En oh ja, hier moest je sleuteltjes pakken... en daar moest je een nestje kapot schieten... zodat er geen beestjes meer uitkwamen. En dan ging de deur open. Maar wat er gebeurde in die die tijd... is, ik speelde dat best wel veel... en ik kwam er niet niet heel goed doorheen. Ik kon het niet uitspelen. Is dat, uh, ik op een gegeven moment die geluiden... en die muziek, die kende ik wel. Dus ik zette de geluiden en de muziek uit. En dan zette ik gewoon mijn eigen muziek aan. En... uh, nou ja, een CD die ik destijds heel veel draaide was Techno Trends. Of Techno Trends 2 was het misschien wel. En daar stond een liedje op, Der Klank der Familien. En uh, die, als ik die plaat hoor, dan ben ik wel terug in die game. Mm. Dat heb ik ja. wel, zeg maar. Dat het, dat die, 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 die plaat, die verbind ik aan die game en dan wel aan het gevoel. Wat ik had bij die game of het gevoel dat ik had uh, van in mijn kamertje zitten met die muziek aan en die game en een joystick in mijn handen zeg maar. Dus het het is meer dat dat me dan terugbrengt naar uh, die tijd en die sfeer dan dat die games zelf dat doen. Ik speel nog wel eens met een kameraad van mij Spelen We Hero. uh, Een game waar ik het vaak genoeg over heb gehad in de podcast omdat ik het nog steeds een geweldige game vind. En, eh, maar die spelen we dan omdat we hem nooit uit konden spelen. Niet verder komen dan level 16 of 17. Terwijl we weten dat het er 20 zijn. Maar dat speel ik dan niet om het nostalgische terug te halen. Of om het gevoel van vroeger. Maar omdat hij gewoon ooit nog eens een keer uit moet. Dat is het dan, dat is het dan eerder. Maar ja, ik, heb, ik, ik, ik denk ook niet dat heel veel games die ik vroeger gespeeld heb in mijn jeugd. Dat ik die nu nog uren zou kunnen spelen, zeg maar. Dat... Ja, het is toch dan de snelheid of misschien de, de klunkiness die dan in dat soort games zit. Of iets wat niet goed werkt. Het is ja,
3: dus denk ik ook, niet de jacht. rol van games was ook wel anders natuurlijk. Uh, ja, ik, ik speelde ook gewoon, ik denk dat ik 80% van als ik aan het gamen was, speelde ik gewoon met vrienden. Met vriendjes. Ja, weet je Dan zat je gewoon met elkaar ja. op de kamer, in de kamer van, dat is ook altijd grappig. weet je Dan zat je of in de kamer van dat vriendje of van de broer. Weet je, het was ook altijd, ja. dat maakte ook altijd nog weer net uit. Uh, ja, en dat, dat is ook gewoon, gewoon met elkaar zijn en, en heel veel spelen. Uh, ja, dat is nu misschien ook alweer anders. Ja, misschien, je bij wel, mij is <laughs> ja.
1: ja, nee, is het ook wel. Maar ik weet er wel inderdaad middelbare schooltijd. Ja. Ik had een Amiga. Ja. Er waren er niet veel bij mij in de klas die, die hem hadden toen ik in de brugklas zat. Um, en dan had je wel lezen, dat was natuurlijk het mooiste van de middelbare school, althans bij ons, was het verzuimbord. Als je s ochtends binnenkwam om kwart voor acht, dan uh, wacht je in, was je in de hal aan het wachten totdat de bel ging voor de eerste klas. En dat was bij ons tien over acht. En dan om acht uur of om vijf over acht zag je de conciërge, zag je van achter een groot bord open doen. Dat kantelde hij dan naar hem toe. En alle leraren die waren afgekort met twee letters. Dus Michael Bunschoten zou dan MB zijn geweest. Niels Ketels zou NK zijn geweest, et cetera, et cetera. Dan ging dat bord open en dan heen... De conciërge hing daar de bordjes op met de twee letters van de leraren die ziek waren. Nou, dat was natuurlijk het mooiste moment. Want dan was je of eerder vrij of je had tussenuren en dan kon je misschien wat schuiven. Dus dat was het mooiste moment elke dag van van de middelbare school. En als het dan zo was dat je de eerste twee uur natuurkunde had. dan had ik van meneer Kwad. Dat was dan... Q-U-A-D, dat was zijn naam. Of misschien was het met een T, weet ik niet. Maar zijn afkorting was in ieder geval Q-U, onmiskenbaar. En het bord ging open en er hing Q-U op. En het bord ging weer dicht. Je zag het dan ook pas op het moment dat het bord bijna dicht, <laughs> dicht was. Dan hoorde je iedereen: oh ja, Kwad is ziek, Kwad is ziek. Nou ja, dan was het een maandagochtend. Eerste twee uren natuur of scheikunde. Hij gaf het alle twee: Kwad is ziek. Oké, okay, nou dat is lekker. Het is nu even voor achten. Dus we hebben dan, nou, tien over acht was het eerste uur tot negen uur. En dan was het volgende begon dan om vijf over negen tot tot vijf voor tien of zo. Ja, dan had je vrij. Maar ja, wat ging je doen? Wat ging je doen in die twee uur? Ja, ik woonde niet zo heel ver van de school vandaan. Misschien, Misschien tien minuutjes fietsen. Als je een beetje harder fietste, was het misschien zeven of acht minuutjes. Ja, dan ging ik gewoon soms met drie jongens uit de klas naar mijn huis toe... Uh, mijn moeder die zal regelmatig gedacht hebben... wat gebeurt hier, zorgens om acht uur. In één keer d- vier pubers die naar binnen komen. Deur gaat open. Ja, eh, mam, eh, kwat is ziek. Eerste twee uur zijn we vrij. We gaan even gamen. Hup, d- voordeur naar binnen. Gang in, mijn kamertje binnen, deur dicht. En gewoon met vier gasten en maar één joystick... om de beurt games gaan zitten spelen. En dan... Ja, dan was ik degene die bepaalde wat we gingen spelen. Want ik wist dan waar iedereen een beetje van hield. En wat ik nieuw had of wat ze nog niet gezien hadden. Of waar we in verder moesten of iets. Ja, dat heb je helemaal niet meer natuurlijk. Op die manier. Nee. En, en die spontaniteit, dat was, dat, dat was ook wel in je jeugd. Of dat je vakantie had. Ja, en dan ging je naar iemand toe en de hele dag gewoon gamen. Ja. ja, dat heb ik nu niet meer. Ook niet als ik zelf vakantie heb. om Ja, dan stop ik toch na twee, drie uur. Ga ik iets anders doen? Of ik ga samen met Bianca even wat doen? Of weet ik veel wat? Ja, dat dat was wel je jeugd, zeg maar. En dat heb ik nu niet meer.
0: Is dat wel iets wat je mist of dat ook niet?
1: Ik mis het wel. Want als ik vakantie heb... Net zoals uh, ik had met kerst en oud en nieuwelijk twee weken vrij. Dan... Neem ik me voor om een hele dag dit te gaan doen. En ik ga een hele dag. Uh, ik neem me dan sowieso voor dat ik elke dag een film ga kijken. Want ik heb nog genoeg films staan die ik heb en die ik nog steeds moet kijken. En dan denk ik nou, als ik om negen uur wakker ben en ik ga om half tien film kijken. Heb ik om half twaalf, heb ik nog heel de dag. En heb ik in ieder geval elke dag een film gekeken. En dan kom ik eindelijk eens door al die films heen die ik nog op mijn harddisk heb staan. Of die ik nog op Blu-ray liggen. Of die nog op Prime staan, Netflix whatever. En ik ga dan in ieder geval een dag PS3 gamen, want dan kan die eindelijk eens uit de woonkamer. Ik heb nog twee games die ik wil spelen. Eh, dat ga ik dan doen, terwijl ik het ook op zolder zou kunnen spelen. Maar dat is dan hé, je idee. Ik ga een hele dag, ga ik Breath of the Wild nog een keer. Nou, en zo maak ik allerlei plannen. Hm. En dan van de veertien dagen die ik vrij, en dan zegt Bianca vaak: Waar ben ik in dit verhaal? Dan zeg ik ja, ik moet ook eten. Dus eh, weet je, je zit er echt wel in. Um, en dan dan maak ik die plannen en van de veertien dagen doe ik er dan zes doe ik er zo inplannen zeg maar daar komt helemaal nooit iets van terecht nee. nooit het lukt nooit omdat de ene dag sta je eerder op dan de andere vroeger was ik altijd vroeg wakker toen ik in, in mijn jeugd ik, zaterdagochtend acht uur was ik standaard wakker uh, de, nu is het de ene dag half tien en de andere dag is het half negen en dus dat varieert uh, dan is er misschien iets in de echte wereld waar ik aandacht aan moet geven. Je hebt een vrouw, je hebt uh, ouders waar je misschien voor moet zorgen of waar je iets voor moet doen. Je hebt een dochter. Weet je, er is veel meer wat aandacht van je vraagt dan dat er vroeger was. Dus ja, ik, ik mis dat ergens wel en ik probeer dat dan wel terug te halen door zoiets te plannen. Er komt nooit wat van terecht.
0: Ja, sommige dingen zijn ook niet slim om terug te halen. Terwijl ik, ik heb Laatst die gedachte gehad, ik maak soms s'avonds een wandeling, zeg maar. Ongeveer twee uur voordat uh, de avondklok ingaat, dan, dan vertrek ik... en dan ben ik net op tijd weer terug. En dan loop ik door, door straten waar ik vroeger ook heb gespeeld, bijvoorbeeld. En dan denk ik, wauw, hier ging ik altijd skieleren. Dat is vet, ik zou eigenlijk weer eens moeten skieleren. Dan denk ik, Niels, dat, is, dat heb je al 25 jaar niet gedaan, weet je wel. Dat is echt een heel stom <laughs> idee en je wil ook niet gezien worden... Dus doe maar niet. En dan, ah ja, maar uh, misschien moet ik dan uh, mijn neven bellen. Dan bouwen we een schans. En dan gaan we erop. Niels, wat zei ik nou net tegen mezelf? Dat zouden we niet meer doen. En dat heb ik dus ook met dingen als... Uh, met mensen waar ik nog steeds wel eens over heb. Van ja, we moeten weer een keer Diablo 2 gaan doen. Zetten we computers bij elkaar. Gaan we het hele weekend Diablo 2 doen. Hebben we het er tien jaar over. Denk je dat het ooit nog gaat gebeuren?
1: Ja. Nee. Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Nee. En, 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 en al zou je het plannen, is er op zeker... ik weet niet met hoeveel mensen je dat wil doen... er is op zeker iemand waarbij er iets tussendoor komt... waardoor het niet tot uitvoering wordt gebracht. Of je zit met z'n allen bij elkaar... en dan gebeurt er bij iemand iets waardoor die iemand weg moet. Het werkt inderdaad op die manier niet meer... Dat is heel zeldzaam.
3: vorig weekend wel uh, een goede vriend van mij. Die heeft een, een zoontje. En uh, hij is jongvader geworden. En dat zoontje is nu 14. En we hadden al, uh, ik denk, maanden afgesproken. Dat we een keer uh, overdag. In, die, in eerste instantie was het s'avonds. Maar we hebben dus nu een avondklok. Dus dat kan nu niet. Overdag. Uh, met z'n drieën. Gewoon met de beeldschermen bij elkaar. In dezelfde ruimte Warzone zouden spelen. Gewoon echt oldschool. ...landen, om het zo maar te zeggen. En ik denk ja. echt letterlijk... ...omdat als we het met z'n tweeën hadden gedaan... ...dus zonder zijn zoontje... ...hadden we het niet gedaan. Of met misschien nog een andere vriend erbij. Drie, drie volwassen mensen. Maar dat zoontje keek er zo naar uit. Had er zoveel zin in. En op de dag zelf <laughs> ja. ook, zeg maar... ...zat er echt helemaal klaar voor. Want ik kwam dan binnen bij, uh, bij Iwan... ...en ze gingen nog een beetje kletsen... over van alles en nog wat. En ik zag... Zijn zoontje echt kijken van, weet je, guys, cut the crap. Ik wil gewoon Warzone spelen. F*** al die bullshit over jullie leven. Ik zit hier al gewoon de hele ochtend te wachten. Let's motherfucking go. <laughs> ik heb go. slecht geslapen. Ja,
1: Adrenaline bomb to the
3: max, Bij drie maar. potjes spelen van, uh, weet ik veel, uh, 20 minuten of een half uurtje ging best wel oké. Okay. Dus het waren lange potjes. En toen zei iemand van, uh, nou weet je, even pauze nemen. En toen zag ik de zoon omdraaien van, wat? Waar <lacht> heb je het over, man? we <laughs> zijn dus net begonnen. En hij was, d- d- daar zie je echt dat Ik denk van, ja, maar hij is ook gewoon zo pumped om dit te doen. Hij vindt het het allervetste wat er is. En hij was ook heel goed. En ik dacht van, ja, en dat, dat ma- ik moet wel zeggen, dat hielp wel heel erg in... dat je ook helemaal niet meer over iets anders ging nadenken. Je dacht van, nee, we zijn gewoon lekker dit aan het doen. En het helpt wel dat als je... Ook even de, de, ja, de tijd ervoor neemt. en je ook van tevoren. voorneemt. dat je alleen maar dat aan het doen bent. Weet je, dat is. Uh, maar dat, 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 dan kan het nog wel werken. En ik moet echt zeggen. ik dacht wel, want op een gegeven moment ging dat s middags weg. of eind van de middag. dit was wel vet. En ik heb nu wel op, toch weer op een andere manier Warzone gespeeld. als dat ik soms twee keer in de week. met diezelfde vrienden s'avonds doe. en dan, weet je, half Warzone aan het doen bent en half met elkaar uh, het leven doorneemt, om het zo maar te zeggen. Ja,
1: baal je er dan van als je ziet dat, um, dat zo'n ventje zeg maar op de leeftijd dat jij het enthousiasme had, dat je dat dan niet meer hebt?
3: Nou ja, kijk, ik heb nu zelf een zoontje van twee. En als ik zie hoeveel plezier hij heeft in zijn leven en over hoe weinig hij nadenkt en het alleen maar op zich af laat komen. Kijk, balen is niet het goede woord, maar ik zie wel de charme ervan, van het, in het nu leven en je gewoon alleen maar verwonderen. Maar ik kan er wel vrede mee hebben dat dat die periode was. En ik ben juist ook wel blij dat ik met zoveel goede herinneringen nog terugkrijg op mijn jeugd. En daar uh, ja, gewoon fantastische tijd heb gehad. En uh, dat gamen daarin een mooie rol heeft gespeeld. Ja. Meer op die manier denk mm. ik. Ik denk dat balen... Ik vind het soms wel eens jammer, maar om dezelfde redenen als die we gewoon met elkaar al genoemd hebben. Dat je gewoon soms ja, wat, wat minder in iets op kan gaan. Omdat er gewoon zoveel... Ja, afleiding is. En, 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 en de afleiding is niet alleen extern. Hè. De afleiding is dat je denkt zelf over dingen ook meer Zeker. na. Naarmate je ouder wordt. Tenzij je op een gegeven moment weer uh, over de heuvel bent. En uh, steeds minder gaat nadenken. Maar ja, ja, dat...
1: ja, dat mag <laughs> nog even duren.
3: Hopelijk wel, ja. ja. Kennen jullie de film The World's End? Nee. Van Simon
0: Peck en Nick Frost is die. En dat is volgens mij de laatste film die ook in dat hotfurs... En de Sean of the Dead, zeg maar. Ja, 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 die sferen zich afspeelt. Maar dat is een film van een aantal mensen, zeg maar van middelbare leeftijd. die uh, ook spijt hebben dat ze iets niet hebben gedaan. of niet hebben afgemaakt in hun jeugd. Namelijk een soort van kroegentocht. Ik dacht dat het de Golden Mile heette of zo. En dan gaan ze dus, een van die gasten, zeg maar, die zit nog steeds in zijn jeugd. Die is nooit. Echt volwassen geworden, zeg maar. Ja. Dus die gaat die mensen bellen van kom, dit moeten we doen. Laten we dit doen. Maar iedereen heeft een baan. De ene is accountant, de andere weet ik wat. De, de, de mensen hebben gezin gekregen. Maar hij is nog steeds gewoon een, een bachelor, zeg maar, die gewoon alleen maar aandacht voor zijn eigen leven heeft. Maar hij, om een of andere reden praat hij die mensen dan toch om. En ik voel me soms toch een beetje die die Simon Pegg, zeg maar. <laughs> dat ik idee van... ah, maar dit moeten we echt doen, weet je wel. Waarom zouden we dit niet doen? Dat is toch zonde? en Maak dan die tijd vrij. Maar ja, dat is het ding. Het is, het is vaak gewoon dat je je interesse... niet meer goed aligned krijgt... met de mensen om je heen. Ja. En
3: soms pakt het toch ook wel goed uit. Ik denk, ik denk dat het beide... soms moet je het ook gewoon eens proberen. En ja, inderdaad, de uitkomst is soms... dat je denkt van ja, weet je... dit was echt toen en het en de energie die we toen hadden, is, is er niet meer. En soms pakt het ook wel goed uit. Ik weet dat ik bijvoorbeeld uh, uh, vroeger met een uh, goede vriend van mij uh, sketches maakte met, een, met, uh, met, een, uh, met, met de camera. En dat waren hele wekke sketches als je ze terug ziet. Maar het was wel altijd lachen. En dat hebben we toen op een gegeven moment, ik denk vijf jaar later nog eens gedaan. En toen hebben we echt best want we hadden al de hele tijd al over, van dat moeten we nog eens een keer doen. En uiteindelijk echt een dag voor genomen. En dat ook daadwerkelijk gedaan. En een hele leuke dag gehad. En dat ja. is alweer vijf jaar geleden. En nu hebben we het er nog wel eens over. Eigenlijk zouden we het nog eens een keer moeten doen. En dan pakt het ja. soms goed uit. Maar het komt ook wel eens voor dat je het dan doet. En dat je dan eigenlijk na twee minuten al denkt van nou, dit ik hadden weet het we, niet. Dit hadden we niet moeten doen. Hadden ja. we niet moeten doen, nee. Ja, nee, ik, heb,
1: ik heb ook zoiets, Het is helemaal los van, 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 van games is dat. Toen ik 16 was en 17, denk ik. denk die twee jaren. Heb ik um, vakanties gehad in Lorette Mar. Nou ja, Dat was met, met vier gasten, twee weken in een hotel. Dat als je de, de, de ramen opendeed, keek je tegen een blinde muur aan. Maar het boeide niet. Uh, het zwembad zag je alleen smiddags om vijf uur nog even met een klein randje zon. Want toen werd je wakker. <laughs> het ging er gewoon omdat je s'avonds patat at met een stuk vlees. En daarna ging je, ging je de discotheken in. Dat was eigenlijk heel die, heel die vakantie. En uh, ik ben daar op een... Nou, volgens mij een van die vakanties op hetzelfde jaar geweest als een kameraad van mij, die ik in die tijd nog niet kende. En een jaar of twee, drie geleden zei ik van, weet je, we zijn nu uh, ruim de veertig gepasseerd. We zijn daar alle twee geweest. Zou het niet lachen zijn om een keertje terug te gaan naar Lorette Mar? Ja. Met z'n tweeën. We zijn daar met z'n tweeën nooit geweest, maar we kennen alle discotheken. We weten de layout van van dat hele stadje, zeg maar, van het centrum. Tenzij ze ineens alles omgegooid hebben. Gewoon uh, een hotel boeken voor twee of drie dagen. Met de auto er naartoe, lachen, roadtrip, daar naartoe gaan. En gewoon als... Zoals, zo worden we dan natuurlijk bestempeld door de meisjes van 17 en 18. Twee vieze oude mannetjes. Gewoon <laughs> nog eens een keertje. Twee avonden in die discotheken rondhangen. En gewoon eens kijken. En het idee was: van ja, dat moeten we echt een keer doen. Dat zou echt super lachen zijn. Ja. Bianca zei ook: Je bent gek als je het niet doet. Ik bedoel ja. de benzine van de zaak. Gaat gewoon doen. Hè. Rijden naartoe. Dat is echt niks wat je tegenhoudt. En, en we hebben het niet gedaan. En nog steeds niet. En ik zou het ergens nog wel willen. Maar dit is denk ik hetzelfde als... nog zo'n adventure game spelen nu. Ik denk dat de gedachte eraan... en het idee dat je daar nog weer een keer naartoe gaat... dat dat moet eigenlijk de joy zijn. En daar moet het bij blijven. Want dit gaat alleen maar tegenvallen. Het wordt nooit, maar dat verwacht je ook niet... maar het wordt nooit meer zoals dat het toen was. Want dat is het niet meer. -hmm. Dus je beleving wordt heel anders... Ja, en daar sta je dan s'avonds om twee uur... als twee oude mannen met een colaatje, hij misschien met een biertje... in een discotheek waar ze waarschijnlijk niet meer draaien... dat wat ze uit je jeugd draaiden. En dus is er niks meer aan. En dan ga je naar de volgende. En de volgende dag lig je op het strand. En dan word je gek van alle radio's om je heen. Met allemaal allemaal verschrikkelijke muziek. Want je bent te oud geworden en je wil eigenlijk een (lacht) beetje rust. En dan is het dat niet meer... En dat heb ik hetzelfde met zo'n landparty, zeg maar. Ik heb dat ook gedaan, uh, drie mensen met z'n vieren in een huiskamer... heel het weekend Command and Conquer Tiberian Sun spelen. Het idee zou ik super tof vinden om het nog een keer te doen... maar ik denk dat ik het na één potje, ben ik het zat. En dan kan ik het niet meer een heel weekend spelen. En dat is hetzelfde wat jij net zei Niels met Diablo 2. Ja, misschien dat je het straks als die remaster er is... dat je het een keer doet, maar dan gewoon online... En dat je ja. na een avond zegt van, oké, okay, het is klaar. En vroeger kon je dan op vrijdagavond beginnen naar school... en was je op zondag klaar of zo, weet je. En dat is... Nee, dat, dat gaat niet meer, joh. Nee, dat is, dat is toch een beetje weg.
3: Ik zou het doen, uh, Mike. Ik zou gewoon lekker naar Loret gaan. Ja, <laughs> ja,
1: misschien moet ik het wel een keer doen. Ik ja. zou voor
0: de zekerheid wel... Uh... Je 3DS of zo meenemen. De switch. De switch.
1: Ja. <laughs> ja, hij heeft ook een Switch. Dus ik zie het al voor me dat we gewoon... ...s avonds om negen uur op het balkon zitten... ...en Animal Crossing te spelen met z'n
3: tweeën. ja, prima toch?
1: Ja, maar dat is niet waarvoor ik terug ga.
3: Nee, dat is waar. Dat is
1: niet waarom ik daarvoor nog een keertje naartoe zou gaan. Ja, goed. Dat is hetzelfde als je nu een game opstart van vroeger. Uh, zo'n Aladdin waar jij het net over had. Eerste level zie ik zo voor me. En die sfeer super geweldig. Maar ik weet ook niet of ik dat nog uren zou kunnen spelen weer.
3: Nee, 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 dat dat, dat doe ik ook niet. Dat ben ik niet eens.
2: Ja, ja, ja.
1: Als mensen jou tof vinden, Benjamin, en wij vinden je in ieder geval tof, waar is er iets dat ze kunnen volgen of dat je denkt van hé, hey, uh, hier ben ik te vinden?
3: Nee, man.
2: Nee, nou, dat is goed. Nee, 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 ik
3: zou het niet weten. Ja, kijk, je kan natuurlijk mijn Instagram bekijken, maar het enige wat je daar ziet zijn foto's van uh, of uh, mijn vrouw of mijn zoontje of een of andere bullshitfoto waarvan ik dacht van, nou, oh, let's go. Ja, nou, vind ik wel
1: de moeite waard al, hoor. Want ik
3: oh, Oké, okay, ja, goed. Dat kan altijd. Ja, en uh, dat is uh, Ben X Olly, Ben uh, Kruisje Olly. En uh, ja, voor de rest uh, moet je gewoon mijn YouTube checken. Daar vind je de docu ook. Ik ga hem sowieso op het forum zetten. En uh, mijn YouTube is, ik weet eigenlijk niet, volgens mij gewoon Dolby Visual Daar kan je het sowieso vinden. En ik uh, zet het gewoon wel op het forum. Ja, en, zonder uh, de ogen mocht... is
1: het hè, Dolby Visual. Ja. Ja ja,
3: ja. ja, ja. Ja. sowieso. En daar hou ik ook wel uh, op het forum. Ik denk het misschien wel leuk als ik uh, in het topic wat ik gestart heb... Uh, de mensen die het leuk vinden ook wel op de hoogte houden... als ik nog wat anders ga maken voor... Uh, een volgend project. Ik, ik weet niet, ik denk niet dat dat zozeer iets met gamen te maken hebben, Maar misschien dat mensen het leuk vinden om te volgen wat ik nog, uh, nog meer wil maken. Want uh, ja, daar ben ik nog hard over aan het nadenken. Ja, nou ja, nee, kan, kan altijd interessant zijn, inderdaad. Zo is het. Ja, goed. Ik vond het echt super leuk om uh, te gasten te zijn, mannen.
2: Ja, nice. Dat was
1: gezellig. Ja, zeker weten. Eens gelijk. Ja. ja, ja, ja. Was leuk om, uh, om ja, even een keer een andere, andere stemmen en andere geluiden tussendoor te hebben. Dat is. Uh, ik ben benieuwd hoe je het gaat vinden als je jezelf terug gaat horen, zeg maar. Oh, maar daar heb ik is. geen moeite mee, sowieso okay. niet. Oké, okay. oké. Nee, maar nee, dus uh,
3: dat komt helemaal goed. Nou, ik mooi. heb er nu al zin in.
1: <laughs> dat is mooi. Nou goed, dan uh, sluiten we hem hierbij af. Dit was uh, Bud and nummer 102. Um, Mocht je niet weten wie we zijn. Je kan ons vinden op wwwbutton bessersnl Daar is het forum waar uh, gelijkgezinden zitten. En dan had je misschien wel in de docu van Benjamin kunnen zitten. Als je daar ooit eens een keer een kijkje op, uh, op had genomen. En je had aangemeld. Uh, alle andere podcasts kan je vinden op Spotify. Op Soundcloud. Op elke Android podcast app die er maar is. Um, en daar, zie je ook onze, of daar vind je ook onze wekelijkse BB bulletins terug, die we elke week maken. Waarin we een game bespreken... en, uh, en het nieuws uh, van die afgelopen week bespreken. Uh, ja, dat was hem, Niels. Het uh, is even apart, want we hebben de eindejaars- hebben we gemaakt. Dat was nog vorig jaar. Ja, dit soort ja. langen doen we nu wat minder... maar wel weer frequenter dan vorig jaar.
3: Is het nou heel anders voor jullie dan zeg maar, uh, de BB Bulletin... nu gewoon zeg maar, met z'n drieën hier zitten... Merk ja. je dat het toch echt anders is? Heel anders.
0: Ja? Ja. Lijkt wel een andere podcast. Ja, dan is het ook, zeg maar, technisch gezien. Maar, kijk, als we met z'n tweeën zitten, we weten precies wat we van elkaar kunnen verwachten. Zo, maar het enige wat mij verrast is we- hoe Michael de game aankondigt, zeg maar, die uh, in, in de introductie. Want dat vertelt hij nooit van tevoren. Ja. En de rest, dan voelen we van elkaar best wel goed aan hoe het gaat lopen, zeg maar. En, ja. En het is ook, en dat is ook al anders, maar dit is leuk, want hier heb je een soort verhaal wat je terughaalt. Kijk, reflecteren op nieuws of zo is iets anders dan herinneringen terughalen en met elkaar kunnen delen en op elkaar reageren. Dus dat is ook heel erg leuk. Um, ja, dat hoofdonderwerpen, zeg maar, dat mis ik wel in de ja. BB-bulletins. Ja. Ja, Dat snap
3: ik ook wel. Ja, vind ja. ik zelf ook al van Buttoned uh, podcast altijd wel het leukste als ik heel eerlijk ben hoor. Maar daar ben ik, daar ben ik, ben ik altijd wel uitgesproken over. Dat vind ik altijd echt het een van de leukste onderdelen. Ik moet ook zeggen, ook wel soms uh, de. Uh, ik weet niet of het helemaal echt. Uh, But and besties podcast talk is. Maar ook als jullie het over beurs hebben, vind ik ook altijd wel heel leuk. En Koningin de Dag is natuurlijk altijd lachen om te horen dat Mike weer niks gevonden heeft. <laughs> ja. Dus dat ze altijd lachen en dat hij heel vroeg eruit ging en dat hij toch weer een broodje heeft gekocht. En ja. <laughs> ja. Wat dat Bianca dat er zo lang over doet om, uh, om wakker te worden en klaar te zijn. En uh, uiteindelijk. Uh, Twee garen PlayStation 1 games en dat uh, Niels uh, ook iets gekocht heeft, maar gewoon in de game. Mania. <laughs> <laughs> ja. altijd leuk, joh. Ja. ja, ja, nice. Heel leuk om, om ook gewoon te gast te zijn. Ja, ja,
1: nee, het is wel anders. Dit want dit is dit hier boeit het niet of het drie uur duurt of drieënhalf uur duurt. En uh, bij uh, Baby Bulletin mm. probeert toch te mikken op dat half uur. Dus ja, soms gaat ja. het wat sneller, wat minder uitgebreid. En daar weet je inderdaad wat nieuws zei. wat je kan verwachten. Omdat je weet wat het nieuws is geweest van de afgelopen week, zeg maar. Dus ja, weet je, daar zit minder verrassing in. En dit is dan wat relaxter en, en wat meer met lachen en, en verhalen. Dus ik vind dit ook leuk om te doen. Weer uh, even zo uh, een keertje tussendoor. Ja. Ja. Goed, dat was hem. Dit was Buttenbestes aflevering 102. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.